0: Bienvenue à la cassette, le podcast musical qui s'intéresse à la discographie complète d'un artiste. Et aujourd'hui, on fait un spécial WrestleMania avec le seul et unique, M. Pat Laprade. Mon nom est Bruno Marotte et je suis en compagnie de mon co-animateur, un gars qui est aussi surexcité que moi pour WrestleMania, mais c'est que vous aviez tremblé.
1: Ah ben oui, écoute, je suis quand même <coughs> surexcité pour WrestleMania, mais je vais t'avouer que j'ai pas autant d'attentes cette année que par exemple le Royal Rumble qu'on a eu euh, dernièrement. Ouais. Là, qui était un, tr un très bon pay-per-view que j'ai bien aimé. <coughs> Euh, mais bon, là, c'est semaine de WrestleMania, ouais,
0: on va dire. Ouais, ben <rire> là, on est de 4 mars, mais ça va sortir le 2 avril aujourd'hui. Bon, fait, fait que. que c'est ça. On te euh... l'apprend, Pat, en ce moment. <rire> <T'sais>. <rire> on brise le café en partant. <rire> Déjà.
2: <rire> Parfait, ça. Y a pas de truc. <rire> fait
0: que. On, on va te présenter Pat Laprade, animateur de lutte à TVA Sport, historien de lutte, chroniqueur. Est-ce
2: que j'oublie quelque chose Auteur. Oui, euh, écoute, euh, j'ai eu tellement de chapeaux euh, dans 16-17 dernières années que j'en oublie moi-même, mais euh, tout récemment, promoteur. Promoteur? Pour la première fois, investi de l'argent dans un show de lutte <rire> ah. après 16 ans, 17 ans, euh, avec euh, le produit Femme Fatale. Okay. Oh! Le produit, euh, une promotion toute féminine euh, qui a existé de 2009 à 2015 et qui, euh, bon, euh, rien s'était passé à ce niveau-là depuis deux ans, puis moi, puis... Euh, euh, mon partenaire Michael Bisson, on a reparti ça à Ottawa. OK. Euh, la, ben, en fait, la semaine dernière, où il y a cinq semaines quand l'émission <rire> va passer. <rire> euh, et puis, euh, puis c'est ça, c'est un super gros succès. Fait que, oui, on peut dire promoteur aussi maintenant. Okay. Euh, j'ai eu à peu près, euh, j'ai lutté. J'ai euh, managé, j'ai annoncé, euh, j'ai été scripteur, euh, j'ai sonné la cloche, j'ai été mon tout premier rôle euh, dans une fédération de lutte. J'ai à peu près fait, euh, j'ai arbitré quelques combats, j'ai dit ça. Ah, j'ai ça. Euh, donc euh, ouais, j'ai pas mal fait de choses. Euh... Un homme à tout faire. Ben quasiment, quasiment. Me on peut t'appeler Monsieur Lutte, là. Ben, non, on peut t'appeler Monsieur la Prage, non. Euh, ben non, c'est pas une question d'être Monsieur Lutte. Une... En fait, c'est très drôle que tu m'appelles Monsieur lutte parce que ça va faire une référence à, à, à quelqu'un de mon passé. Mais euh, non, euh, dans le fond, j'aime ça, je tripe. Euh, puis euh, chaque occasion, d'en faire partie, euh, peu importe le rôle, il y a des rôles que j'aime plus que d'autres, évidemment, mais euh, j'en profite à chaque fois. Cool.
0: Puis euh, Femme fatale, est-ce que ça a repris du succès? Est-ce que ça a du succès grâce à la série Glow sur Netflix?
2: Non, mais Femme Fatale avait déjà connu du succès. La vie féminine, on s'entend. Glow est juste tombée dans un bon timing. Je pense que c'est beaucoup plus l'évolution féminine qu'il y a la douleurie de Glowoy. La révolution, même. Oui, à ça, ils ont même changé leur thème pour évolution, Mais je pense que ça, ça a beaucoup aidé à voir la vie féminine différemment. Et absolument quand ça marche bien euh, en haut ben ça marche bien euh, en bas aussi sur les indépendantes Shemur est une des, 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 des meilleures promotions euh, sinon la meilleure promotion de lutte féminine en Amérique du Nord euh, et elle roule depuis plus de dix ans euh, donc tu sais José Glow est arrivé dans un bon timing ça a fait parler de la lutte féminine euh, mais c'est pas de l'eau qui est en train de tout révolutionner la lutte féminine non plus euh, puis ben femme fatale euh, non ça, ça, ça avait déjà eu du succès il y a des écoute il y a des japonaises des australiennes qui sont venues lutter euh, à femme fatale dans les années passées là ça donne qu'on s'est associé avec une promotion C4, avec laquelle ils ont déjà un gros 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 fanbase et puis euh, ben, c'est pour ça que ça a fait des 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 des, des une foule record et puis euh, ça a été un, un excellent show mais femme fatale a déjà fait d'excellents shows dans le passé aussi
1: moi, je suis content que, euh, dans le fond, les, les femmes reprennent leur place qu'ils méritent, je pense, en ce moment, dans, dans toutes les fédérations. Euh, je pense qu'il y a plusieurs raisons pourquoi moi, je suis content de voir ça. Parce que, je veux pas, nous, on a grandi dans les années 90 avec... L'image de la femme dans la lutte, qui était. Tu sais, des, des, des Trish Stratus, des Lita qui étaient hyper sexualisés.
0: Ou t'avais China.
1: Ou t'avais China qui était très masculinisé.
2: Ah, Trish, Trish et Lita n'étaient pas les. Euh,
0: les pires les, dans, dans l'autre. Non, les vraiment pas. Les plus
2: sexualisé de la gang. Quand on pense qu'il y avait aussi Tori Wilson, qui qu avait. Euh, il y avait des caps, il y avait Stacey Keeper, il y en avait d'autres. Au moins, elle, Lita et Trish, avaient l'occasion de lutter, puis de, de, de pouvoir faire euh, connaître leur talent euh, dans l'arène. Mais oui, je veux dire, pendant trop longtemps, euh, moi, une des choses les, les plus, euh, euh, que j'entendais le plus là, sur le terrain dans les dernières années, avant cette évolution féminine-là, c'est comme si les gens avaient gardé le souvenir que la WWE, c'était juste du sang et du sexe.
1: Ben à l'époque, c'était l'image un peu. À l'époque euh, attitude, en fait. Mais 10-15 ans même plus, plus tard,
2: je parlais à des gens qui avaient encore gardé cette, euh, euh, ce sentiment-là. Puis j'étais content de pouvoir enfin leur dire « Non, non, non. Le, le sens, ben, le sens était déjà parti, mais le, le, le sexe, c'est plus ça. Là. Ils ne plus les filles de la même façon. Mais ça a duré tellement longtemps aussi. Oui. Moi, je me souviens avoir interviewé Maryse Wallette après son départ de la WWE. » Puis, On il, la salue d'ailleurs. Elle n'était <rire> pas nécessairement heureuse en dernier parce que, je veux dire, elle luttait dans un 5 contre 5 à Raw à SmackDown qui durait une minute ou deux. Ouais, ouais. Je veux dire, elle, elle était contente même de, 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 de manager parce que pour elle, c'était une façon d'être au moins à l'écran pendant 6, 7, 8, 10 minutes parce que au moins, elle était là pendant euh, un match au complet, tu elle était là d'une façon peut-être plus respectueuse aussi pour elle-même, là. Ouais, mais tu sais, un 5 contre 5, c'était pas une question d'être respectueux ou pas. C'était plus une question que, ben tu sais, t'as pas le temps de rien faire. C'est pour toutes les filles qui rentraient dans le ring, je pense. Donc, okay, ouais. euh, donc vraiment, tu sais, elle, euh, c'est ce qui avait mené à son départ, parce qu'elle, bon, elle était pas contente de son utilisation. Elle gênait pas pour le dire. Elle voulait avoir d'autres projets. La WWE est très fermée aux autres projets sans que les autres soient impliqués. Puis à un moment donné, on juste dit regarde, ça marche plus, puis euh, on va te laisser aller, puis toi tu peux t'en aller de toute façon, puis on va arrêter ça là, c'est bien correct, t'sais. Puis quand elle est revenue, je me souviens qu'elle m'a dit, ben avec le network ça change beaucoup de choses. De mm. un premièrement là, tu sais je peux voyager avec mon mari donc ça c'est oui. cool, mais le network Permet plein d'autres opportunités. Donc, Total de, des ben, Dont Oui, ouais. oui. Euh, où elle a été, là, pas longtemps après son, son retour. là, ben là, elle va avoir même une émission avec, avec Mike, euh, Miss, Miss and Mrs. Miss and
1: Mrs. Yeah. Ah,
2: donc, tiens c'est ça que vous voulez dire parce que ça amène plein d'autres opportunités, chose qui n'était pas le cas en 2011, oh, non, euh, 2010, sûr. 2011, là, quand elle a, elle a quitté.
1: Mais quand je parlais de, 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 de Lita, euh, je faisais un peu référence à. Euh, ça m'avait marqué à l'époque quand je l'avais vu, puis même je l'ai revu il n'y a pas longtemps, un combat que les Hardys avaient fait contre les Dudley Boys. Où ce que. Lequel? Première chose que, ah ben, écoute, Il y en lequel, a eu plein, là, mais celui euh, auquel je fais mention en ce moment, il faut juste l'État enlever son chandail pour PLC2 se mettre.
0: à WrestleMania bon. 17. Et voilà, merci Bruno.
1: <rire> se ramasser à se garrocher, manquer sa chatte, pour faire un 3D, sa attaque, Mais à quoi ça a qu'elle enlève son chandail, autre que de montrer qu'à cette époque-là, c'était ça la lutte féminine?
2: Ah, ça, c'est sûr. C'est
1: un, un peu décevant, puis je suis content que, justement, que les femmes aient repris leur place.
2: Euh... Ah non, absolument. Puis, tu sais, moi, euh, bon, j'ai écrit un livre là-dessus, d'ailleurs, oui. euh, Sisterhood of the Sweat Circle, puis euh, qui est toute l'histoire de la lutte féminine. Puis, tu sais... Les filles ont déjà main-inventé des shows, mais il y a tellement longtemps, il n'y a plus personne qui s'en souvenait. C'était à l'époque de May Young. à l'époque que May Young était jeune, okay. là, nous il me semble on l'a toujours connu vieille, May Young, mais elle la était jeune comme tout le la, monde. C'est la jeune du
0: des Américains. <rire> <c
2: 'est> la... <rire> et, et, euh, et oui, mais surtout à l'époque de Mildred Burke qui était la grande championne dans les années euh, dans les années 40, début 50, et puis ça a été. Euh, euh, les, les, je veux dire, les filles, ça marchait fort à ce moment-là. Euh, puis ensuite, Fabrice Moula a repris le contrôle de la lutte féminine. Ça l'a beaucoup descendu euh, durant les années le 60-70. Et là, ben, elle a fini par s'entendre avec Vince McMahon Jr. quand il a racheté de son père. Et à plusieurs étapes, à plusieurs moments dans sa, dans sa carrière de promoteur, Vince a voulu repartir la lutte féminine. Ça n'a jamais marché. Wendy Rector euh, lors de, des, des premiers WrestleMania. Mm -hmm. Mais à un moment donné, ça n'a pas marché. Ensuite, il l'a essayé avec Alan Blaze. Il l'a réessayé euh, par la suite avec Sable. Puis bon, tout ce qui est devenu euh, l'air Attitude avec les Divas et tout ça. Mais là, c'est la première fois qu'on sent vraiment qu'ils sont derrière ces athlètes-là et qu'ils poussent le produit. c'est beaucoup grâce à, à, à Triple H, à Stephanie McMahon. Je pense que la venue de Randall Razzie vient légitimer le tour.
1: Ben, c'est la, la série sur le Sunday, je pense. Ça fait un, euh, un an environ là, que c est, c est, tu peux pas voir un pay-per-view sans entendre Stéphanie dire à quel point elle est fière euh, qu'il que, bon, qu y a eu le premier LNSL euh, féminin, qu'il y a eu le premier Money in the Bank, euh, j'en passe, là, le Royal Rumble et tout, qui ont été pas mal tous des très bons combats. Je suis content de voir que des, des Becky Lynch et des Sasha Banks arrivent à ce moment-là et puissent montrer qu'une femme dans la lutte, ce pas juste euh, pas un juste Ouais, mais littéralement. Puis d'ailleurs, c'est le fun parce que je pense à ma blonde qui euh, voulait rien savoir de la lutte quand on a commencé à, à y en montrer un peu. Puis ça l'a aidé, je pense, de montrer que c'est plus ce que c'était à l'époque. Puis maintenant, c'est du fan fini.
2: <rire> non, mais exactement. Tu sais, ça, ça, euh, euh, ça peut aider d'aller chercher. Euh, aller chercher plus de fans, mais aussi des fans qui pensaient, hey, wow, moi aussi, moi aussi j'aimerais ça faire ça, mm. Et puis, euh, puis, oui, ils sont, ils sont talentueuses oui. puis euh, ils racontent des bonnes histoires. Moi, j'ai vu en direct, là, à Brooklyn, le match entre Bailey et Sasha Banks. Oh, okay. à NXT. Euh, à NXT TakeOver Brooklyn, le premier, puis c'était... c'était extré extraordinaire Comme match, je veux dire, tout le monde était. L'ambiance était débile. Donc euh, c'est le fun de voir ces, ces, ces filles-là pouvoir euh, avoir ce stage-là parce que pendant longtemps, la WWE regardait ailleurs que justement vers les filles qui savaient, euh, qui savaient lutter. Les mm -hmm. filles qui, qui savaient lutter ou des filles à qui on donnait la chance de lutter. Il y en a toujours eu, mais la WWE, c'était pas là qu'on les voyait. Ça a vraiment commencé à NXT. Euh, Ou ce que bon, là on a réalisé qu'il serait peut-être temps qu'il fallait, il faut leur donner une place. Puis ce qui est un peu ironique, c'est c'est beaucoup grâce au succès de Ronda Rousey au UFC ouais. qui a changé la mentalité de Stéphanie puis Hunter là-dessus. Qui ont fait comme waouh, ok, c'est une fille peut euh, attirer autant dans un sport de combat parce qu'on s'entend, Ronda c'est la, euh, la 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 euh, la femme. Euh, dans les sports de combat qui a le mieux réussi dans oh. l'histoire des femmes dans ouais. les sports de combat que ce soit la boxe que ce soit le kickboxing que ce soit les arts nationaux mixtes et ben de voir ce succès-là et de là, finalement pouvoir l'avoir dans son giron et pouvoir dire ben là Aster est avec nous autres et a fait de la lutte ouais. professionnelle ben c'est tout un avantage puis euh, tu sais les gens euh, je me souviens après le Rumble puis je pas avec combien de personnes, je me suis pogné sur Facebook <rire> là-dessus, mais elle bah enlevé le moment à Asuka, puis euh, euh, elle ne démontre rien. puis Je suis là, wow, mais de quoi vous parlez? Je vous ai de un, elle a enlevé aucun moment à Asuka. La face d'Aska a été vue par beaucoup plus de ouais. gens à ah, cause oui. de Ronda. Absolument. C'est aussi plate que ça va sonner, mais juste Asuka qui gagne le premier Rumble féminin, ça fait pas CNN, TMZ... Euh, puis toutes les, les, les news outlets aux États-Unis, mm -hmm. c'est Ronda Rousey qui leur a permis d'avoir ça. Le match n'est même pas main event du Rumble si Ronda Rousey n'arrive pas à la fin. Là. Non, donc, exact. Non, vraiment, euh, Ronda, moi, moi je l'ai comparé à un premier choix. Euh, c'est comme un premier choix dans la nationale de hockey, un premier choix overall, mais c'est peut-être pas Alexandre Degg, c'est pas <rire> Patrick Stéphane, c'est plus un Sidney Crosby qui vient de repêcher. Quelqu'un avec énormément de potentiel, euh, est-ce que ce potentiel-là va être euh, pleinement développé? Bien, on le souhaite, oui. mais bon, on, on le sait jamais, mais c'est sûr que c'est quelqu'un qui a un potentiel énorme, puis euh, elle veut faire ça, puis il ne l'aurait pas signé à long terme s'ils n'avaient pas fait leur devoir, mm. s'ils n'avaient pas vu de quoi elle pouvait faire, parce que bon, elle s'entraîne déjà depuis plusieurs mois, euh, autant au Performance Center qu'à l'école de Spanky à, 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 en Californie, donc tu sais, ils ont été la voir puis ils savent que ça qu'elle peut donner, puis euh, euh, si lui en fait un contrat de 3 ans, bon peu importe le nombre d'années, c'est parce que vraiment euh, euh, ils savent dans quoi ils s'en baquent avec eux.
0: Mais c'est pas un Ronda,
1: c'est pas un ça Ben
2: n'importe quand,
0: même oui. Moi. Ben non, mais... <rire> même tout moi, tout je... après ça. Bon, moi, ben moi, oui là, mais ça c'est un détail. <rire> euh, mais c'était aussi, moi j'avais vu euh, Melzer qui avait dit c'était aussi gros que Mike Tyson en 98. Euh, c'est dans le même niveau. L'impact de Ronda Rousey.
2: <rire> Écoute. C'est dur à dire parce que l'impact, ça ne pourra jamais être aussi gros. Parce que Tyson a fait en sorte que Tyson a, a amené la rivalité Austin-McMahon ou a participé à cette rivalité-là. peu, peu pas. On rappelle ouais. tout de la scène où, euh, où, où Vince dit à Austin, « You ruin it, Austin. You ruin everything. » ouais. bon, ben, ça a fait partie de ça, ça a fait beaucoup jaser, ça l'a amené à WrestleMania euh, cette année-là, ou euh, le lendemain en plus de WrestleMania, c'est euh, euh, là que la nouvelle DX s'est formée. Euh, donc, tu sais, ça a été un moment important dans l'histoire. Ce trois mois-là a été tellement important dans l'histoire de la WWE et dans son futur, parce que c'est après ça que le... Le, le, vraiment, tu ça, ça a fait un 180 euh, en faveur de la WWF contre la WCW ouais. dans sa guerre, euh, qui, le, qui les opposait. Donc, est, je veux dire, on vit pas la même situation okay. en ce moment. T'sais, la WWE n'est pas en guerre avec personne outre qu'avec elle-même, Donc, ça va juste faire en sorte que ça va améliorer le produit féminin. Ça va améliorer. Ça va amener le produit féminin à un autre niveau. À un ouais, niveau ouais. que les lutteuses, présentement, sont probables d'accéder parce que ils sont vus comme des lutteuses et non pas comme des Superstar. vedettes mainstream, des vedettes mm. de la télévision, des vedettes de, de, de médiatique. Donc, Ronda va les amener à ce niveau-là. Et moi, ça fait des années que je dis que Ronda Rousey, la journée qu'elle va à la WWE, ça va être la première fille à main eventer WrestleMania. Et j'y crois encore oui. aujourd'hui. Oui. Parce que Vince McMahon la voit comme étant quelqu'un qui a déjà prouvé pouvoir au-dessus d'un million en achat de pay-per-views, ce que là on parle domestiquement, on parle d'Amérique ouais. du Nord, ce que la WWE n'a jamais réussi à faire avec aucun de main. Même
0: pas vin, quand The Rock Cena, euh, Même pas. Non. Mondialement,
2: ils ont déjà eu des pay-per-views de plus d'un million, okay. mais uniquement en Amérique du Nord, ils n'en ont jamais oh, okay. eu un. Donc, euh, et, et le plus gros en passant à Amérique du Nord, c'était la fois où Donald Trump et Vince. Ah, avait avait leur rivalité ah, euh, 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 ou maga avec euh, avec Barbie Lashley ça lui, ça a, lui été... a
1: permis de rentrer dans le temps de la redommée de, de la WWE
2: exactement exactement et non pas l'entrée de la maison blanche <rire> euh, et euh, donc tout ça pour dire que il la voit vraiment comme quelqu'un qui peut attirer et je ne pense pas qu'il je pense pas quelqu'un. je suis pas sûr qu'il voit ce potentiel là dans les lutteuses qu'il a okay. en ce moment on, je vous répète c'est Triple H et Stéphanie c'est leur projet à eux c'est peut-être pas le projet de Vince non, non, mais à ça. un moment donné Vince leur laisse la place ouais. il faut qu'ils euh, qu fassent sa retraite un il jour voit, il voit ouais, je suis pas sûr que ça va arriver <rire> il, voit, il, il voit il voit ça marche bien puis bon il, il continue d'approuver certaines décisions mais... il a fait plus confiance aussi là. Exact. mais à mon avis Ronda contre Charlotte Flair serait tellement un match qui pourrait facilement m'inventer parce que as Ronda d'un bord puis une Flair de l'autre le nom veut dire quelque chose aussi c'est euh, ben pas
1: juste le nom, Charlotte Elle a du talent là. Ben
2: Absolument, absolument. Mm. mais bon Pour aller main event Des WrestleMania Ça te prend quelque chose ouais. qui va accrocher Charlotte Flair Les gens vont lui parler de sa famille, ils vont lui parler de son père ça vient, ça vient chercher quelque chose Moi je pense, que écoute, ça pourrait être Une contre une contre Stéphanie McMahon mm. mais Je pense que le match avec Steph, on va plus le voir À ce WrestleMania, ce WrestleMania ouais. Qui n'est pas exclu, ça fasse le main event D'ailleurs euh, Je ne serais pas totalement surpris je pense bien que ça va être Brock et Roman, mais je ne serais pas totalement surpris si c'était ça le main event. Euh, Kurt avec Ronda contre euh, Hunter et Steph. Mais en même temps, euh, éventuellement, Ronda va être un event avec ouais. j'en suis persuadé.
1: Peut-être qu'on peut qu Asuka. Peut qu tu c'est ça.
2: <coughs> Stéphanie McMahon, je pourrais comprendre parce que c'est une McMahon. Ouais. Charlotte Flair, c'est Flair. Je vois moins Asuka dans ce rôle-là. Ouais, ben Le match le ne serait pas moins bon qu'avec Charlotte. Je pense juste que le potentiel, le plafond, est, est plus élevé avec une Charlotte Flair pour pour attirer la, la vie. Ouais. Pour attirer ouais.
1: Mais, mais c'est sûr. Je veux pas, quand tu as mentionné un peu qu'il que, que y a eu beaucoup de conflits, ben pas de conflits, mais euh, au moment où ce que Ronda est arrivé à, euh, au Royal Rumble, que ça l'a un peu mis de côté à ce cas, ce que les gens reprochaient, moi, au contraire, je me suis mis à élaborer plein de scénarios qui pourraient arriver, puis dans ma tête, j'avais l'impression qu'Asuka devait décider entre Charlotte d'un côté à SmackDown ou bien Alex Bliss qui était à Raw. Moi, quand j'ai vu Ronda arriver, j'ai fait « Non, 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 elle va arriver et elle, ne... elle va vouloir se battre contre Aska. » C'est drôle, on a vu coup, la même chose. Exact. On a
2: vu la même chose, ça vient juste donner un, un, une autre option à Aska. Ouais. Et je disais quand même, là, elle a eu le temps de célébrer, elle a eu le temps de monter dans le coin, elle est temps de revenir entre les deux championnes. Elle est temps de regarder toutes les deux. Puis mm -hmm. teaser qu'elle était pour euh, choisir une des deux. Avant, Rosie arrive. Je sais, elle a eu sa victoire. Et ils l'ont pas. Je sais, dire, Rosie n'est pas venu attaquer euh, Asuka. Euh, Asuka lui a même refusé de serrer la main. Puis elle a claqué dans la main en voulant dire Tu m'impressionnes pas. Je veux à partir de là, où est-ce qu'on peut voir qu'on a enlevé quelque chose à Asuka Je le vois pas. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de. De, de, de protectionnisme euh, de gens qui disent Ah oui, ok, elle vient pas de notre industrie, ouais. euh, c'est pas une lutteuse, pourquoi y a mettre over si rapidement. Et, 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 et c'est l'autre parce que j'étais à UFC 100 en 2009 quand Brock Lesnar se battait contre Frank Mir pour euh, pour le titre. Sa euh, revanche
0: le titre ce, Sa fameuse revanche qu'il grand en
2: train de gagner. Exact. Et j'étais là avec un de mes amis qui était impliqué dans le monde de la lutte également, ou qui l'était à ce moment-là, puis. Pour vrai, les gens autour parlaient de Brock comme si c'était l'ennemi. C'était le lutteur qui, qui, qui vient, euh, qui vient, qui, qui n'avait
0: pa pas fait ses preuves. Il
2: avait pas fait ses preuves. Qui vient dans notre monde à nous, qui pense qu'il peut battre tout le monde, c'est qui lui Et quand il a gagné, moi et mon ami, on a explosé de joie. Et le monde autour était vraiment en piste. Là. Le monde était vraiment <rire> pas content. Et, et c'est drôle parce que là, c'est un peu à l'inverse les réactions, comme inversées, je trouve avec Ronda. Puis euh, ça me fait bien rire.
0: Comme quand CM Punk s'était battu dans l'UFC, on en fait, comme, qu'est-ce qu'il fait là? <rire> Finalement, ça a duré deux
2: minutes. Ouais, ben, c'est ça, c'était différent. Tu sais, Brock était khaki, Brock, ouais. ses promos étaient différentes. Euh, tu sais, donc, c'était vraiment, euh, c'était vraiment intéressant. Puis, je vois un beau parallèle entre les deux, que chaque, chaque sport, chaque, euh, chaque côté vont, vont, vont être très protecteurs, très protecteurs oui, de, euh, de leur environnement, de, de leur sport. Et on veut pas d'intrus. Euh, merci pour cette tonne. là ça, ça fait longtemps que je n'ai <rire> pas entendu la tonne d'Evolution. Euh, donc, euh, c'est vraiment ça. T'sais. Et, et je pense qu'une fois que Roundup va avoir fait ses épreuves, les gens vont l'accepter euh, beaucoup plus. Et puis, euh, mais bon, si vous, si vous checkez en ligne, il y a une vidéo sur YouTube que j'ai mise d'ailleurs dans, dans une de mes chroniques sur, euh, ben, dans ma chronique sur le sujet sur euh, tvsport.ca ou c'est un, un vidéo là, qui doit dater de 2014, peut-être 2013-2014, dans ce point-là. 14-15. C'est un, un, un mini-match entre Shayna Baszler et Ronda Rousey avant qu'une ou l'autre soit proche de faire euh, de la lutte. Là. Et euh, ils s'entraînaient puis à un moment donné, ils ont juste décidé de se filmer en train de faire une petite séquence de lutte. Et tu voyais que les deux l'avaient déjà. Ouais. Fait, moi, quand j'ai vu Shayna, Aller vers la lutte, ça ne va pas me Et Et, euh, et là, Ronda, ben, c est, c est, ça ne me surprend pas non plus, mais ils ont du talent. Puis parce que bon, on s'entend, là on finait par monter sur le même roster à Lucie. Euh, et euh, et j'ai bien hâte de voir ce qu'ils vont faire avec, avec tout ce beau monde fait ouais,
0: Ça va être intéressant. Tu as fait combien de WrestleMania euh, ah, Tu en as vu combien à peu près
2: J'ai vu le premier, c'était WrestleMania 18 à Toronto. Okay. Rock Hogan, <rire> que je ne pourrais jamais oublier. Euh, ensuite, j'ai fait le 20 à New York. OK. Et je pense qu'après, j'en ai pas fait un autre avant. Euh, C'était quoi, en 2013-29? À New euh, York, New Jersey. Oui. Euh, ouais,
0: à New York encore.
2: C'était 29, hein? Ouais. Bon. Fait que WrestleMania 29, j'ai manqué ceux à Nouvelle-Orléans à San Francisco. Puis là, j'ai fait Dallas-Orlando, puis je vais faire Nouvelle-Orléans. Oh! Fait que ça fait quoi, ça? Ça fait combien, 6? ça fait 6
0: tu vois, tu vois combien de pay-per-view
2: par année, live? Ça dépend. Euh, pas de temps. Okay. Euh, cette année, ça fait deux ans que j'ai vu le Rumble. Ça fait deux ans en ligne, je veux dire, que je, je vois au Rumble. Euh, mais tu vois, l'année passée, j'ai fait le Rumble, Mania. Je, je fais les gros, okay. J'ai une séquence à un moment donné où euh, j'avais pas manqué un gros. J'ai été au Survivor Series, d'ailleurs. À, 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 C'était où... Euh, il y a deux ans. À Toronto, Goldberg. Ah non, c'était à Toronto, non. J'ai été au Rumble en 2017, même si c'était à San Antonio, au Texas, juste parce que je voulais continuer, c'était niaiseux, je voulais continuer ma streak de pay-per-view, le gros, tu le Big Four. Tu sais, j'avais été à Mania l'année d'avant, j'avais été à SummerSlam, qui était à New York, à Brooklyn. J'avais été au Survivor Series à Toronto. genre c'est niaiseux de ne pas aller au Rumble. Fait que j'ai été au Rumble, j'ai fait Mania, mais là, j'ai pas été à SummerSlam, puis j'ai pas été. J'ai buté à Houston pour le Survivor Series. J'en fais Mania assurément, j'en fais peut-être un, des fois deux autres, mais c'est Slam, je j'ai fait une couple de fois, là, vu que à côté à New York.
1: Ouais, ouais c'est plus facile dans ce temps-là. Il ne faut pas oublier qu'il s'approche euh, avec une perche de Montréal. On dirait que mmh. les pay-per-view nous bud <rire>
2: Ouais, ben tu tiens, il y a plein de raisons pour ça. Okay. Hein? Euh, je veux dire le, 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 le contexte économique est, est, est pas nécessairement le fun pour la WWE. Quand l'argent était au pair c'était une chose. Ouais. Maintenant qu'il y a un 30 à peu près 25-30 d'échange, ben dis-toi que pour attirer une foule de dix mille personnes euh, parce que bon, les billets sont pas plus chers. Donc okay. si le billet se vend à 60 US, il se vend à 60 Canadiens ici. ouais c'est ça ce qui veut dire que si tu veux faire la même gate c'est-à-dire la même, la même, euh, les mêmes revenus avec mettons une fois le 10 000 il faut t'en attirer 30% de plus <rire> donc faut pas t'attirer 10 000 faut t'attirer 13 000 okay? fait que, ça, ça devient un peu moins le fun, un peu moins rentable pour la WWE de, 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 de faire des gros shows qui savent qu'ils vont attirer dans des marchés canadiens d'ailleurs euh, 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 en 2017 il y a eu 49 Raw et SmackDown aux États-Unis, et il y en a eu euh, un au Royaume-Uni et un à Toronto. Ouais. Donc, tu il n'y en a pas tant que ça. Les pay-per-views l'année passée, en 2017, il y en a eu zéro au Canada. Donc, c'est pas, pas juste Montréal. Okay. C'est pour ça que le contexte financier euh, ou économique, plutôt, est, euh, est, est, est à considérer là, dans un cas comme ça. Même avec
0: un Kevin Owens et
2: un Zane, là. Dans le roster? Même avec un Kevin Owens, parce que, encore là, il euh, faut que, il euh, faut que le, euh, les fans soient quand même au rendez-vous. Okay. Il faut qu'il en ait plus que leur normal, tu euh, et, et, et Kevin et, et, et Sami ont beau y des talents extraordinaires. Euh, je veux okay. dire, ça demande quand même beaucoup de promotion. Ça demande de comprendre le territoire. Okay. Ça demande de, ton, de comprendre qu'est-ce qui va marcher ici. Ça, la WWE, malheureusement, ne comprend pas tout le temps. Le Québec, c'est pas juste la WWE. L'Ontario ne comprend pas le Québec des fois. Là. Euh, je vais vous donner un exemple, puis je vais revenir à ce que je veux dire okay. après. Mais moi, quand j'ai fait mon premier livre, uh, Mad Dogs, Just and Screw Jobs, uh, l'histoire de la lutte au, au Québec. Euh, bon, qui est sorti en anglais, ironiquement, en premier, mais. Euh, parce que, bon, tout parce qu'il n'y avait pas une maison d'édition au Québec qui voulait nous publier. Il disait tout que la lutte était morte depuis trop longtemps, puis qu'il n'y avait pas de succès financier à en Thierry, Ce qui a été prouvé euh, autrement qu'on a vendu euh, plus de 000 copies avec euh, la semaine prochaine, si Dieu le veut.
0: Donc, j'ai dans ma collection de livres.
2: Ah, ben, ouais. excellent. Excellent. Merci beaucoup.
0: Ah, je
1: voulais euh, l'emmener pour que t'es qui qu'ils vendent sur eBay après, mais j'ai dit de ne pas le faire.
2: <rire> c'est gentil. T'as pas dit ça ne peau. Donc, ce que je veux dire, c'est que moi j'expliquais à mes éditeurs en Ontario, à Toronto, que euh, on voulait faire un gros lancement médiatique, que les médias étaient pour être là, on était pour avoir des anciens éditeurs, c'était pour être gros. les autres nous tournaient down, ils nous disaient Ouais tu des lancements, là, les médias disent souvent qu'ils vont être là, puis ils viennent pas. Puis, euh, assurez-vous d'inviter vos familles, vos amis, parce que je suis pas sûr que vous allez avoir vraiment du monde. Je ouais, vous comprenez pas ce que ça représente, la lutte. Si vous ne comprenez pas comment le marché fonctionne, pour eux autres, là ils comprennent pas ou ils savent même pas qu'on a des, émis des émissions de télé qui pognent un ou deux millions de codes ouais. Ben, Si ils ne sont pas fans de lutte, ils comprendront pas l'ampleur que ça a
1: en mm -hmm. partant. Donc. Mais pas
2: juste la lutte, ils comprennent pas non plus la culture ici, que okay. la nostalgie marche beaucoup, que la lutte a vraiment beaucoup marché ici pis que les réseaux de télé vont en parler que ça va être vu par beaucoup de monde. T'sais, ils comprennent pas tout cet aspect-là mm -hmm. culturel qu'on a ici. Euh, donc, euh, la WWE ne comprend pas tout le temps, <coughs> non. Quand il y avait un promoteur local dans les années 80-90, ce promoteur-là, c'était sa job de faire ce, 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 ce lien-là, si tu veux. Mais, euh, mais là, il n'y en a pas. Ce qui fait en sorte que, c'est tu la dernière fois que la WWE est venue en ville, euh, il y avait des posters qui circulaient partout euh, dans la ville et Kevin et Sammy étaient pas sur les posters. OK, ouais. Wow. Tu avais AJ, tu avais Shinsuke et tu avais Gender Mahal. <rire> oh. <rire> Gender. Fait que tu sais, c'est pas comprendre le marché de faire ça. Mm. C'est pas, pas comme si tu vas à Cleveland T'es pas obligé de mettre le miss. ça demeure un Américain. C'est sûr qu'il va avoir un meilleur pop local, mais c'est pas la même chose que dans Kevin, l'importance d'un Kevin et d'un Sammy ici au Québec. Mm -hmm.
1: Non, puis de toute façon, quand il arrive euh, quand il arrive euh, justement, là, je vais prendre un exemple. S'il si venait à Montréal, il y aurait pas la même réaction ici. Qui vont en voir dans n'importe où aux États-Unis. Ils sont, sont quasiment détestés. Évidemment, c'est sûr qu'ils sont vus comme des « heels ». c'est un peu, euh, peu l'effet recherché. Mais un hein, Kevin Owens et un ici ici à Montréal c'est acclamé euh, fois mille. Ah
2: ben ils l'ont d'ailleurs été au dernier House Show. Ben oui. Je veux dire, les deux derniers House shows là, ils ont lutté un contre l'autre dans la finale d'un euh, des deux. Dans le deuxième, euh, quand, quand Sammy lutte contre Jinder Mahal et Kevin fait un « run-in » à la fin, euh, pour venir sauver euh, et Pat Patterson et sa deux Québécois. Écoute, c'est euh, là qui m'a donné des frissons oui. instantanées, sais. Euh, donc, euh, c'est donc, sûr, il faut qu'il capitalise, oui, sur, euh, sur ces deux gars-là. Mais, euh, mais Mais ben bon, j'imagine chaque chose dans son camp. Pas
1: hum. ouais, probablement. C'est sûr que malheureusement, je trouve que sa est beaucoup trop mis de côté, là. Je veux dire. Euh...
2: Ben là, pas, pas, pas depuis que, de, que tourné hier.
1: Ben, ça reste un sidekick là, pour. Euh... Pour Kevin, malheureusement, il a pas, c'est euh, un peu dans son ombre, j'ai l'impression.
2: Oui, mais, mais on, là, c'est sûr qu'on ne sait pas encore où que ça s'en va pour WrestleMania, mais en même temps... Ben, on parle d'un combat même...
0: entre les deux, là, pour l'instant. Vraiment... Oui,
2: euh... euh, je... moi, j'ai l'impression que ce ne sera pas ça. J'ai l'impression qu'ils vont faire partie plus d'un multi-man match, là, mais écoute, ça se peut que ce soit un contre l'autre aussi. Euh, ce que j'ai peur d'un match un contre l'autre, c'est qu'il leur donne pas assez de temps que ah, vraiment... Euh, pour vraiment s'exprimer pleinement, mais en même temps on bat un combat contre l'autre veut dire qu'il y en a un des deux qui devienne babyface. Et je pense que Sammy c'est trop tôt pour devienne, qui revienne babyface. Et à l'inverse, ça fait pas assez longtemps que Sammy est euh, que Sammy est heel que Kevin tourne babyface mm. sur Sammy. J'ai peur que ça donne l'effet contraire que les gens euh, se tournent quand même sur Kevin. Ça fait pas assez longtemps que Sammy heel donc. Oui, on pourrait le voir comme c'est le été de Kevin, mais quand on regarde ça comme il faut, les deux ont eu les mêmes chances, les mêmes opportunités depuis qu'on les met ensemble. Sammy s'est euh, beaucoup plus exprimé au micro. Il démontre, il démontre tout son, son charisme, toute sa personnalité. On lui donne beaucoup de temps pour ça. Les deux ont eu des matchs enceintes, souvent contre les mêmes gars, Zeddler, Corbin, AJ, etc. Mais ils les ont eu quand même, ces matchs-là. Je suis pas sûr que je serais d'accord de dire que... Hum, Sammy, ça a été vraiment le sidekick de Kevin. On peut. je comprends pourquoi tu dis ça, mais en même temps, ils ont quand même été bien bouqués les deux ouais. presque à part égale, je trouve.
0: Ouais. Depuis, dans le fond, depuis qu'ils ont fait virer euh, Sammy Zane Hill, c'est là qu'ils ont redonné une popularité, c'est là qu'ils ont redonné
2: un succès. Ben Ils ont ils redonné à l'époque de NXT. <rire> ils ont surtout redonné. Ah, c'est très <rire> c'était quel bon hey, temps. C'est bien fait la lutte, hein? Hum, on, on dirait que c'est arrangé. <rire> um, <rire> on ta faible. Il <rire> y a... Euh, Samy, je trouve que ça n'allait nulle part. 2017, la première moitié de 2017, là, hey, ça volait pas haut pour Samy. Je me souviens avoir ouais. des discussions avec lui où que on, 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 on jasait tout ça. Euh, euh, C'était frustrant. C'est sûr que c'est frustrant. Euh, c'est comme si... S'il ne mettait pas en feud avec Kevin on savait pas on savait pas on savait pas comment l'utiliser OK et euh c'est pas lui qui parle c'est moi c'est l'impression que j'avais si tu l'envoies pas contre Kevin on dirait que euh, les, les, les ben, créative de WWE avait rien pour...
0: Ben c'était l'impression aussi qu'on avait... Ouais.
2: Et là, à un moment donné, il he tourne puis il s'en va avec Kevin, et là, je trouve que ça l'a changé beaucoup, parce que là, au moins, il est beaucoup mieux positionné, il est dans des histoires, ils font deux, trois segments euh, par semaine à SmackDown, euh, et, et là, on, on lui donne une position, au moins, qui est un peu plus enviable, en une position qui est, qui est de loin supérieure à ce qu'il était là, pour une grosse partie de l'année 2017 là, ce qu'il va rester à voir, c'est où est-ce qu'on s'en va après. T'sais, oui, il est encore jumelé à Kevin, mais au moins, on lui a redonné du 109, du renouveau en le tournant Yon. Oh.
1: Puis, il a tourné Hill, un... tellement un bon segment, je trouve, là. Je pense pas... Ben, en tout cas, moi, je l'ai pas vu venir, mais pas du tout. Peut-être moi qui est naïf. Aussi, Même
2: mais... Shane ne l'a pas vu venir.
0: <rire>
2: <rire> mais mais, ouais. mais, mais, mais c'est drôle, parce que j'écoutais le podcast euh, de Chris Jericho avec euh, Kevin Sami puis euh, Samy expliquait comment ce spot-là a, a été fait. Pis, il dit, moi, là, on me disait, non, non, fais-toi-en pas, euh, t'as juste à l'étirer, qu'il y avait de là, puis c'est tout. Non, non, vous ne comprenez pas, là. Je n'ai pas juste à faire ça. Là. Vous me demandez de faire un stun, euh, une cascade professionnelle. Là. Je veux dire, euh, à Hollywood, il y aurait eu un matelas en dessous, il oui. y aurait eu tout un entourage là-dessus. On aurait peut-être fait ça en deux différents plans. Là, on est en plan séquence, puis vous me demandez d'aller tirer quelqu'un. Ben Pendant que as un gars qui va tomber. On pratiquer, c'est ce -là, là, <rire> pas vrai, tu vas demander à, à Shane ou à n'importe qui d'autre de tomber en bas d'une cage pour le pratiquer. Il y a une question de timing. Tu peux pas manquer ton coup pour la sécurité de Kevin et de Shane McMahon Hey, puis, Sami,
1: sa si Shane tombe euh, sur Sami sa pendant ce temps-là. J'avais
2: de la pression, oui, et uh -huh. ça m'a stressé toute la journée. Ça a super bien fini, ça a super bien sorti, Puis tant mieux, mais c'était mais intéressant de l'entendre parler là-dessus. Bon, là. bon, on voit quand
1: même Kevin se relever là, pendant une fraction de seconde avant que Sami arrive.
2: Ah, mais oui, mais on parle, comme tu viens de le dire, on parle de fraction de seconde. Oui. Ke euh, Kevin dit qu'il a senti... Il a senti le vent là, de Shane McMahon tomber à côté de lui. Tu sais, ça n'a pas... Euh, tu sais, puis on le voit, là. C'est pas comme si Kevin s'était sorti de là, euh, tu sais, 20 secondes avant. Là. Non, non. c'était super. Ça s'est fait pendant que ben, Shane était dans les airs, là.
1: Ben, Il fait. a quand même fallu que je, je recule pour, euh, pour le remarquer, là, qu'il qu se relevait de, de
2: lui-même. Ah, oui, fait non, que... mais il s'est relevé, puis là, Sami sa est venu l'aider à ouais. le tirer. Euh, mais, euh, mais mais pour vrai ça a été euh, ça a été une belle façon oui euh, ça a donné un
1: des meilleurs combats de, de 2017 là, à mon avis
2: j'ai bien aimé aussi qu'on qu'on qu l'a appelé comme l'ange gardien Kevin ouais. peut-être oh, ouais. pour, peut pour ça tu le vois un peu plus comme le sidekick ouais, mais en même temps dans les faits Bien, on lui a donné quand même beaucoup d'opportunités, beaucoup de matchs. Il a fait de... tu sais, son match avec Dolph Zedler, était super bon. Euh, tu sais, il y en a eu des bons matchs. Puis euh, On lui donne une meilleure visibilité, je trouve, depuis. Puis euh, Tant mieux en espérant qu'il ait pu démontrer au patron qu'il avait plusieurs à, à à son arc.
1: Moi, j'étais content. Ça a été un des, euh, des combats qui m'a fait le plus peur. Parce qu'on a beau se dire que c'est arrangé, que c'est
2: scripté, il euh, y a eu combien de powerbomb euh, sur le dessus de la cage, là? Ça aurait pu. Ah, c'était fou, puis c'est pas, euh, pas, pas comme si c'était euh, un plancher, là. Les gars qui sont en haut, là, euh, ils ne pas nécessairement leur vie à ah. travailler en haut de ce cage-là. Mais c'était plus,
0: plus solide qu'en 88 avec Mick Foley et euh, Undertaker.
2: <rire> ouais, ben ça, ça c'était pas prévu, tu sais. <rire> ça, ça, que la cage défonce, c'était pas, pas dans le plan, ça, là, tu sais. Euh, mais c'est sûr qu'on a dû renforcer ah, euh, J'imagine ça ouais. par la suite Pour éviter ce genre euh, Ce genre d'accident-là de, 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 Mais Ça a quand même fait un moment mémorable ouais. On ne le cachera pas là. Un, ouais. Une deuxième fois que Shane se jette en bas d'une cache En plus euh, mais euh, non, non. Écoute, ça a été, ça, ça a été effectivement un excellent match. Puis euh, euh, non, je sais Kevin a quand même eu une grosse année 2017. Ben oui. euh, dans sa rivalité avec, avec Shane. Et bon, on se rappellera tous du coup de tête à Vince McMahon là, et, et de
0: son euh, que, sa, sa fin de d'amitié avec Chris Jericho. Ah, écoute ça, le, le Festival of Friendship. Oh, C'est C'est mon moment préféré beau, de Raw depuis longtemps. J'étais
2: content qu'ils soient nommés dans les, quand ils ont fait les 25 ans de Raw. Qu'il oui. soit voté parmi les.. Le, ça a, été, ça a fini dans le top 20 des meilleurs, euh, des meilleurs moments de l'histoire de euh, sais C'est sûr ça ne sera jamais euh, Rock This is Your Life avec, avec Mick Foley. Mais oh, ben, euh, c'est pas la même époque. Ben, oui. c'est pas la même époque, exact. Mais c'était peut-être la chose qui, qui va s'y rapprocher le plus. C'était tellement, tellement bien fait. Justement, Kevin me racontait que euh, au départ, quand, quand Jericho lève la liste qu'on voit de « List of KO ». Il avait stylisé le « K » et le « O » comme le reste. C'est comme une, une écriture cursive, ouais, une écriture hein? attachée. Comme celle de Jericho. Et, exactement. Et, et, et au point que, fallait que tu regardes, tu sais, c'est ouais, ça qui est écrit là. Puis là, il va dire, non, c'est pas ça qui est plus facile, là. Les gens se comprendront pas du premier coup. Il faut que ça soit très, euh, tu sais, pour que ça soit in your face, ouais. tu sais, pour que ça soit bien visible, bien évident. Puis là, c'est là qu'ils ont mis les gros, tu sais, les, 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 les gros blocs clareuses, les gros, les gros, le gros cop les gros hauts. Euh, pour que ce soit vraiment visible, tu sais. Mais écoute, ça a créé un moment, un moment magique tellement bien fait. Puis euh, ah, à tous les points de vue, c'était parfait.
1: Puis euh, on t'a mentionné le, le, le segment avec McMahon, le coup de tête. À ce moment-là, là, je, je comprends pas qu'il y ait beaucoup de gens avec qui j'ai dû mastiner comme quoi que c'est pas vrai qu'ils vont le mettre dehors, là. là on dirait que qu bon, c'était dans, dans le storyline comme quoi que... Il, il, il s'aimait pas les deux comme quoi que Shane n'aimait pas Kevin, que évidemment avec les menaces de poursuite qu'il y a eu et tout ça. Euh on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui avaient peur pour Kevin qui se fasse vraiment mettre à la
2: porte, alors ben, que... Ce qui n'a peut-être pas aidé non plus, c'est quelques semaines après, si je ne me trompe pas, il est arrivé l'incident ah ben en okay. Europe.
1: Encore qu'il
2: y a eu. cest bien fait, c'est bien là <rire> J'ai
1: une fois de switch, là, c'est pour ça.
2: Euh, <rire> oui, c'est ça. Chaque fois qu'on a un nom, plus que dix fois, ça tourne pas. <rire> um, donc, il euh, y a eu l'événement, il y a eu l'incident en Europe où euh, ils se sont euh, fait retourner euh, chez eux ouais. euh, de la tournée fait je pense que ça aussi ça l'a beaucoup alimenté euh, tu ça l'a comme tu il y a une situation qui est un scénario une situation qui est réellement mais ça c'était-tu scripté ou c'était scénarisé non je pense pas c'était pas scripté c'est vraiment une situation où il y a eu un malentendu okay. entre, les, 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 entre Kevin, Sammy puis la direction euh, on, on, on s'est pas entendu sur qu'est-ce qu'on voulait puis d'un côté, on pense qu'on a fait la bonne chose, puis de l'autre côté, ben on pense que les, les, les deux gars, ils ont voulu agir à leur tête. Et c'est vraiment juste un gros malentendu. Mais c'est un malentendu parce qu'à un moment donné, ben, euh, euh, la décision a été de regarder, leur nous en chez vous, là, puis on va se reparler la semaine prochaine. Mais tu sais, là, c'est parce que bon, c'est de la lutte. Mais, là, les gens mélangent scénario, réalité. Euh, et... Mais des choses comme ça, ça arrive. Euh, dans toutes les sphères professionnelles au monde, c'est l'équivalent de te faire suspendre à ta job pour 2 trois jours parce que t'as, je sais pas moi, envoyé, euh, envoyé promener ta bus, là ou sais, euh, ils ont pas envoyé promener personne, c'est pas ça que je veux dire, mais parce que t'as fait quelque chose qui méritait de te faire suspendre okay. pendant 3 jours. L'équivalent pis... euh, au hockey de se faire bencher pour une coupe de matchs, ouais. Ouais. de regarder la, 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 la partie de la passerelle, c'est ça qui est arrivé, mais dans la lutte, et là, ça a donné qu'il était dans une tournée en Europe, puis euh, ils lui ont dit, « Regardez, finissez pas la tournée, allez-vous-en, puis on va chacun réfléchir à tout ça, puis on va se reparler. » C'est ça qui est arrivé, puis Ça parlé, a été un bon
1: moment aussi, parce que ça a pu fitter un peu dans l'histoire qu'il est en train de nous raconter à ce moment-là. Un peu,
2: un peu. C'est pour ça que des gens vont mélanger, puis il y a des gens qui, vont, qui ont tellement peur de, de se faire « worker » dans la vie qu'ils vont toujours dire que tout est un « work ». Puis hein, c'est sûr, c'est arrangé. Oui, il y, y a juste des affaires des fois dans la vie que le timing est de c'est ouais, ça. Tu sais, le Montreal True Job, il, quand ça a fait 20 ans, là, en, en novembre dernier, mm -hmm. euh, Bretard, Shawn Michaels, et, et si vous savez le nombre de personnes qui pensent encore aujourd'hui, c'est un work. Et, et, et à un moment donné, je fais juste, ben OK, là, pensez ce que vous voulez. là. C'est juste que le timing a fait en sorte que Suite à ça, Vince est devenu un personnage, il est devenu un personnage Yo, ça a super bien marché, puis ça été avec Austin a fait en sorte que la WWF a gagné la guerre contre la WCW. Puis... Mais c'est pas vrai que. C'est pas vrai que c'était arrangé. C'est pas vrai qu'ils ont volontairement envoyé Bret Hart à la WCW pour créer tout ça. Là. Donc tu à un moment donné, il faut, faut en prendre puis en laisser avec ce avec, euh, que avec, euh, les gens. Euh, il y, y a des faits, il y a des choses qui sont arrivées, puis ben ça arrive que des fois le timing fait bien les affaires comme ouais. ça arrive, tu sais, comme, comme là, là. comme là, la <rire> attends ouais, les gens vont dire, ben bah oui T'sais, les gars essayent de nous faire accroire qu'ils n'ont pas pesé sur play pendant que. Ouais. ben non, je suis là, là puis je suis témoin, puis il y a <rire> personne qui a pesé sur play. T'sais. On a peut-être un
1: complice, ça ah. peut arriver, mais. On a une fenêtre
2: caché quelque part. Le timing, <rire> le timing. C'est un swaggle
1: qui est caché quelque part.
2: <rire> <rire> ça fait deux fois en une semaine que quelqu'un me parle d'un swaggle, c'est deux fois de trop. Il <rire> um, y a. Il euh, y a. Y a euh, il y a, y a une expression, hein, le timing fait souvent bien ouais, les choses. Ouais. Ben, c'est ça.
0: Mais euh, parlant de, du fameux Montreal Screwjob, je sais pas si t'as vu le documentaire euh, de, sur Bret Hart, euh, Fighting with Shadows, je ne me trompe pas du nom. Wrestling. Wrestling with, with Shadows. Shadows, qui était produit par euh, le Fest National du Film. Ouais. Où on voit le, les coulisses avec la femme Excusez, de Bret Hart. Fait le <rire> qui engueule Triple H, qui engueule Shawn Michael, qui gueule euh, tout le monde qui était dedans durant ce combat-là backstage. Puis là on voit ah finalement si n'importe qui pense que c'est un, un work, ben vous avez une preuve, euh, un documentaire de, de l'Office national du film. Hein.
2: Oui, ben, c'était pas le festival National du film. Euh, oui, c'était ah,
0: ouais, le festival National du film qui l'avait produit ou l'avait coproduit.
2: Oh. Ah, ça se peut. Ça, ça, pardon, tu vois, je me rappelle pas. Mais, euh, mais, mais en, en même temps, tu sais, ça, c'en est un. Mais, mais tu sais, dans les dernières années, il y a même un gars qui avait essayé de faire un. Euh, ben, pas essayé, il a fait un documentaire euh, qui, euh, euh, qui. qui voulait démontrer justement que c'était un work. Okay. Et là, il a cherché des entrevues de personnes. Euh, T'sais, qui, clairement, ne savait pas de quoi ils parlaient. Là. Ou, t'sais, justement, t'sais, des anciens, des workers qui ne voulaient pas se laisser... Euh, moi, moi j'ai déjà Kevin Sullivan, l'ancien lutteur qui a booké la WCW pendant longtemps, euh, qui m'a carrément dit à moi, « ben C'est un work, là, voyons donc, ne sois pas naïf. » Et je suis comme, « OK, je ne m'estimerai pas avec toi. Hein, » mais, ouais. mais mais c'est juste incroyable que les gens puissent penser ça encore aujourd'hui. sais à, à un moment donné, un work, là, je sais, ça va être un work, là, il y a des preuves qui seraient sorties ouais. à un moment donné. Je il y a des gens qui seraient sortis publiquement avec des, des vrais faits. Um, Brett n'aurait pas attendu tout ce temps-là avant de revenir dans le giron de la WWF, de la WWA. Puis à un moment donné, tu peux pas dire, ah, oh, ben non, ils l'ont pris comme... ça. Non, à un moment donné, là. Il n'aurait pas été
0: aussi en mer longtemps, là.
2: A, Ça n'aurait pas été aussi loin. il ouais. y a plein de raisons, là, qui mènent à ça, puis... Quand, quand tu comprends quand tu, tu lis sur quest ce qui est réellement arrivé, ben, tu comprends que c'était pas un « work », c'est une décision qui a été prise. Et, euh, et, et ça a amené à une succession d'événements qui ont fait en sorte que la WWE, ça a été profitable pour eux Puis ouais. que Bretard, la WCW, ils n'ont pas su comment l'utiliser. Ils ne
0: savaient pas il... comme ah, Si c'était dans la WWE, ils savaient comment s'en servir, sinon ils ne savaient pas se servir d'un coup.
2: Et, et... Et la WCW n'a même jamais capitalisé sur le, le territoire canadien pour eux autres. Ils ne pensaient pas au Canada, pour eux autres, c'est les États-Unis qui étaient la seule importance. Mais imaginez tout l'argent qu'ils ont perdu. Il, il aurait pu faire chaque grosse ville canadienne dans une tournée puis sell it out à chaque fois. Ben oui. T'sais, imaginez le, le retour de Bret Hart à Montréal avec la NWO, avec toutes les lutteurs que la WCW avait fait à ce moment-là, en 1998. Ça aurait été incroyable. On n'a jamais eu la WCW à Montréal. On a eu Jacques Rougeau dont The Hulk Hogan, oui. qui est arrivé même d'ailleurs... Euh, 7 mois avant le Screwjob, qui est en avril 97, mais c'était pas un show de la WCW, c'était un show promu par Jacques Rougeau, puis à Carl Wallett pour émuler puis leur avocat, et, et, et c'est eux autres les promoteurs de l'événement, puis ils ont tout simplement, ils sont entendus avec la WCW pour avoir certains des gars, ils ont payé pour avoir ces gars-là sur le show, mais il y avait même pas de merch la WCW au show. Okay. Moi, je me souviens, j'étais là, j'étais tellement content de pouvoir enfin m'acheter un t-shirt de la NWO, à l'époque où, bon, on ne pouvait pas vraiment se commander des choses sur Internet, c'était pas... C'était encore très... Euh, très primaire, là, très... très euh, c'était pas aussi populaire aujourd'hui, puis on avait toute une peur par rapport à ça, mais euh, là, je disais, il hey, va pouvoir enfin m'acheter puis il n'y en avait pas. Puis, ah je non? comprenais pas pourquoi il n'y en avait pas. Là, oh. j'ai compris plus tard, parce que ce n'était pas la WCW okay. qui, faisait, qui faisait le show. Ben, pourtant, Rougeau et Wallet ont lutté à la WCW. Il ah, ben, était là à ce moment-là. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont pu boucler des gars de la WCW, mais c'était pas. pas la WCW qui venait à Montréal. Okay. C'était Jacques Rougeau qui organisait un show où il y avait des lutteurs de la WCW sur le show. Donc, Somme toute, la WCW n'est jamais venue à Montréal. Et elle a manqué une chance unique en 2018 de faire Vancouver. Tu imagine le Calgary-Toronto-Vancouver-Montréal. Ça reste Edmonton. Ça reste Sally Out avec ouais. Brett Hart à chaque, chaque fois. Plus, il y avait d'autres Canadiens. Tu sais, Jericho est encore là à ce moment-là. Euh, tu sais, ça aurait été là, vraiment un, un, un succès financier, cette tournée-là. Puis, ils n'ont jamais cru de Mais... bon de le faire. Donc, tu sais, il y a eu des mauvaises décisions prises par la WCW qui ont mené à leur perte d'ailleurs, mais dans cette histoire-là, c'était complètement fou. Fait C'est comme les mêmes personnes qui croient que Vince Russo est parti à la WCW, encore sous le payroll de Vince pour justement aller détruire la WCW. Bon, à un moment donné, le gars, il était juste pas si bon que ça comme Booker. Il avait besoin de Vince. Il avait besoin d'un filtre. Il y avait besoin peu importe qui le filtre. Il y en avait besoin d'un, puis il n'y en avait pas à WCW, puis on l'a vu comme un sauveur. Ce genre de décision-là, ça arrive couramment dans n'importe quel sport. Alors, on amène un directeur général à Montréal en pensant que c'est le sauveur, puis ben, comme Marc Bergerin nous le prouve, ça n'arrive pas tout le temps. Euh, donc, eux autres ont pensé que Vince Russo, c'était le sauveur, parce que il, va, il savait se vendre. T'sais, à l'écouter parler, c'était lui qui avait... C'est remis la WWF, sa map, c'est toutes ses idées à lui. Euh, et il y en a, c'était ses idées, mais il y en a, c'était des idées qui avaient été filtrées par Vince, par Pat Patterson. Et il euh, ben, a été exposé en s'en allant à la WCW. D'ailleurs, Vince Russo n'a jamais connu de succès vraiment ailleurs par la suite.
0: Même pas à TNA qui était à Même pas à ah, peut-être avec son euh, Wrestling Jesus qu'il avait fait euh, en 2005.
2: Tu veux appeler ça un succès, moi, as le <rire> C'est un, un,
0: un succès si tu vois, si t'es chrétien, croyant, profond. Ça là, demeure
2: une. L'affaire la plus grande Une, une pas idée en, en 20 ans après son départ de la WWE, tu S'il sais. si avait été si bon que ça, il serait revenu à la ah à un oui. moment donné.
1: Ouais.
0: Mais moi, je suis curieux de savoir, là, t'as as quand même sorti 5 livres là, au cours de ta carrière? Ben, techniquement, trois, qui ont lu des traductions. Je suis même ben, pas
1: ouais. sûr que j'ai lu ça, moi, sans livres dans ma vie.
0: <rire> Puis, euh, je voulais savoir, c'était quoi ton travail de recherche? Est-ce que c'était des mois, des années de préparation? Ouais. Ou tu t'avais déjà cumulé bien du stock, vu que tu étais un historien de lutte
2: à la base? Euh... Montréal? Non, je n'étais pas un historien à la okay. base. Je suis comme devenu, en travaillant ce livre, euh, sur le livre de Montréal, l'histoire du, 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 du de lutte au Québec... Euh, parce que justement, euh, bon, j'avais une base, j'avais une certaine base, je connaissais les gars, je connaissais certaines choses, j'avais déjà lu là-dessus, euh, mais là, je comprenais qu'il fallait que j'en fasse beaucoup plus. Et, euh, et, et, et c'est sûr c'est le livre sur lequel j'ai le plus bûché. Euh, Puis ensuite, Bertrand Hébert m'a rejoint dans cette aventure-là. Puis lui aussi avait sa base. Et euh, c'est sûr qu'en bout de ligne, euh, euh, on, est, euh, on, on a dû faire de nombreuses heures de recherche. qu'on on a eu beaucoup de temps pour le faire parce qu'on n'avait pas un contrat, on n'avait pas okay. un deadline. Nous, on a fini d'écrire le livre. Puis ensuite, on a essayé de se trouver un éditeur. Euh, donc, mais, mais je veux dire, les recherches sont faites euh, Internet est merveilleux pour ça. Il y a beaucoup de journaux disponibles en ligne à travers les Archives nationales, dont des vieux journaux là, du début des années 1900, comme le journal La Patrie, okay. qui nous a été vraiment très 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 utile justement pour faire des recherches sur euh, la lutte de cette époque-là, puis ensuite aller aux archives nationales, euh, à côté de Lucan, au métro Béry, où justement là tu pouvais en faire euh, encore plus, puis avoir accès à tous les microfilms de tous les journaux qui avaient avait ici au Québec. Donc, il y a eu beaucoup de recherches à ce niveau-là, faire beaucoup d'entrevues avec des lutteurs, euh, puis c'est le plus difficile de faire les entrevues de lutteurs, c'est de déterminer ce qui est, tu sais, le vrai du faux. OK? Et parce que, bon, deux lutteurs vont raconter la même histoire ou la même situation, mais chacun a leur, on, on, on leur, euh, leur souvenir bien distinct de ça. Euh, pis la plus belle preuve, c'est euh, quand tu parles à Raymond Rougeau de la guerre qu'il y a eu entre les Ars de la Lutte et le Grand Prix dans okay. les années 70, Raymond Rougeau va te dire que Lutte de Grand Prix ça a été un, un flash in the pan, puis que ça, 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 ça a à peine duré, pis qu'ils n'ont jamais vraiment été une vraie menace. Quand tu regardes, quand tu parles à Paul Vachon, qui, est un, qui était le promoteur de l'autre. Le frère de, de Matt moment, Dog. Le frère de Mad Dog. Ben le, <rire> le pirate. Le pirate, <Matt> Mad Dog, oui. <rire> um, lui va dire dire qu'ils euh, ont vraiment poté euh, le cul de, des os de la lutte. Puis que, dans le fond, c'est pas les arts de lutte qui ont fait en sorte que le Grand Prix a arrêté. C'est vraiment une guerre interne où il y avait trop de chefs pour passer d'Indiens. Euh, et euh, je sais même pas si c'est politiquement correct de dire ça de même maintenant, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, ouais. absolument. Euh, donc, euh, donc, donc t'sais, pis, pis là, nous, notre travail, c'était d'essayer de banquer. Qui a raison là-dedans? Ça, ça c'est un, un exemple, mais euh, quelqu'un pourrait nous raconter la même situation mais de, pas de deux façons différentes, mais des fois quasiment. Puis là, nous, notre travail, c'était de faire plus de recherches. Mettons, là, euh, aller voir l'article du journal. Qu'est-ce que le journal disait de cette situation-là? Souvent, le journal de l'époque, ben, il va nous donner la, 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 la il va nous donner la réponse. Ah, ben, finalement, c'était lui qui avait raison. C'est lui qui s'en rappelait le mieux. Des fois, les deux s'en rappelaient presque autant, mais chacun à leur façon. Puis on a tous nos souvenirs oui. aussi. Tu sais, moi, puis Bertrand, on aurait juré, on aurait pu jurer que. Euh, la, la, le fameux match entre les Rougeaux et les Garvin en 1925, le, qui, avait, qui avait été euh, surnommé le massacre à Saint-Jean-Baptiste, parce que ben, les Garvin avaient attaqué les Rougeaux, le Père Rougeau, tout le monde était en sang. J'étais sûr que ça avait fait la une du journal de Montréal Parce que mon souvenir, je le vois dans ma tête okay. Ça faisait la une du journal Vraiment, Ça n'a pas fait la une du journal Mais ça avait fait les, les, les manchettes dans, dans, dans les pages portées Ça avait fait léco Mais ça avait, pas, ça avait fait la une t'sais. Fait que je me dis, imagine des gars qui ont eu des carrières De 30-40 ans, qui ont lutté partout dans le monde puis là, là, tu leur poses la question, là, ouais, mais qu'est-ce qui est -ce que es arrivé, là, le 13 juillet 1972 à saint en Ohio? Ouais, hein? euh, c'est loin des fois, tu sais. Fait que, nous, notre travail, c'était d'essayer d'aller chercher, justement, la réalité derrière. Tu sais, la lutte a toujours aussi été une. Euh, beaucoup de, 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 de fairy tales, beaucoup ouais. de légendes qui sont racontées. Puis nous, il fallait essayer de trouver, encore là, la vraie histoire derrière. Tu sais, moi, je me souviens, entre autres, une rencontre tout à fait fortuite. Euh, je rencontre un gars aux Alouettes, euh, un, un ancien journaliste, qui me présente à quelqu'un. Je lui demande s'il avait des souvenirs de lutte, s'il avait déjà couvert ça. Puis, euh, il me dit Ah non, mais je présentais un gars, Robert Bisson, euh, lui, euh, il était. Euh, il travaillait sur le plateau à, à Télémétropole au Canal 10, TVA maintenant, euh, quand, dans quand il y avait une émission là-bas, peut-être qu'il y a des souvenirs. Parfait! Je le rencontre et on s'échange nos coordonnées. Je le rencontre chez lui parce qu'il y avait quelques vieilles photos. Puis je me ah, ben les scanner, ça va être le fun. On jase. Un moment donné, il me dit, ben ouais, il dit moi je me souviens, Eddie Quinn avait eu de la télé à Télé-Métropole. Eddie Quinn, c'était le promoteur dans les années euh, 40, 50, début 60, avec Yvon Robert, qui était la grande vedette de l'époque. Ouais. Je trouvais ça sonnait faux. « Elle dit quoi, la télémétropole? » ah, il doit se mélanger. » Puis je l'ai questionné là-dessus. Puis... Non, non, je me souviens. Il nous avait donné 10$ à tout le monde sur le plateau parce qu'il était content de notre travail. Puis... Je finis d'arrêter de m'obstiner. Je dis, « OK, il y a juste un mauvais souvenir. Tu » sais, Mais ça me trotte dans la tête. Je commence à faire un peu plus de recherche. Puis là, je commence à checker les journaux de l'époque, les guides horaires, les télépresses de, de l'époque. là, je m'aperçois que... Euh, euh, je m'aperçois qu'il y a peut-être raison Là, je commence à faire des appels. J'essaie à travers TVA des, des années... Écoute, ça m'a amené à parler à Jacques Duval, l'ancien euh, euh, chroniqueur automobile, parce qu'il était là à TVA à cette époque-là. J'essayais vraiment de trouver... À un moment donné, j'ai parlé à un ancien lutteur, Paul Leduc, et euh, Paul Leduc qui lui avait toujours le nez fourré un peu partout et, et à, à, à notre grand euh, <rire> on, on l'apprécie beaucoup maintenant parce que <rire> c'est une, une mine d'histoire Paul, puis il savait c'était quoi la vraie histoire, puis l'histoire des de Quinn à Télémétropole a amené à ce qu'on ait la réalité derrière comment le Grand Prix a été fondé. Okay. Et, et c'est une histoire qui, qui est sortie tout simplement parce que j'ai rencontré un gars de mine puis à un moment donné, ben, j'ai décidé de faire un peu plus de recherche sur ce qu'il me disait. Parce qu'au début, je ne le croyais pas. Fait tu sais, toutes sortes d'informations. Euh, J'avais, euh, dans le journal de Montréal, avant, avant le lockout, il y avait André Rousseau qui avait une chronique qui s'appelait Toast et Café. Et euh, il parlait d'un peu n'importe quoi là-dedans. Et à un moment donné, j'avais euh, communiqué avec André et j'avais demandé s'il pouvait mettre là-dedans que euh, je cherchais à parler à des gens qui avaient des souvenirs ou des des, euh, des items de lutte au Québec. Puis bon, pis qu il, avait, il avait mis mes coordonnées là-dedans. On je reçois un appel d'un monsieur. Il dit « Oh, il dit moi, il dit, euh, euh, dit euh, « J'ai déjà lutté euh, au Québec dans les, dans les petites places, là, les petits stades, les petites arénas de l'époque. Mais euh, j'étais euh, co-promoteur du, euh, du premier match de Nain que j'ai jamais eu. Là, je rencontre le monsieur. Le premier match de nain que j'avais eu lieu. Le premier match de nain, et à part le Mexique, mais on pense bien que nous autres, c'est arrivé avant le Mexique, là, mais c'était dur à vérifier le Mexique. Mais on, 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 a, on a fini par affirmer que le, le premier match de nain au monde avait eu lieu ici à Montréal. Okay. Et, et, et c'était dans les toutes, toutes, toutes premières années parce que tout le monde disait que c'était... Euh, c'était le père de Gino Brito, Jack Britton, qui avait parti la lutte de nains. <rire> et et, 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 et jusqu'à un certain point, on a raison de dire ça, mais les premiers matchs ont été faits dans un petit stade à Montréal euh, où euh, c'était ce promoteur-là avec euh, avec son, son partner qui avait... Euh, avait et puis il m'a raconté l'histoire. là puis, euh, ils, ont, ils ont vraiment commencé à bouquer des nains puis. Le père de Gino Brito luttait dans ce stade-là aussi, à ce moment-là. Puis ce qu'on pense tout simplement, c'est qu'il a vu que ça marchait bien, puis il a décidé de prendre ça, puis d'en faire une promotion en soi, puis de, 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 de faire faire le circuit à tous les mains, puis de prendre l'idée. Mais l'idée, il le pris d'être là.
1: Hey, le monde est petit. hein?
2: <rire> Donc, tu sais, tu sais jamais où tu peux trouver d'informations. Parler au monde euh, de, de, de l'époque, des témoins oculaires de cette époque-là, c'est toujours payant. Euh, mais il faut toujours que tu contre vérifies l'information. Il faut toujours que tu ailles un peu plus loin que juste ce qu'on te raconte. Parce que, tu euh, il y a beaucoup de légendes, beaucoup, beaucoup de choses dans la lutte. Euh, surtout que les gars, étaient pas sont pas habitués les anciens ne sont pas habitués de raconter la vérité. T'sais. Ils ont toujours été habitués de raconter. Ils ont toujours été qui faible. Ils ont toujours été qui là-dessus et de raconter, euh, tu sais que Jean géant Ferry faisait cet écart, euh, quand il n'a jamais fait cet écart, tu sais, puis euh, dire qu'il venait des Alpes françaises, il venait pas des Alpes françaises, tu sais, puis euh, dire que bon un tel, un autre, tu sais, puis euh, même les autres, tu sais, s'inventaient. Tu sais, mm -hmm. disait que. Euh, euh, il avait pris euh, qu'il que était un, 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 un neveu de Georges Carpentier, qui était un boxeur super connu, c'était même pas proche. Ça faisait partie de la back story qu'on lui a donnée, qui s'est donnée au moment d'arriver au Québec pour justement faire en sorte que ça soit plus euh, intéressant, qu'on puisse faire des liens avec certaines choses.
0: J'avais lu euh, la biographie euh, en bande dessinée d'André le Géant. Je sais pas si tu l'as oui. lu. Oui. Dans, puis, Celle euh, de Box euh, Brown? Je pense que oui. oui. Puis dès le début, tu vois... Euh, dans le fond, il y a une entrevue avec Carl Cogan qui est euh, faite en dessin, puis il dit « On sait jamais si on doit prendre la vérité ou non, euh, ou on doit en laisser ou en prendre. » Ah ben... Et puis puis dès le, le début, c'est marqué... et euh, oui,
2: puis le Géant, c'est une... Tu sais, bon... Euh, euh, moi, j'ai travaillé, là, euh, en 2017 sur le documentaire qui... Euh, euh, qui va être diffusé à HBO à partir du 10 avril. Ben, ouais. le 10 avril, sur Le Géant, je suis producteur associé sur le documentaire. Ah, oh, quand même, le On a été, euh, merci. On Une a raison été, de plus, le, le regarder. <rire> on a été, je euh, joue aussi dans ah ouais? le documentaire, euh, dans, mes, dans mes qualités euh, d'historien. Quand je vous disais, j'avais plusieurs chapeaux, là. Ben, tu sais, souvent, je suis confronté à ces choses-là. <rire> et, euh, et, et on était en France interviewer la, la, la famille du géant. Ça a été vraiment des rencontres exceptionnelles. Ouais. Et euh, ben là, justement, Bertrand Hébert et moi, on est en train d'écrire un livre sur le géant ferry okay. Et notre, notre but, c'est d'essayer justement de, de debunk toutes les légendes autour du géant, puis de raconter vraiment le plus possible d'où sont parties ces légendes-là. C'est quoi la vérité tout en racontant la vie et la carrière du géant? Vous voulez briser le quai faible le plus possible? Ben, c'est pas juste une question de est faible, c'est juste une question que. Tu sais, tu. Ces lutteurs-là, à ces époques-là, tout était, tout était. Over the top. Over the top, puis tout était protégé. Tu protégeais beaucoup euh, la business, puis tu, tu créais des personnages plus grands de nature. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais. À ce moment-là, les gars vivaient leur gimmick 24-7. OK. Il euh, y en a se sont fait poignarder pour ça, là. Parce que, que tu ne pourrais pas voir, à l'époque, mettons, de ouais. Killer Kowalski, qui était un des plus grands « Heels » de l'époque, tu n'aurais pas pu le voir, genre, commencer à être hyper babyface en faisant son marché, tu sais. Non, non, non. Ça n'aurait pas, pas fonctionné, le monde a dit, ben voyons, tu sais, il n'est pas méchant, lui. <rire> Mais là, maintenant, la lutte est ailleurs, là. Euh, et, et c'est plus le cas, c'est que Bill Owens n'est pas obligé d'être real quand il se promène à Disney avec ses enfants.
1: Samuizen, il n'est pas obligé de courir et <rire> de sauter partout <rire> Exact,
2: stop. Exact, et puis euh, euh, donc c'est différent, c'est traité différent aujourd'hui, différemment plutôt, mais euh, à cette époque-là, c'était pas le cas, donc même dans des entrevues, ben tu y allais avec l'histoire, avec le backstory du personnage, tu y allais pas nécessairement tout le temps, tu, ou tu faisais un mix de tout ça, t'sais. tu peux dire euh, « Ah oui, euh, je suis né à tel endroit, mais tu vas ensuite raconter que, euh, genre, euh, je sais pas moi, t'as été, euh, été à la guerre, t'as fait la guerre, la Deuxième Guerre mondiale avec... Quand même pas Dans le fond,
0: Jean-Claude Apollo, c'était notre dernier lutteur au Québec.
2: C'est pas fou, c'est pas fou, c'est un bon point, mais non, mais tu sais, c'est ça, c'est de un personnage et il fallait que tu le vives tout le temps que, tu tu continue à le vendre tel quel. T'sais, jamais personne n'aurait pu dire que Jean Ferré n'était pas 7-4 à ce moment-là. Il n'y a personne donc, qui aurait osé tu sais. Non, donc, <rire> en, en bouling, c'est super fascinant. Puis, euh, euh, t'sais, euh, tu, tu me parlais du livre de Box Brown, mais il y a des ouais. choses que Box raconte là-dedans qui sont complètement à côté de la plaque. OK. Complètement. Il y a des choses qui vont être adressées dans le documentaire, mais un documentaire ne veut pas, par, par sa nature, tu peux pas tout couvrir, tu peux pas couvrir autant dans les détails. Dans notre livre, on pourra aller beaucoup plus dans les détails. Est-ce que vous allez démystifier ces légendes d'alcool, André Léger? Je le
1: demandé, les 12 bouteilles de vin avant WrestleMania 3, si tu veux. ça?
0: Ça,
2: là, c'est <rire> dur, parce que tout le monde... Okay. Au nombre de personnes qui nous racontent des exploits d'alcool d'André, c'est sûr qu'il y, y en a qui sont vrais puis y en a qui sont pas loin d'être vrais. 139 bières en une soirée. Du 139, c'était tu 112, c'était tu 98. Oui, écoute, à partir, à partir de 50, là, hey, « là, props! » Moi, après 24, là... Je... Mais, mais, mais... Après 6, je ne compte plus, moi. <rire> mais mais, euh, mais Gino Brito m'a déjà raconté. Puis ça, c'est pas des choses qui sont nécessairement publiques, ouais. donc, tu sais, j'ai tendance à le croire encore plus. Gino Brito m'a déjà raconté qu'il revenait d'Ottawa une fois avec le géant. Et euh, dans l'auto, il avait pris une caisse de 24 pour partir. Parce que à l'époque des années 70. On chauffait qu'une bière entre
1: ben, les jambes
2: C'est ça. En fait, Gino, il dit, j'en ai pris une ou deux pour qu'on puis André, lui, a pris les 22 autres. Arrivé, à un moment donné, euh, André, il dit à Gino, il dit, Gino, il n'y a plus de bière. Il n'y a plus de bière. C'est mon accent français. Okay. en passant euh, Et euh, Gino, il me dit, on n'était pas encore arrivé à la frontière du Québec en partant d'Ottawa. Ah. Je... Ça, ça veut dire, là, si vous n'êtes pas bon en géographie, c'est à peu près une heure de route. Il avait pris 22 bières. Ben, donc, pour juste
1: un shooter, là, <rire> la grosseur qu'il y avait. Hein. Tu
2: sais, surtout les petites bières ouais. de l'époque, c'était des petites bières ouais. en euh, 72-73. Euh, mais tout ça pour dire que c est, c est, c est... oui, il y en a. Ouais. Euh, 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 démystifier ça, ça, sera, ça va être impossible. Ouais. Euh, mais ça va être de raconter peut-être les plus légendaires, les plus crédibles, euh, tout en mettant un bémol sur, euh, sur le nombre ou sur la, la, la quantité exacte. Parce que je veux c'est pas comme si quelqu'un les a comptés. C'est pas non. comme si quelqu'un l'avait
0: ben, j'ai Quand j'étais allé au Comic voir Hulk Hogan en conférence, euh, Hogan contait l'histoire qu'André Lejeune, il faut rentrer dans un bar, prendre un pichet vite, puis demander au barman de mettre du fort là-dedans.
2: Euh, oui, ben écoute, ça, et, euh, ça fait peur, mais o en est... Hogan, ah. Hogan. Ça, c'est un, un des bons. Ogun, là, où si tu as envie, il faut t'en prendre, puis après, ouais. en laisse avec ce qu'Augun dit. Ça, j'ai pas de misère à le croire. Euh, moi, Franchi Martin euh, m'a déjà dit, il nous a déjà raconté qu'il euh, avait passé une semaine chez, chez, chez le géant à, à son ranch en Caroline, et euh, il y avait. Euh, le, le géant déjeunait avec deux bouteilles de vin blanc. Hein. Ouais, et et Franchi euh, il, avait, il avait le de léger, là. il était capable d'en prendre. Puis, euh, il était pas hâte de suivre le géant. Ah mais, mais je veux dire, ben en France, suivre? le vin, là, c'est de l'eau. Ben oui, ça. absolument. Mais, mais l'alcool, c'est de l'eau, effectivement. Mais <rire> qui, qui, qui avait aussi la stature du géant? Tu il faisait whatever, ses pieds faisait 400 livres. Ans, je pense là, là, ouais. Tu peux en prendre de l'alcool, là.
0: As, as, il t'a gabarit pour ça. Mais il était dépressif aussi à cause de son gabarit. En, ce
2: fait, en fait, c'est pas à cause de son gabarit comme tel, mais c'est parce que Jean, à un moment donné, je, il était juste tanné de... juste tanné de, de, de se faire reconnaître, de se faire okay. toucher, de se faire pointer. Euh, ça, vraiment, à un moment donné, il était juste plus capable... De... Ben,
1: tu sais, s'il était né 50 ans plus tôt, il aurait passé sa vie d'un cirque,
2: Peut-être, peut-être. Mais imagine s'il était né 50 ans plus tard, il aurait... Euh, il, avait il aurait non, mais ça aurait été différent. Euh, oui, il aurait été une opération, une ouais. chose qu'il n'y a jamais eu. Deuxièmement, euh, imaginez avec les, 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 les téléphones intelligents aujourd'hui, les, 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 les iPhones, tout ça, comment facile c'est de filmer, de prendre des photos. Il était tanné dans les années 70-80 de se faire accoster, de se faire pointer, de se faire toucher, de se faire prendre en photo parce qu'à un moment donné, il ne pouvait pas aller de nulle part sans que tout ça arrive. C'est pour ça qu'il aimait tant sortir à son ranch à, à, à LRB en Caroline du Nord, parce que là, ben, il était juste un local pour les autres. Puis tu sais, le monde qui était là savait qu'il habitait là, puis il ne dérangeait pas, puis il faisait ses affaires, puis il se sentait beaucoup plus juste comme n'importe qui d'autre. Ça, ça a été dur pour lui. Il pouvait mmh. pas aller nulle part ben sans même... se faire regarder, sans se faire accrocher. Aujourd'hui, ça a été juste pire parce que le monde l'aurait filmé. Ben mais même s'il n'avait pas
1: été André le géant, il aurait quand même été regardé juste parce qu'il était gigantesque. Absolument,
2: mais là, en plus, c'est une personnalité connue. Là. Ouais. André, là, il a transcendé son sport. Est-ce que ça a été
0: un... Est-ce qu'on pourrait dire que c'est dans le top 5 des lutteurs les plus importants de l'histoire? André? Top
2: 5, oui. À ce point-là, top 5, oui. Oh, définitivement. Plus. Avec des gars comme euh, Hogan, comme euh, Austin, euh, The Rock, ou Taker, euh, Jason Jordan. Le, le, le <rire> <rire> le, là, ça dépend. Tu considères mondial ou tu te te considères l'Amérique du Nord? Euh, mondialement, là. Mondialement, non. Euh, Giant Baba au Japon Ricky Dozan au Japon Anthony Noki au Japon Ric Flair ont, ont, ont été là Ric Flair doit être là également Le Rock, le, le, rock devenu, le Rock est devenu une plus grande star au cinéma qu'il est devenu à la lutte c'est la lutte qui l'a amené au cinéma on s'entend ouais. mais quand tu regardes ça Le Rock il a commencé en 1996. Rocky euh, Montoya, quelque chose de même euh, Non, euh, là, là, parce que t'as dit ça, tu me mélanges. Okay. Euh, <rire> non, mais c'est Tu rock... as, as mélangé Aldo Montoya. Aldo Montoya. Et Rocky Maivia. Maivia non, merci. Et puis... Mais, euh, Antonio beau,
1: Montoya dans Princess beau, Bride beau, et quand <rire> il un hein?
2: beau lapsus quand même. <rire> um, donc, tout ça pour dire que, euh, tu sais, il y a eu une relativement courte carrière dans la lutte, le rock. Ouais. Sur, dans sur 96 à... 2002-2003 2004, 2004 Il n'a pas fait 10 ans dans lui. Non, c'est ça non. Donc, pis, pis bon, il est revenu quelques fois Mais je veux dire euh, Il y a quand même eu une, une grande importance Mais une courte période okay. euh, Donc, écoute, euh, il, il fait partie des lutteurs Les plus importants de l'histoire veux, veux pas. Mais je te dirais Les trois, je te donne au Japon El Santo au Mexique mm. El Santo il était un semi-dieu au Mexique euh, donc, tu sais, historiquement, ces gars-là ont, ont eu plus d'impact. Mais lui, il était très
0: kiffé. Je ne me trompe pas, il gardait tout le temps
2: son masque? Oui. Oui, oui, oui. Exactement. Al Santo, il euh, y a peu de gens qui l'ont vu, pas de masque. Il, est, il, a, été, il a été enterré et exposé avec son masque. Ah, à ce
0: point-là. T'es ouais. mis mal, <rire>
2: Mais... je <rire> viens <okay. rire> euh, hey, de comprendre ton gars, Excuse-moi, c'est dimanche soir, j'étais un peu plus lent. Peu plus, peu oh plus lent. Okay. Euh, donc, donc, ça pour dire que... Euh, glorieux. <rire> oui, oui, André est définitivement, à mon avis, là, euh, un des, 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 des top 5, euh, top 10 sur top 5, euh, fort probablement, dans, dans, dans les plus importants lutteurs de l'histoire. Du moins les plus reconnaissables. Il a, été, il, a été la, il a été la principale attraction dans le monde de la lutte. Euh, de 72 à l'arrivée d'Hulk oh, mettons le 83, Hogan avait commencé à être populaire après avoir fait Rocky 3, quand il était encore pour la AWA Gagne. avec Vern Gagné. Donc, tu sais, pendant là, 10 ans, André était le lutteur le plus connu qu'il n'y avait pas, puis Hogan l'a remplacé. D'ailleurs, tu sais, moi, euh, je parle à ma mère, mettons, ma mère qui quittait la lutte dans les années 50-60, puis a arrêté par la suite, mais assez sait c'est qui cas qu'Hogan, puis elle sait c'est ouais. le euh, le géant ferré. C'est des noms qui ont traversé leur, leur époque. Ah,
1: Pourquoi y... Hogan, son finisher, c'était quand même juste un leg drop? Là. Mais il n'a pas le leg drop aucun à ça, là.
2: <rire> c'était pas des questions, ça, que vous aviez, ouais. d'ailleurs, sur votre... Euh... Qu'est-ce qu ouais, que Facebook, qu'est-ce que je pensais du... Euh... Leg
0: drop à Hogan, c'est notre ami Kevin McGandy. Fait je fais ça pour me parce qu'Hogan, c'est mon auteur préféré dans l'histoire.
2: Mais, mais c'est correct, c'est pas un mauvais choix, on s'entend. Euh, mais, euh, écoute, c'était... C'était-tu pire euh, le finish d'Hogan ou le finish de The Rock avec son rock bottom? Ou son people's elbow? Ou son people's elbow? Tu sais, c'était pas... Tu sais, c'était un leg drop, là, je veux dire. Ouais. Tu sais, faut, faut, faut se reprendre qu'en 1924, là... Quand Hogan utilise ça, là, ben, il n'y a pas si longtemps avant, il y avait encore des matchs qui se finissaient avec des body slams, là, okay. ah. des power slams, puis des moves, la prise de l'ours, puis des moves qui aujourd'hui, ce ne serait même pas un, un deuxième move dans un match. Là, t'sais. Donc, tu sais, c'est une autre époque. Puis, ben, écoute, ça a pogné. Mm. Ça ben, a je vais
1: citer, euh, je je citer Benjamin Toll qui était reçu à. Euh... J'adore euh, Benji
2: ouais, On, on le reçoit de demain en plus ah, ouais.
1: non, good. Euh, il, il a été reçu au, au 3345 Avec, avec, avec du tartare j'imagine <rire> oh, ben On va s'arranger pour lui donner quelque chose,
2: quelque chose de fancy ouais, C'est même qu'on qu a fait des, des bons sushis ouais,
1: Mais euh, c'est ça, il a passé il y a quelques semaines Au, au podcast d'un de, de nos amis Pierre-Luc euh, euh, ouais. euh, euh, Il a très bien répondu à ça Par rapport au leg drop de Hogan. C'est pas le leg drop en tant que tel qui est impressionnant, c'est tout ce qui entoure ça. C'est-tu ah. le move en tant que tel,
2: c'est... Absolument, pis je veux dire... La, 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 je veux dire... La, moi, Ogun, c'était mon lutteur quand j'étais plus jeune, puis on, on l'attendait, On savait qu'à partir du moment, et dans ce temps-là, en plus, tu piquais pas hors d'un finish, là. Le leg drop arrivait, puis on savait que c'était fini. Puis, tu tu l'attendais, tu le savais. Tu sais, c'était pas juste le leg drop. Ça commençait avec, tu le leg drop ouais. il revenait, il revenait. Puis, c'était tout ça. C'était le big boot. Puis ensuite, le leg drop. Mais ce qui est drôle là-dedans, c'est Hogan lui-même dit... Euh, parce que bon, ça lui a donné beaucoup de problèmes au hanches. Euh, à Hogan de faire ce, ce, ce move-là. Parce que tu pas... Tu tombes assis euh, sur ouais. un matelas... Euh, c'est euh, 300 jours par année là. Um, puis il dit avoir su, il dit euh, avoir su, ça m'aurait donné tout ça, et j'aurais fait une autre prise, j'arrêtais pas de dire que j'avais les plus gros bras au monde, j'aurais dû faire la prise du sommeil, ça aurait été les... ça aurait été, été crédible parce que ouais. les bras le ou faire un elbow drop là, ben, été... ouais tu sais mais, mais il était pas high flyer au gun, fait que non il ouais, était pas high flyer ça. mais euh, mais non, non mais tu sais moi j'ai absolument rien contre le contre le finish tu sais c'était c'était à son époque puis euh, tu sais il y, y a aucun problème en passant ce thème là live est complètement. Avec arrivé. le violon Avec le violon, je l'ai vu à Toronto. Ça au donne complet, des frissons, là. En ça. En là. Direct, là, c'est quelque chose qu'il faut que tu vives une fois dans ta vie parce que c'est. Ben, ben, juste avant, on entendait ouais.
1: Glorious Domination, le ça thème aussi, de Bobby Roode. Euh... Il avait fait ça avec une chorale au complet à un moment donné. C'était assez impressionnant, ouais, une chorale non. de comme 30 personnes qui chantent Glorious.
2: Mais ça aussi, c'était à Toronto. C'était assez beau. Je pense. En tout cas, je l'ai vu ça avec la chorale. Ouais. C'était quelque chose. Non, mais Shinsuke, là. T'as-tu euh, ouais. été au Japon, voir des combats? Non. Au Mexique? Non. Euh, non.
0: Même pas? Non. Ça, c'est une expérience que tu as voir. Ni loin. en Europe. Ni en Europe. Mais ça, le Japon, euh, aller voir, mettons, le Wrestle Kingdom euh, oui, de New Japan. Oui,
2: Jabba. ça va se arriver, je ne sais pas. Il y a toujours un ouais. million d'affaires. Tu sais, ouais. ça demeure le temps des fêtes pour nous aussi. aussi tu sais, fait, euh, mais c'est sûr que si l'occasion arrive, oui, euh, j'aimerais ça. Moi,
1: hey, Bruno, il est venu à cassette avant d'aller voir Wrestle Kingdom.
0: Quand même, là. Hey, on est hot.
2: <rire> c'est surtout beaucoup moins loin.
0: <rire> ben. <Mais même. rire> ça se fait bien en bateau. Aller au Japon. <rire> aller au Japon. Venir à Verdun. Les deux. <rire> Mais je voulais savoir comment ça s'est venu euh, le contrat avec TVA Sport que tu te prennes comme commentateur.
2: À, à cause de mon euh, charisme et talent naturel, non? <rire> <rire> um, Andy, euh, Andy Maillé-Pressoir, qui est journaliste à TVA Sport, okay. euh, et c'est une connaissance parce que euh, il m'a déjà interviewé quand il était à V à l'émission du matin pour euh, euh, mon livre et ensuite pour le décès de Maurice Vachon. Et puis, euh, lorsque TVA Sport a, a signé avec la WWE, ils ont demandé à Andy, euh, tu sais, j'imagine qu'ils ont demandé peut-être à d'autres mondes, mais ils ont demandé à Andy, à tout le moins, euh, « Connais-tu deux gars qui seraient intéressés, à, qui seraient bons puis intéressés à, 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 à être commentateurs pour la lutte? » On a signé avec la, la WWE, et Andy a répondu, « Ben oui, ça vous prend pas de la prête du Kevin Raphaël. » Lui, il était déjà mis avec Kevin Raphaël. Okay. Moi, il me connaissait à cause que, bon, mon nom a fini par circuler dans les médias à travers les années, ça avec les, les livres, avec les, les présences médiatiques et, et, et tout ça. Um, ils ont rencontré Kevin et, euh, bon, à toute part, là-dedans, il y a aussi des plans pour qu'il y ait un show euh, qui est devenu Kevin Raphaël Show à, à Télésport. Et ils ont demandé à Kevin si ça l'intéressait. Il a dit oui. Il dit, avec qui tu aimerais travailler? Ben il dit, avec moi, juste travailler avec une personne. C'est pas que la preuve Oh, quand même! On se connaissait aucunement. Mais euh, il connaissait ton œuvre. Moi, il me connaissait à cause des livres, à cause de, les podcasts que j'avais faits, le Wrestling Observer Radio. Euh, j'avais fait beaucoup aussi euh, euh, Live Audio Wrestling. T'avais fait le documentaire euh, sur les Rougeaux. J'avais fait le documentaire sur les Rougeaux. Donc, bon, mon, lui, me connaissait. Il connaissait ce que j'avais fait. Et il voulait travailler avec moi. Puis, à un moment donné, j'ai reçu un courriel. Euh, euh, curieusement, comme, comme les choses font comme les choses, des fois, se recoupent. J'étais justement en France pour le documentaire du géant en plus. quand j'ai reçu le courriel que euh, TV Sport voulait me rencontrer. Puis, il m'a rencontré et, euh, tu sais, en toute honnêteté, commentateur, ça n'a jamais été mon Je Ok, fait deux, trois fois euh, pour un taping, pour une télé communautaire à Berthierville, pour MCW, et je me trouvais pas bon. J'aimais... Quand tu pas bon dans toute chose, as que, ah, tu as l'impression que tu veux même pas te forcer, puis, ah, ça m'intéresse juste mmh. pas. Puis, t'sais. Mais quand c'est TVA Sport qui appelle pour la WWE, le retour de la WWE après euh, 19 ans, euh, ben, c'est sûr que euh, tu fais comme moi. Okay. Dans la vie, il y, y a des opportunités, tu peux pas dire non. Je pense que ça, c'en était une. Et euh, finalement, j'ai été. Euh, J'adore ce que je fais. Okay, cool. euh, j'ai réussi à trouver. Euh, j'ai réussi à vraiment là, m'épanouir là-dedans. Je serais vraiment à plusieurs niveaux. Puis la première chose qui m'a vraiment allumé, c'est euh, traduire les manœuvres. Okay. Euh, une chance que je peux compter sur Raymond Rougeau, euh, qui est revenu presque au même moment. Avec euh, Jean Brassard Jean Brassard sur le WWE Network. Euh, mais, euh, euh, et, 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 et je peux compter sur ses conseils. Je peux compter aussi sur le, 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 le dictionnaire français qui qu'il lui-même utilise pour la lutte depuis... Tu sais, lui, il faisait ça depuis longtemps. Euh, donc, tu sais, je me réfère toujours à Raymond, euh, par exemple, euh, au Raw 25e anniversaire. Euh, je me rappelais pas comment Raymond appelait un Stone Cold Stunner. Et, 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 et fait, j'ai simplement euh, texté Raymond. J'ai dit, Raymond, comment t'appelais ça déjà? Il dit, c'est le coup de l'assommoir de l'impitoyable Steve Austin. <rire> c'est ça que je trouve le fun, parce que... Quelqu'un m'a déjà dit, bah, ben, tu sais, pourquoi vous traduisez les mots, tu sais, ça donne rien, on est habitué à les entendre en anglais. Je au contraire, ça donne quelque chose parce que on passe le mercredi, deux jours après, on a une heure au lieu de trois. Si on n'amène pas quelque chose d'unique, pourquoi tu nous regardes? Ouais. Pourquoi ouais. tu ne regardes juste pas la version anglaise? Pourquoi tu ne regardes pas les vidéos sur YouTube? Il faut donner aux fans quelque chose d'unique. Et euh, je pense que le, ça passe beaucoup par le français. Même Kevin au début n'était pas. Complètement vendu, puis c'est rendu. Lui-même va employer mes expressions maintenant. C'est vraiment. Puis j'ai vraiment trippé à essayer de traduire. Puis des fois, c'est pas évident. là C'est pas évident parce que c'est plus des moves, c'est des expressions. OK, oui, c'est vrai.
0: Les finishers, c'est rendu des. C'est rendu
2: des train c'est rendu des expressions. Tu sais, c'est pas juste un marteau pilon qui était un power driver. Fait juste un qui me vient en tête. Euh, euh, Aska, avant de faire le, le, le hambar, avant de faire la clé de bras, elle faisait le Aska Lock. Ouais. Euh, mais Aska Lock, là, OK, lock en français, puis tu le montres ça par clé. La clé d'Aska, c'est pas beau, là. ça sent non, pas quoi, bien. C'est
1: pas impressionnant. Là. Fait
2: que là, je suis là, puis bon, comment je vais appeler ça ce move-là? Puis je le sais qu'elle va être à l'émission, la première fois qu'elle va l'être, je le sais qu'il faut que je le sorte, faut que j'arrive à quelque chose. Là, je fouille, puis je fais des recherches, bon, ok, comment je pourrais appeler ça, Puis à un moment donné. C'est okay, quoi le surnom d'Aska? C'est l'impératrice de demain. The Empress of Tomorrow. Ouais. Bon, L'impératrice de demain, ça se dit bien. Hé, hey, impératrice, c'est quoi l'adjectif d'impératrice? Je fais une petite recherche parce que le coup ne vient pas. C'est impérial. bingo. La voilà. clé impérial. Ah, yeah. Ça sonne bien. Ça ressemble à un mot, Ça reste propre à Aska. Ouais. Euh, c'est pas le genre de move que tu peux donner à quelqu'un d'autre parce que impérial, c'est son surnom à elle. Mm. Donc, euh, et, et j'ai juste trippé à faire ce genre de d'en de creuser les ménages à ce niveau-là. Euh, Callisto, sa prise de finition, c'est euh, Salida del Sol. Et il a fallu que, je me rappelle, j'ai même fait des recherches sur qu'est-ce que les mots voulaient dire en français pour essayer de trouver des fois je fais je, je vais chercher le mot je vais chercher la traduction en anglais je vais dans synonyme je retraduis des synonymes juste pour me donner tu des idées pour essayer d'arriver avec le, 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 le la, la meilleure dans le fond traduction possible et, et ça m'a vraiment allumé par la suite ben j'ai juste comme euh, aimer faire ce show-là, puis euh, ça se ça fait super bien. On a une bonne chimie, Kevin et moi. Euh, on, on aime vraiment ça, puis c'est juste un honneur de pouvoir euh, représenter euh, la WWE après 19 ans au petit écran français ici. Là, donc, c'est euh, vraiment super cool. Mais c'est quelque chose ouais. qu'il y a deux ans, que que ça tu m'aurais dit « Tu vas euh, tu être commentateur un jour pour la WWE? Y » y es -tu Même il
0: deux ans, on n'aurait pas pensé que la lutte reviendrait à télé au Québec.
2: ben non Moi-même, j'étais euh, très surpris... Euh, euh, Tiens, j'aurais pas fait partie du projet, j'aurais trouvé ça aussi cool, parce que c'est juste cool que la lutte, la WWE revienne ouais. en français. Parce que incroyable. en même temps
0: que euh, la WWE était annoncée à TVA Sport, RDS annonçait Ring of Honor et IWS en même mm -hmm. temps. Ouais. Enfin, ça a quand même été un beau doublé pour la lutte
2: à la télévision. là. C'est sûr que c'est profitable pour la scène locale. Parce que la scène locale va profiter de plus plus la lutte va faire parler d'elle. Euh, tiens. Ça, c'était d'ailleurs, je pense, une autre question. Puis là, je, je vais y répondre. Est-ce que l'Internet... Est-ce que la télé est encore... C'est la gang de... C'est de... juste la, la lutte. C'est juste ouais. la lutte qui ont posé ça. J'ai une Et... question
1: devant moi. On, On... On va poser euh, celle qui va rester plus okay. tard. <rire> Parfait. On va les poser après,
2: comme mais, ça. Mais c'est ce genre de gars-là. Hein? Moi, vous me posez une question, je réponds à huit questions en, en même, même temps. temps dans ma réponse. Mais moi, ça drôle, va parce durer que... 20 minutes.
1: Par, par, par vous, j'ai des questions qui me viennent, puis en t'écoutant parler, tu y réponds déjà. Ouais. Je suis comme,
2: ben, c'est le fun. Oui, <rire> oui, ouais, j'essaie. que c'est le <rire> fun pour un viewer, <rire> des gars, comme moi. Donc, ça pour dire que, euh, oui, la télé est encore le médium numéro un à ce niveau-là, by far. Um, ça fait... 17 ans, ça va faire 17 ans en septembre, je suis impliqué dans l'Auto-Québec, il me semble que ça fait au moins 10, c'est pas 12 ans qu'on dit que l'Internet, c'est le futur, que tout va passer par Internet bientôt, c'est pas encore là. C'est vraiment pas là, parce que... Je veux dire, pour créer des stars, ça demeure... Où, oui, il va y avoir des influenceurs qui, via les réseaux sociaux, via YouTube, vont se faire connaître. Mais le nombre est tellement minime par rapport à ceux qui vont se faire connaître par la télévision. Tu mets la voix, tu mets Occupation Double euh, en ligne au lieu d'émettre à TVA pas euh, ou à la télévision. Ça sera pas regardé. Ça sera pas regardé par autant de gens. Ces gens-là ne seront pas des stars instantanées. La lutte... Moi, moi je l'ai vu avec Kevin Owens. Kevin Owens, Kevin Steen luttait sur la scène indépendante à Ring of Honor, qui est la deuxième plus grosse promotion d'importance aux États-Unis depuis des années. Il luttait partout sur la scène locale, ici Québec, Montréal. Il faisait toutes les grosses promotions de lutte. Les gens le connaissaient pas vraiment. Monsieur, madame, tout le monde, là. Les gens, le moi, moi, on était au Comic-Con, on était dans les, on était dans des, dans des gros événements, Bertrand et moi, puis les gens savaient pas nécessairement qui était Kevin Steen. Et là, euh... Il se fait signer par la WWE. Euh, son nom euh, fait les manchettes dans les journaux. Il fait tout le monde en parle. Il fait des grosses émissions. Euh, et là, on entendait... L'année d'après, 2000... Euh, moi, je me rappelle de Comic-Con 2015. Il venait... Il s'était fait signer l'année d'avant. Et là, on entendait le nom de Kevin Owens partout. Les gens savaient qui était Kevin Owens. C'est pas arrivé à cause du web, c'est arrivé à cause de la télé, ouais. à cause des journaux qui sont, à mon avis, encore les deux médiums qui ont le plus de euh, de reach. Euh, journal, ben, mettons la presse est en ligne. Vous allez me dire, là, mais ça demeure un journal. Là, Je pas, pense euh...
1: que plus sur sur papier là encore.
2: Ben tu non parce que c'est sur, sur papier. papier. Ah, c'est sur pas papier tantôt. maintenant. <rire> c'est sur le 2018, Xavier. Oui exactement. Ben oui. Aucun ne revient pas. Mais, mais, mais quand même. Tu le journal de Montréal quand même un journal qui est ouais. encore lu, et, et, et bon, je compte la presse, je différencie la presse de, de ce qu'on considère le web, là. Euh, et, euh, et, et pour vrai, j'ai vu la différence avec Kevin, et, et pourtant les shows de William Hunter étaient disponibles sur le web. Euh, et, 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 et si tu fais des recherches sur le web, tu pouvais trouver plein d'affaires sur Kevin, les gens ne le connaissaient pas. La télé fait encore euh, beaucoup, beaucoup de différence et, euh, et, 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 et d'avoir une émission... Euh, avoir des émissions de lutte à la télé, ben ça aide à faire parler de lutte, ça aide à, à ce que les gars deviennent plus connus, et quand tu deviens plus connu, ben là, il y a, y, a, y, a, y a toujours des médias plus connus qui vont vouloir te parler, qui vont vouloir, tu sais, euh, euh, Kevin Owens n'est pas à la WWE, il fait pas tout le monde en parle.
0: Non, il y a ça. Ouais. Même NXT ne faisait pas, là.
2: Euh, non, mais il n'y a pas été assez longtemps à NXT pour qu'on ça, 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 qu ait le temps d'analyser comme il faut, où se serait fait connaître avec NXT, mais ça a changé avec John Cena et quand il ouais. est arrivé à WWE. Donc, pour vrai, la télé demeure ça. La, la, la télé va, va, va te donner ça, cette notoriété-là que, que, que la majorité ne sont pas capables d'avoir, sauf exception, sur le web.
1: Euh, moi j'ai une question pis euh, je vais essayer de la formuler de façon à ce que ça mette pas de malaise là.
2: Euh... Déjà là, c'est malaisant, <rire> mais vas-y. Ouais,
1: non, c'est pour ça, exactement. <rire> euh...
2: Merci de mettre des, un fret.
1: Mm, ouais, ben c'est ça. Je veux pas mettre de fret, c'est ça l'affaire. Il euh, y a eu une époque où euh, la lutte était beaucoup plus importante au Québec qu'elle est en ce moment. Là, si on pense ouais. à, justement au Rougeau, à Madoc Vachon, euh, à la génération de mes parents écoutait ça beaucoup. Il y a eu un déclin à un certain moment donné. Puis là, c'est en train de regagner une certaine popularité avec Kevin, avec sa amie. Penses-tu que euh, l'histoire de Chris Benoit a un lien à voir là-dedans? Non. non. Non? Ça l'a-tu
2: nuit? Non, 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 zéro. Zéro. Non. Je veux dire, est-ce que les gens continuent à écouter le football, même s'il y a des cas euh, de, 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 de des cas de criminalité avec des, des, des joueurs de football. Je veux est-ce que le monde arrête de d'aller voir des films? Euh, parce que euh, Weinstein a fait des agressions sur des, euh, sur des femmes. Euh, tu sais, il faut, faut faire la part des choses. Oui, mais en même temps, il y,
1: a, il y a un certain contrôle que la, la WWE a sur son produit. Puis peut-être... C'est sûr que la WWE ne parlera plus jamais le Chris Benoit. C'est
2: effacé de... Ben, il est quand même dans l'encyclopédie, euh, dans mm. les encyclopédies, mais... mais moi, il, il en faut plus que 2007.
1: Ça que ça se que non, être... non, non, ouais. Mais non, sais, sais pas, là, je lance une idée, mais éprouve cer un certain malaise à vouloir promouvoir ce sport là au Québec euh, étant donné qu'il était une vedette ici là
2: non, 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 c'est non, 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 Chris Benoit, non, 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 Chris Benoit, c'est. non, Chris non, 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 un vieil homme qui, euh, qui, qui faisait de l'Alzheimer. C'est ça qui a fini par être diagnostiqué. Là. Bon, je, 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 je résume, puis euh, euh, c'est plus compliqué que ça, mais les commotions cérébrales ont beaucoup nui à Chris Son Benon, coup à nuit, qui faisait, son finisher Ont beaucoup nui à, à, euh, à, à, à ses aptitudes cognitives qui a fait en sorte qu'à un moment donné, euh, ben, c il n'a pas décidé là, du jour au lendemain d'aller tuer sa femme son petit gars. Non, non, il n'était pas dans un état cognitif euh, stable au moment où ces choses-là sont arrivées et je pense qu'on est capable de beaucoup mieux relativiser les choses je ne défends pas les actes qu'il a fait absolument, absolument, absolument pas, pas. Euh, par contre je pense que Chris Benoit était malade au moment où c'est arrivé c'est pas genre malade parce qu'il veut se faire euh, euh, déclarer euh, euh, non coupable dans un, dans un, dans un procès. Puis là, on va y trouver une maladie. Oh, Chris Benoît était vraiment était mal. malade à ce moment-là. Euh, et euh, il, a, il, a des, il a fait des actes qui, 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 qui vont qui, qui malheureusement, vont ternir le lutteur qu'il était et la carrière qu'il a eue. Mais tu vois, dans nos livres sur l'histoire de l'État au Québec, pour nous, c'est important euh, quand même de, de mentionner qu'il a existé, ce gars-là. Parce que bon, pour ceux qui ne savent pas, Chris Benoît est Québécois. Hein? Oui, il vit, Chris Benoît, euh, il, a habité, il, a, il a habité 12 ans de temps au Québec. C'est pas juste un gars qui est né ici puis qui a déménagé à l'âge de 6 mois. Donc, non, c'est un Québécois. C'est un Québécois. Ben, à partir du moment où tu vis tes 12 premières années au Québec, je pense que tu es Québécois. Donc Mais c'était important pour nous de mentionner ce qu'il avait fait que sa carrière avait été... On n'a pas extrapolé sur les... les, les Ces grands moments, là? Sur, non, non au contraire, sur, sur qu ce qui est arrivé, sur, sur ce qui est arrivé en juin 2007, puis bon, sur les, les tristes événements. On s'est concentré un peu plus sur qu ce qu'il a fait comme lutteur, sa carrière de lutteur, tout en mentionnant ce qui est arrivé euh, à, à, à la fin de sa vie. Euh, mais pour nous, c'est important au moins de le mentionner, c'est euh... important
1: de ne pas le démoniser non plus là, parce que, comme tu l'as dit, c'était un lutteur exemplaire qui a fait des actions à cause que, justement, il a peut-être mangé un coup de trop
2: à la tête à un moment ben donné. Oui, à une, époque, à une époque où les commissions cérébrales n'étaient pas ce que c'est aujourd'hui ben, non plus.
0: C'était l'époque où ça allait pris la mort d'Eddie Guerrero et la mort de Chris Benoit pour que ça... la WWE prenne conscience ben, de l'état actuel à... de la Peter santé euh, mmh. des ah, lutteurs. Ah, ah,
2: absolument. Ça, que, que, que ça soit... Ça soit c'est euh, ces, ces tristes événements là, mais des fois ça l'emprunte, ça puis bon, on a vu ça dans, dans plein d'autres situations, mais euh, tu sais c'était une époque où Chris Benoit luttait où euh, tu voyais des étoiles, tu prenais deux de tu allais te coucher puis tu recommençais le lendemain là. Pis, on l'a vu au hockey, on l'a vu au football, on l'a vu dans plein d'autres sport et à la boxe bon tu sais on est beaucoup mieux conscientisé aujourd'hui sur ce que c'est les commotions cérébrales qu'à l'époque donc tout ça pour dire que Chris Benoit non ça a aucunement nuit tu sais la lutte au Québec a eu a toujours marché par cycle puis à chaque fois qu'on ont eu un creux c'est parce que la télévision n'était pas au rendez-vous donc ça marchait fort là euh, à partir de l'avenue de la télévision là, ça marchait fort pendant dix ans Radio-Canada a, a, a coupé euh, a, a, a tiré à plug sur la lutte ça a été mort pendant deux ans, le temps de jean louis Rougeau ramène ça à, à, au Canal 10 ensuite il y a eu la guerre avec Grand Prix pendant Bon, 75, 76, les As de la Lutte. 76, les As de la Lutte sont retirés des ondes. Ça a eu une drop jusqu'en 80 quand Gino Brito avec lutte internationale ont reparti la lutte sur Télé 7 Sherbrooke. Et ensuite, c'est la WWE qui a pris le contrôle du territoire. Puis il n'y a plus jamais eu une promotion locale qui a réussi à être aussi présente à l'écran, à la télévision que lutte internationale, ça a été la dernière de son genre parce que la WWE a pris le contrôle du territoire comme elle l'a fait partout ailleurs dans le monde. C'était différent dans les années 50 à 80 parce que la lutte était aussi différente. Mais moi, je disais, j'ai des gens qui carrément m'ont demandé, je vous parle de ça, il y a peut-être 4-5 ans, ils nous ont demandé, la WWE, ça existe La WWF, ça existe encore? et boy! Ben oui, pourquoi vous me dites ça, monsieur? Ben, parce que moi, je le vois plus à la télé. En fait, je pensais que ça existait plus. Parce que quand c'était à TSM, c'était un poste accessible pour pas mal tout le monde ici. Mais euh, de Score, puis ensuite Sportsnet 360, c'est pour tout le monde qui non. ont ça dans leur forfait ici au Québec. On oublie, enfin, souvent... pour <rire> on oublie souvent. je <rire> On oublie souvent que il y a quand même une, 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 il y a plusieurs générations là, au Québec là. Tu sais, les, 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 les 40 ans, 50 ans et plus représentent une bonne partie de, 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 de la province et ces gens-là vont peut-être pas sur le web encore. Ils euh, ne sont pas habitués de, de, de s'informer via le web. On regarde ce qu'il y a à la télévision, prennent un forfait puis c'est pour ça tous les 60, eux autres, ça leur dit ils rien parce que c'est en anglais. T'sais, on oublie aussi que Montréal est beaucoup plus bilingue que le restant de la province. Oui. Euh, bon sauf peut-être bon, Gatineau, Sherbrooke, t'sais, des, des, des places comme ça, mais euh, ça demande que euh, la majorité, t'sais, le Québec, ça demande francophone et, et moi je m'en suis aperçu J'étais à Shawinigan récemment pour un événement Shawinigan et les gens me parlaient beaucoup plus du show de lutte à TVA Sport qu'à Montréal parce que en région j'imagine que l'aspect de la langue euh, va, euh, est beaucoup plus important beaucoup moins de monde qui vont être bilingues ou qui sont assez à l'aise pour écouter une émission au complet en anglais euh, c'est pour ça que nous ben, c'est important de traduire également les promos T'sais, quand il y a des entrevues, nous on va les traduire ces entrevues-là parce que T'sais, on a eu la discussion au début, puis les gens, bon, dans notre game à TVA notre producteur réalisateur, Kevin, bon, à un moment donné, quelqu'un a dit Ouais, mais t'sais, euh, au pire, on n'est pas obligé de traduire tout ce qu'ils disent, on peut juste, t'sais, résumer, puis euh, c'est pas grave que ça. Je dis ouais, non, parce que la personne qui comprend pas l'anglais, elle comprend pas juste l'anglais sur un, un 15 minutes de temps. Si tu parles en anglais pendant. 20 secondes, elle comprendra pas plus, de 20 ah oui, secondes. On va être là. perdu. C'est important de la garder avec nous. C'est important, même si ça sort. T'sais, des fois, ça va, être, ça va moins bien sortir parce qu'on va parler par-dessus le gars, par-dessus la fille. Pis y a de Paul Heyman, il est pas facile à traduire. C'est un job à Kevin. Pas. À chaque fois, c'est Paul Heyman, c'est Kevin qui le traduit puis il fait une maudite bonne job. Mais il n'y a pas de pause dans les promos de Paul Heyman. C'est pas comme euh, Roman Reigns qui va. Tu sais, parler, ça se fout seconde, pis là, whoop. Ben, ben ouais. Paul, uh, Paul Heyman, c'est un des plus grands génies qu'il y a actuellement. Là. Ah, oui, mais, 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 oui, mais c'est pas ça. Le, le, ce, ce que je veux dire avec Paul Heyman, c'est qu'il laisse pas de pause, ah, oui, dans oui, ses non, promos. Ça, fait fait que le fait qu'il laisse pas de pause, il fait en sorte qu'il est très dur à traduire, mais c'est important de le faire. Si on le fait pas, le monde comprendront pas, tu sais.
1: Je t'imagine quand même mal euh, ben, faire la, la, la voix de la belle Ronnie Young, Ce serait un peu. Euh... Ben, on le fait,
2: puis on fait, on fait oh, Elias ouais. qui chante, mais nous, on ne chantera pas. Okay. Pis, euh, Kevin va faire Stephanie McMahon, moi j'ai fait Rhonda Ronda ils Là, on finit par avoir nos, nos personnages. C'est toujours moi qui fais Kurt Angle. Euh, euh, donc, euh, mais, mais tout ça pour dire ça que... La fin, mais mais, <rire> oui. Mais tout ça pour dire qu'en bout de ligne, euh, euh, la télévision demeure importante. Euh, et, et ce qui a nuit à la lutte local, c'est de ne plus être à la télévision pendant autant d'années. C'est juste pour ça que les gens, l'époque de nos parents qui ont écouté ça, c'était si populaire, parce que ça passait à la télé, c'était Ça écouté. passait tout
1: le matin, la fin de semaine à l'époque. Euh, dans,
2: dans les années 80, euh, c'était la télé 7 Sherbrooke, les dimanches matins à 11h. Euh, ouais. Dans les années 70, ça a été, il euh, y en a eu le dimanche matin, il y en a eu le samedi après-midi, dans les années 50, début 60, c'était les mercredis après les ploufs. C'était comme mercredi soir. Tout le monde se rappelle d'écouter la lutte le mercredi soir, ceux qui l'ont vécu. Donc, c'était euh, c'était la télévision qui amenait les gens à l'écouter. Donc, la télévision est encore très, très, très importante aujourd'hui. Je suis persuadé que d'avoir, par exemple, la WWE TVA Sport va faire connaître beaucoup plus euh, la, 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 la WWE, le produit. Euh, que euh, de l'avoir en anglais ou que juste avec le web. Donc, pour répondre au, euh, à nos amis de C'est juste la lutte, euh, on n'est pas encore rendu juste au web. Il euh, y en a même, parce que bon, je fais une parenthèse, il oui. y en a même que euh, on, on sait ici le network est disponible via notre téléviseur. Ouais. C'est un ouais. poste qu'on peut sélectionner. On est un des rares pays à avoir ce deal-là parce qu'aux États-Unis, c'est les... le cas. Là, aux États-Unis, c'est uniquement euh, euh, à travers le web euh, ww.com slash network ou quoi que ce soit, c'est l'adresse. Euh, ils ont pas, ils peuvent pas le, le ils peuvent pas le ah, à leur téléviseur. Là, ben, Mais... Tu vois? Les, les gens ne savent pas ça. Au Et Canada, bon. on est, est, est privilégiés ah, là -dessus. Mais si on veut
0: le network, il faut être abonné au câble. Bon, on ne peut pas l'avoir en ligne directement. Là, oui, tu peux l'avoir en ligne. Ah oui? Oui. Ben, tu ah, peux ben t'abonner. Tu... Ben,
1: ça te prend un fournisseur,
0: genre, mettons... Ça, ouais ça, vidéo, appelle, ça te prend un fournisseur. Oui, c'est ça, ça te prend un fournisseur. Et...
2: Euh... Oui, exact. tu as un fournisseur. Ah, ouais, exact. C'est ça. Euh... Ben, on peut l'avoir en
0: ligne, mais on ne peut pas l'avoir en ligne de façon indépendante.
2: Ah, ça, tu as peut-être raison, par contre.
0: Ça, parce j'ai essayé. Puis même, que
2: tu ne peux pas l'avoir sur l'application PlayStation.
0: Non, euh, effectivement. Xbox,
2: ça, ça tu as raison. Par contre, on a la chance d'avoir un poste ouais. qui est dédié à ça. Euh, mais il y a bien des gens qui ne savent pas si c'est disponible en ligne. Il y a bien des gens qui pensent que le network, c'est juste qu'est-ce qu'il y a là. qui me disent, ah, oui, tu as accès à plus que ça. Mais oui. Beaucoup plus de, si de contenu. Tu vas en ligne, ouais. tout le contenu est là. Fait on n'est pas encore rendu là. Peut-être qu'un jour, le web va vraiment dominer et, 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 et rule the world, ben mais, hein. mais, mais on n'est pas encore là. La télévision a encore une très, très grosse importance euh, là-dessus. Et, et, et juste vous dire, cette chanson-là... On a le droit de commenter, ces en ben cette chanson qu'on entend. absolument Cette chanson-là, moi et mes amis, on a fait... On parle de traduction, là. Moi et mes amis... On fait une traduction et je vais à la faire. Je vais chanter, je peux pas croire.
1: On, on va
0: monter Je suis un garçon sexy.
2: Garçon sexy. Je suis pas un homme jouet. Homme jouet. Je suis un garçon sexy. Garçon sexy. Je suis pas un homme jouet. Homme jouet. Et mes amis et moi, dans des Pearlviews, on va chanter ça à. Euh, Tout à es pas à Michael, à Michael est là. Bonnet. Exactement. Donc, euh, voilà. C'était mon. Euh, je ne chante pas à TVA Sports, je chante <rire> sur le podcast La Cassette. Ben on, a eu, on a eu plusieurs invités ouais,
1: qui, ont, qui chanté ont chanté avec nous. On a chanté direct à la pointe à un moment donné.
2: Avec Marc-Antoine on a chanté
0: euh, du White Stripe, du Off and Back avec Mathieu Miquette du podcast D.C. des Rés. Ouais. Gros fan de Lutte aussi. Euh, cool. qui, euh, beaucoup d'anecdotes à WWE qui comptent euh, à tout le monde qui ne savent absolument rien. <rire> ah,
2: ben oui, ben oui, mais ça, ça, ça c'est sûr. Là, euh, euh, je me rappelle régent.. Euh, Régent Laplanche qui faisait... Euh, qui était à Music plus dans le trois Il me racontait que lui, puis euh, Gonzo, lui, puis Stéphane Gonzalez... Euh, je m'appelle pas quel groupe parce que je suis... Rancid, je l'ai livre. Rancid, exact. <rire> il avait rencontré Rancid puis là, là, les gars, là, ils étaient des tripes de lutte puis là, ils oh, racontent des ouais, affaires. Les gars affaires. Rancid, tripes de lutte, et là, et là, et là, et là, Reg, puis euh, Reg puis Gonzo leur raconte un paquet d'affaires puis là, là, eux autres, ils, 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 ils partent, là, ils partent dans leur monde là puis là, ils racontent que genre, euh, Elisabeth, euh, la belle Elisabeth, euh, elle s'était mariée avec Lex Luger puis là, elle était morte d'une overdose puis là, même, ben, là, là les gars de Rancid ont juste débarqué. Ils ont comme fait OK, là, là, vous allez trop loin dans vos anecdotes. Là. Nous autres, on aime ça, là, mais juste à un certain niveau. Là, là vous allez juste trop loin. On les a complètement perdus. On les a tués avec nos anecdotes. C'est drôle. drôle. Ouais. Ben, Lars Frederickson de
0: Rancid il était ami avec CM Punk euh, dans la vie. C'est vrai. Puis euh, il est dans son documentaire sur sa carrière. Puis il était aussi dans son documentaire sur euh, sa carrière UFC. Oui. On le voit déjà dîner avec Ouais, il y a
1: beaucoup de musiciens qui drippent sa lutte. Ouais. Là, je veux dire, regarde. Euh,
0: Uh, Jimmy Corgan. Billy Corgan. Billy
1: Corgan. <rire> qui a
2: acheté
0: la NWA. Jimmy, Jimmy <rire> ouais. Charmbelline, puis... Euh... <rire> T'as pensé quoi de l'achat de la NWA par Billy Corgan alors que vous l'avez acheté la T.N.E. à
2: l'époque? Euh... La NWA, là, euh, c'est... C'est plus un joueur. Ça deviendra plus jamais un joueur. Il y a des gens encore qui pensent qu'il y a quelque chose à faire avec la NWA. Non, ça arrivera jamais. Ça va, être une, 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 ça va toujours demeurer indie, puis... Euh, c'est révolu, puis c'est tout. Mais pour un million, c'est-tu trop cher payé ou vous deviez vraiment acheter le stock? Tu sais, la majorité des bonnes archives, c'est la WWE qui l'a eu ça. Je pense qu'il aurait juste le territoire de Houston. Fait que tu sais, ils ont essayé de partir à NWA Classic. Je pense un genre de network, puis ça n'a pas levé, puis ça ne lèvera pas. Puis bon, tu sais, c'est des pelteux de nuages. qui croient que... Je j'en rencontre je vois Carly Flower et Club à Las Vegas à chaque année et, et, et là bon t'as beaucoup de promoteurs de la NWE parce que la NWE a encore quelques ben avait avant que Billy Corden les agapes. il euh, y avait il y, y avait encore beaucoup de, de, de licences qui étaient données à gauche à droite et euh, qui étaient vendues en fait pis, il y a beaucoup de gars plus haut de qui ont une mentalité un peu plus haut de au Cauliflower, Flower, qui est, qui est la plus grosse réunion d'anciens lutteurs qu'il n'y a pas euh, au monde. Et, euh, et, 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 et je ne sais pas le nombre de fois que euh, je fais juste décider de ne pas m'obstiner avec les gens sur leur vision de la lutte parce que à les entendre parler euh, euh, la lutte a arrêté d'être bonne il y a 25 ans. T'sais, pis, t'sais, moi, je ne suis pas de cette avis-là, mais je ne suis pas quelqu'un qui est comme ça dans la vie non plus. T'sais, pour moi, euh, euh, oui, j'ai trippé sa musique des années 90, mettons le dance des années 90. J'aime encore ça aujourd'hui, mais j'aime Justin Bieber. j'aime... Euh, j'ai des styles que j'aime mieux. Ça, c'est correct, mais j'aime ce qui se fait encore aujourd'hui dans le style que j'aime, et j'ai pas arrêté de... de, 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 de j'ai pas arrêté en 98 en disant « Ah oui, euh, c'est la dernière année que la musique a été bonne. »« And
0: sing après c'est fini. » Ouais, même.
2: exact. T'sais, fait que pour moi, je suis pas quelqu'un qui vit dans le passé, ce qui est très drôle parce que je suis historien, mmh. mais <rire> en même temps... temps ben, L'histoire s'écrit tous les jours. Hein? Ben, ouais. Oui, effectivement, puis je veux dire, le, 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 le futur d'aujourd'hui va être le passé de demain. Ah ouais. Oh, wow, que c'est beau, ce jeune de dire-là. <rire> mais à quelque part, c'est ça. Ça fuck la temporalité. <rire> <rire> mais mais, mais euh, euh, à, à, ce que je veux dire par là, c'est que tu peux encore apprécier le produit d'il y a 20 ans sans nécessairement détester le produit que tu vois en ce moment. Tout évolue dans la vie. Euh, les films, au niveau, euh, surtout, au niveau des arts, au niveau, au niveau de la musique, tout évolue, la lutte a évolué. La lutte a toujours évolué. Il y a été un temps où les, les experts, les lutteurs du moment trouvaient que Ric Flair et Ricky Steamboat, quand ils ont eu leur grosse rivalité, ils euh, faisaient trop de pop puis ils travaillaient trop vite. C'était pas correct ce qu'ils faisaient. Et maintenant, ces matchs-là sont vus comme, comme des classiques. Oui. Fait, chaque époque, a quelque chose à dire sur la génération qui va suivre, sur le style de lutte qui est utilisé. Et à quelque part, je pense que c'est comme n'importe quoi. Tu as des styles que tu vas préférer. Euh, tu peux préférer Ring of Honor à la WWE. Tu peux préférer New Japan à, à, à Ring of Honor. Ou tu peux préférer la WWE, puis c'est pas ben correct aussi. Euh, mais à quelque part, c'est pas vrai que la lutte a arrêté d'être bonne il y a longtemps.
1: Euh... On a toute notre propre vision de la lutte, puis on a toutes nos propres préférence Puis je dis, quand je dis « on a tout », c'est même ceux qui regardent pas la lutte, qui ont leur propre vision de la lutte, ils n'aiment pas ça. Ouais. Ils ont le droit. Hein? Mais moi, une des erreurs que j'ai faites dans ma vie, ça a été de me désintéresser de la lutte à un certain moment donné. Puis heureusement, je suis revenu parce que tu à un moment donné, les, 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 la vie te remet ses tracks.
2: <rire> mais Mais, mais oui, effectivement. Mais tu sais, c'est ça. Euh, je me rappelle à, à WrestleCon l'année dernière, à Orlando, en marge de, de WrestleMania. Il y a eu un match, euh, je pense que c'était 4 contre 4 ou 5 contre 5 avec Will Ospreay. Puis euh, euh, Drew McIntyre était dans le match avant qu'il retourne à WWE. Raph euh, Bukido était dans le match. Bref, parmi les meilleurs lutteurs indie, là, Ricochet, je pense que c'était dans le match. OK,
0: non, c'est big,
2: là. Et à un moment donné, ils ont fait une, ils ont, ils ont fait une série de moves euh, où qu'est-ce que... Ah, c'est ça, ils ont fait un dance-off, un... Dance of Contest. OK. Où, est à un moment donné, là, ils se sont comme mis, euh, tu sais, il y en avait cinq d'un bord, quatre de, de l'autre, puis là, à tour de rôle, ils sont venus faire un move de danse, un peu comme dans voir dans un mariage, un move de danse, un move de danse. Et ça a fini avec Drew McIntyre qui, qui a juste euh, donné un close line à, 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 au, à celui qui le faisait, puis ça a arrêté là, puis le match a repris. Um, c'était pas fait pour tout le monde, ce move-là. PWG fait ça aussi, PWG, avec Bola, Battle of Los Angeles. Euh, souvent, il y a multi Multiman, genre de 4 contre 4, 5 contre 5. Ou à un donné, ils l'ont fait pendant deux ans. Euh, tout est au ralenti. Il okay. tous les moves au ralenti l'arbitre est au ralenti dans son compte la foule crie au ralenti parce que la foule embarque là-dedans <rire> ce genre de, de choses-là c'est pas fait pour tout le monde Moi, Ça me fait rire. <rire> et il faut t'embarques dans l'univers. Ouais. mais ce que je vous ai conté au WrestleCon avec le Dance of Contest la foule a complètement trippé là-dessus c'était la, la bonne affaire devant la bonne foule C'est la lutte ça demeure du théâtre t'as toutes sortes de théâtre. Tu du théâtre plus dramatique, T'as le, le, le théâtre d'été euh, à Joliette où c'est une comédie, euh, tu as, as Broadway, euh, tu as, as du théâtre expérimental, tu en as de tout pour tous les goûts. Tu différents types de films, différents types de téléromans, différents styles de mm. musique. Est-ce qu'il est, est qu y en a un qui est meilleur que l'autre? Non. Il y, y en a que tu préfères. Il y en a qui n'aimeront pas le, 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 le hip-hop euh, ou le reggaeton, mais ils vont triper sur le, 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 le death metal. c'est correct. Ça ne veut pas dire que ton death metal est meilleur que mm. euh, le, le, la musique pop qui joue euh, dans une radio. C'est différent. Puis ils vont avoir chacun leurs fans. La même chose avec la lutte. Il y a des choses qui sont plus... Euh, c'est sûr il y a des choses qui sont plus euh, générales, qui vont aller couvrir tu sais, que, que pas mal tout le monde va aimer. Il y a des choses plus pointues que les gens euh, que, que, que c'est pas fait pour tout le monde. Mais ceux qui veulent voir ça, ben, ils trippent vraiment puis c'est correct. C'est pour
1: ça qu'il y, qu y a des lutteurs de tous les styles. Là. On pense à un Braun Strowman qui va aller Dominé, qui va être le gros gars, l'homme des cavernes. Puis de l'autre côté, ça vas la petite Bailey qui est là pour amuser
2: les enfants. C'est une méchante. Non, moi, je l'aime, Bailey. Je l'aime beaucoup. Puis, tu as aussi différent. C'est ce qui rend Kevin Owens aussi unique. Parce que Kevin Owens n'a pas le moule de. Il n'y a pas le physique. Il n'y a pas le physique. Mais oui, mais c'est quoi un physique de lutteur? Beaucoup de stéroïdes. Qui a dit qu'un physique de lutteur, c'était un gars de 6 et 2? Un gars de 6 et 2 shapé. Tu sais? Euh, c'est justement ce qui différencie. C'est ce qui différencie Braun Strowman. Euh, c'est ce qui différenciait de Steve Rhodes dans le temps. Ouais. c'est un physique qui est différent, mais c'est le seul à avoir ce physique-là. Moi, pour vrai, là, si je pour me comparer avec 10 autres gars, ben, je vais m'arranger pour être différent au premier regard. Mm. Pas, pas, pas une fois que, genre, on va avoir fait 200 matchs ou que là, ils vont réaliser que je suis meilleur qu'eux autres. Non, non. Au premier regard, ben, je veux qu'on qu me remarque. Ouais. Kevin Owens ben, s'est fait parler de son poids, s'est fait parler de son look et de son style et du fait qu'il était en t-shirt depuis des années. Il n'a jamais rien changé de tout ça. Et il est rendu à WWE, puis c'est une, une des grandes stars tu sais pour moi il n'y a pas de Mick Foley c'est un exemple il n'y a pas de il y, y a pas de, de, de recette miracle ou une recette que tout le monde doit suivre il euh, ne faut pas toujours t'essayer non plus de comprendre pourquoi quelqu'un est over ouais. la meilleure façon de savoir si quelqu'un est over ou si quelque chose marche c'est il va être over ouais. Pis, euh, ben dans, pis, dans pis toutes Kevin, les, genres... Kevin, Lee, Kevin, Kevin, a trop de talent.
1: Ouais, ben c'est ça, c'est que dans tous les genres peu importe comment tu le fais, l'important c'est de bien le faire. Puis ça s'applique à la lutte comme à tout, à la musique, au théâtre. Mm. Puis un Kevin Owens qui est pas conventionnel, si on veut, il fait quand même bien sa job euh, aussi bien que, que beaucoup d'autres. Ah il, ben, Je hein? vais pousser à comparaison. Entre Kevin Owens ou Jason Jordan qui a plus un physique typique, je vais prendre un Kevin prendre Owens Kevin bien Owens, avant.
2: Parce que c'est lui les skills un au micro qui fait la différence ben, C'est pas juste les skills au micro. Kevin Owens a un timing oui, oui, dans la il y a un footing ben. il y a une présence, il y a un, un talent, c'est naturel. Moi je vois Kevin depuis, je connais Kevin depuis 2004. Ok. Et ça remonte à loin, là. Et, ah, ça remonte à loin. Moi, moi, Kevin et, et, euh, et Sammy qui était El Generico sur les, sur les Indépendantes. Ouais. Je sais pas le nombre de, de, je sais pas le nombre de, 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 de road trip qu'on a fait, euh, pour aller à Ring of Honor à Philadelphie, à New York, à Boston, Je euh, pas le nombre de fois que j'ai embarqué dans un auto avec ces deux gars-là. D'ailleurs, c'est très drôle de les voir à Ride Along, euh, sur <rire> la Network parce que moi, j'ai vécu ça, là eux qui s'astinent sur quelle musique on va écouter ou quel poste de radio mettre, ou un qui a manqué une sortie, ou un qui dort, puis l'autre aurait voulu aller se reposer, puis l'autre qui prend le volant, mais l'autre, on n'arrive pas à le réveiller en arrière. Moi, j'ai connu ça. J'aime ça, ces shows-là, là, moi,
1: les enfants <rire> comme « Table for Tree » ou ben « Ride ouais. Along ». Ça, ça permet de connaître la personne derrière le personnage. Ah, ben oui. C'est tellement vient, intéressant.
2: Le naturel revient. Tu oui. oublies qu'il y a une caméra à un moment On
1: va voir les trois gars de Shield dans le char à jaser parce que j'étais
2: bien content. Fait que tu sais, Kevin, moi, dès que j'ai commencé à voir Kevin, tu voyais qu'il y avait quelque chose de différent. Oh, ouais. Tu voyais que tout lui venait. Il était beaucoup plus petit. Euh, je sais, beaucoup plus maigre. Et, et, et il faisait... n'y avait pas de barbe à l'époque. Non. <rire> et, et un 450, là, il faisait ça. Là. Tu le voyais qui, que c'était là, effortless, là, sans effort, là. Il faisait pis il nailait, c'était super bien fait, c'était crisp. Tu voyais qu'il y avait un talent spécial. Mais il
0: y avait une confiance en lui qui foulait l'arrogance. Ah ben il n'a ben, pas toujours important. été. Il a
2: pas toujours été le plus apprécié dans les vaisselles de lutte au Québec ouais. quand il a commencé. Euh, puis à un moment donné, mais quand il a commencé à lutter un peu partout aux États-Unis, il pouvait pas avoir la même.. Euh, il pouvait pas avoir euh, ben ben il, a, il, il, je sais, il était jeune là. tu sais je avais commencé à lutter euh, sur les indépendants euh, il y avait 20 ans il a fini par vieillir puis l'arrogance est devenue juste de la confiance ouais. en lui puis il a mieux géré ça ce qui a fait que dans les dernières années quand il revenait d'investisseur au Québec vous tout le monde voulait être dans un vestiaire euh, avec avec Kevin là. tu sais d'ailleurs c'est aujourd'hui parce que les gens il y a certains qui vont se vanter ah oh, moi j'ai déjà été dans le même vestiaire que Kevin Owens mais ben, oui c'est
1: vrai, C'est drôle parce qu'il n'y a, a pas si longtemps, euh, c'était un peu ça dans l'histoire à SmackDown de dire, ouais, finalement, Kevin puis Samuel, on est de vous avoir dans notre vestiaire. Évidemment,
2: ben, ça oui, faisait partie oui, du storyline. Oui, mais... parce que, tu sais, c'est des gars qui sont, oui, qui ont confiance en eux, mais aussi euh, qui n'auront pas peur de donner leur opinion, qui n'auront pas peur de, 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 de présenter des idées quand ils ont des idées. Mais ça, des fois, avoir des idées, ça marche pas toujours avec tout le monde. Puis ouais. des fois, quand tu prends de la place, ben, la ligne est mince en te prendre ta place pour prendre trop de place. Euh, mais ces deux gars-là, je parle de Kevin depuis tantôt, mais Samy a autant, sinon plus, de talent que Kevin. C'est probablement un des meilleurs pour vendre dans une arène comme j'ai dans un match comme j'ai rarement vu. Là. Et. Euh... Ben, moi, je suis plus fan de Sammy que de Kevin, personnellement. Ben puis, c'est
1: euh, drôle parce que je disais qu'il était un peu plus comme un sidekick. Mais. J'ai toujours été un plus un fan d'iFlyer puis de, de gars plus technique Puis, pas que j'aime pas Kevin Owens, c'est pas ça du tout.
2: Mais. mais t'as le droit d'avoir des préférés. Il va, texter, il va texter Kevin Owens' après le show, non, là, puis il va te casser à C'est Tu
1: sais que Samy à la place, dit bien. Il va dire le gars de la cassette, il t'aime bien. <rire> il va dire où? Mais encore là, c'est drôle, parce que Bruno parlait des, des aptitudes au micro euh, oui. il, y a, il y a quelques minutes. Puis, je vais peut-être blasphémer, là. Mais je suis tanné d'entendre parler d'Aska euh, Pourquoi? Euh, euh, il, il, il manque de quoi? Il manque quoi? Ouais. Elle se vend pas, je trouve. Puis, ben. encore là, c'est une opinion, mais. Elle a un charisme naturel, Oui, Stéphane, oui, bien. mais. mais
2: euh, il, man, il manque. De quoi de vocal, je pense? Ben, ben, au contraire, parce que dernièrement, c'est quoi, Stara, euh, la semaine dernière, où justement, on lui a fait faire une promo où elle a parlé un peu, avec, euh, un peu en japonais. Ah non, non, en, 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 ben, Elle a parlé en un peu en anglais japonais. dernièrement. Oui, oh, elle, elle a fait une promo en anglais à un moment donné avec René Young et c'était juste beaucoup trop long. Ouais. Parce que son anglais, encore c'est bon pour qu'elle puisse faire une promo demain. C'est probablement le problème. Hein. Je trouve qu'on l'a exposé un peu, mais. Tout comme Shinsuke Nakamura, c'est quelqu'un qui a pas qui a besoin d'avoir une promo pour être charismatique et pour livrer. Parce que dans, ce cas, dans mais, une arène à livre en, oui, en, en
1: tant que lutteuse, euh, elle est de, spectaculaire. À et
2: Absolument. Elle est capable d'aller chercher la foule sans même énoncer ou, ou, ou évoquer un son. Et ça, c'est pas facile à faire. Non. c'est facile d'aller chercher de la hype. Moi, je l'ai faite sur les indépendantes. Là. Je l'ai vu par bain du monde aussi. C'est facile à embarquer dans un ring. Et envoyer promener tout le monde, les traiter de tous les noms, tu vas avoir de la réaction.
1: Bon, Elias le Fabien, bien.
2: C'est beaucoup autres. plus difficile le faire, aller chercher. C'est aussi facile pour un babyface euh, d'arriver puis de dire euh, Hey, comment? je veux vous entendre. La foule va te suivre. Mais juste avec un visage, juste avec des signes, juste avec un faciès, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher une foule. Et elle, elle arrive à le faire. Et elle arrive à le faire aussi avec les, les manœuvres qu'elle va faire puis comment spectaculaire et bonne elle est. Ben, Donc, est... je trouve que c'est encore plus difficile dans son cas. Et tu penses quand même qu'elle l'a réussi bien.
1: Ben, euh, évidemment, ça, je, je suis d'accord. Je pense que mon point, je l'ai peut-être mal exprimé, mais elle pourrait être plus impressionnante qu'elle est déjà en ce moment si elle allait chercher ce, ce petit quelque chose, peut-être que je trouve, moi, je trouve peut-être pas toi, évidemment, mais qui lui manque un peu. Justement, euh, jusqu'où qu'elle pourrait aller c'est si justement maîtriser un petit peu plus l'anglais. Euh, même chose pour Nakamura. C'est des lutteurs qui sont exemplaires.
2: Je comprends ce que tu me pourrais dis. Pour aller plus loin, je pense. Je comprends ce que tu me dis, mais en même temps, tout comme on parlait de Kevin Owens, ouais. je trouve que l'unicité la, la, d'Aska c'est l'unicité d'Aska ce la rend justement spéciale et différente des autres toutes les autres filles vont parler au micro elle, elle n'en fait pas beaucoup d'entre
1: Mais j'étais content de la voir avec The Miz au, mi au match ma mix Match euh, parce que justement ça lui permettait un peu d'aller euh, au-delà de ça Miz, c'est une bombe sur le micro là, il est, il est là puis on le sait, tout le monde le voit tout le monde l'apprécie puis c'est un bon lutteur aussi. À ce que je pense qu'évidemment, elle a des skills dans le ring qui est peut-être supérieure à lui. Mais peut-être ça lacune là sur le micro les deux mais, ensemble c'est toujours pour payant c'est
2: toujours payant de laisser les vraies personnalités ressortir des fois. Euh, Steve Austin l'a dit mille une fois son personnage il l'a créé, c'était une extension de sa personnalité à lui, ouais. euh, Moi à ce tu je l'ai côtoyé dans quand elle était à Shimmer okay. euh, parce que j'allais souvent à Shemer puis c'est une fille qui je sais, euh, j'ai déjà fait dire des choses en anglais qui sont pas répétables. <rire> je pas, dire en français, par contre. ne voudrait pas que je répète, mais c'est juste... Tu sais, c'est quelqu'un... Je ne <rire> sais pas comment. C'est quelqu'un qui était capable d'être drôle. Que tu le vois, ça le le sourire facile et, et, et avec le mise, elle pouvait sortir un côté de sa personnalité qu'on lui permet peut-être pas de faire tout le temps. Euh, quand, quand, quand elle est euh, à, à, dans son personnage à Raw, vraiment, le, le Mix Max Challenge amène ça, tu sais, de voir Alex Orbis Brown Strowman avoir quasiment une complicité. Qui était t'sais. malaisante,
1: un peu sur les bords à, à leur première victoire. Bah, écoute, tu
2: sais, qui euh, trouvait qu'il ont, tu sais, ouais. à limite, tu sais, mais, mais, mais c'était juste, moi je trouvais ça drôle, t'sais. Oui, c'était comique, c'est ça. Et, et, euh, et, et, et c'est ce qui fait, tu sais, que des fois, tu sais, c'est peignant d'avoir justement. T'sais, la vraie personnalité de la personne, tu vas pouvoir t'attacher un peu plus des fois. Tu vas dire « Ah ouais, elle est de même, elle. Ou, »« Ah ouais, il est de même, lui. Hey, »« il est donc bien le fun de commencer à le suivre un peu plus. » Je pense
1: que ma déception était tout, surtout... fait qu'elle a tellement dominé à NXT qu'en arrivant euh, à Raw... Elle est invaincue. Elle est es encore liée. invaincue. Mais oui, elle elle absolument.
2: Elle est invaincue. C'est un, un miracle que la WWE ait gardé cette street-là aussi longtemps... Euh, je veux dire euh, je on est crois, rendu à, je du bois, le, à,
1: on est rendu à deux ans là, de, de, je, je touche bouge, fait, de à un moment donné
2: c'est dur de dire je trouve il, il manque quelque chose parce qu'ils font tout
1: mais, tout mais pas dans, dans le ring. mettre là c'est ça pas dans le ring puis en même temps quand il est arrivé euh, à Raw, euh, il y a quelques semaines en ligne où ce qu'elle affrontait juste des lutteurs des lutteuses locales où ce qu'ils se trouvait des matchs assez courts, puis en même temps à domine, fait c'est un peu normal. C'est ce qu'il
2: aurait dû faire dès le départ. Ah ouais? Au départ, d'ailleurs, je n'ai pas compris qu'on aille donné autant de temps à Emma avec elle, surtout, Ça donnait rien. Pour, surtout pour avoir genre ouais, euh, coupé MA par la suite. C'est ce qu'il aurait vrai. dû faire dès le départ. Il donnait des courts matchs euh, avec des filles locales euh, pour justement établir sa dominance. Tu sais, euh, un, un de mes amis me disait récemment que lui, c'est le même qui verrait le premier match à Ronda Rousey. Lui, okay. il aurait vu, il envoie a, a pas dans un match en équipe, mixed tag. Il y envoie vraiment dans un match contre Stephanie McMahon qui va durer 30 secondes, on bar, pis that's it. Comme Je Goldberg,
0: sais, euh, au Comme début. Goldberg.
2: J'essayais de lui expliquer que bon, ils ont beaucoup trop d'argent autour de Ronda Rousey ouais. pour que ça, ça arrive à un gros stage comme WrestleMania. Mais. Euh, mais c'est quand même Ronda Rousey ça fait une réputation avec ses highlight reels là au UFC où ce' battait les filles relativement rapidement avec le handbar donc c'est une façon de monter quelqu'un il ouais. y, y, y a pas encore là il n'y a, y a, y a, y a pas de recette euh, miracle, il n'y a pas de, de pattern qui vont toujours marcher tout le temps tu vas essayer des choses. Tu sais, Goldberg, ça a marché. Ça a marché fort, là. Jusqu'à temps qu'il brille son streak. Juste à temps ouais, qu'il brille. Ouais, mais ils l'ont
1: gonflé un peu son streak
2: à Goldberg mais. aussi, là. <rire> oui, ça, ça n'a pas aidé. Moi je, ma moi, je trouve ça drôle, en fait. J'embarque. J'embarque ouais. là-dedans. Mais mais, mais... Puis, puis écoute, ça n'a pas marché il y a 20 ans, là, parce que les fans, à un moment donné, ils ont vu à travers ça. Ouais. Ça pourrait encore moins marcher aujourd'hui parce qu'on ouais. sait beaucoup plus combien de matchs les gars font puis tout est beaucoup trop accessible. Mais... La streak était une bonne idée au point oui. que Colin, tu sais, euh, la, 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 quand il, quand il bat Hogan pour le titre euh, à, à Atlanta, la foule... Mais Merefield, qui a été
0: la là, pire erreur de la WCW en même pas, temps. De pas avoir fait ça sur pay Exactement, ah ils oui. l'ont fait live à TV là, sur moi, pay per
2: Ils étaient beaucoup trop concentrés <rire> à vouloir battre la WWF dans les ratings, qu'ils ont oublié de faire de l'argent. Et ça a été, ça a été la... la, la c'est ce, ce genre d'édition-là le qui, les, qui les a tués. Une petite
1: question s'impose un peu euh, maintenant qu'on est sur le sujet. Puis là, on parle pour parler, là, évidemment. On parle souvent toujours pour parler. <rire> en effet. Qui va mettre fin à ce streak-là, selon vous? Rod Rossi. Ça, c'est une réponse euh, assez évidente. Ouais.
0: Je dirais que. J'oublie le nom de la lutteuse japonaise, NXT. Carrie Sainz. Carrie Sainz. Ah, oh, ça, je ne sais pas. Qui, qui pourrait... pense pas? Qui pourrait peut-être, si elle monte, ça pourrait peut-être être, être l'adversaire idéal. Ils font, ils font des promos en japonais, puis là, ouais. ils ben, quelque chose de spécial. Aussi, je suis mais, mais, que oui, Randa,
2: oui mais... Mais. Mais. mais ça va arriver après sa première défaite. Um, la question, est-ce qu'on veut que la streak finisse tout de suite? Ou? Moi, en fait, je vois Ronda. Bon, là, c'est sûr que euh, les gens nous écoutent, puis on va déjà savoir, vous nous écoutez, puis vous savez c'est quoi la carte de WrestleMania. Moi, je crois que Asuka s'en va contre Charlotte Flair, okay. et non pas contre Alexa Bliss. Euh, donc, elle devrait battre Charlotte Flair pour la belle à WrestleMania et euh, avoir une bonne run de championne okay. qui va l'amener à WrestleMania l'année prochaine 35. contre Ronda Rousey ou, mettons, SummerSlam, Ronda Rousey là-bas à SummerSlam euh, pour le titre. Et Ronda Rousey défend le titre, arrive à WrestleMania comme championne contre Charlotte Flair, mettons. Euh, ça dépend toujours est-ce que tu veux faire gagner le titre à Ronda, à Mania, ou tu veux qu'elle arrive à Mania comme championne. Ça, c'est une décision de la compagnie va devoir prendre à un moment donné. Il n'y a pas nécessairement une bonne ou une mauvaise réponse. Non, non vraiment pas. Euh, hein. C'est vraiment, tu sais, comment ça va être fait, puis contre qui elle va lutter. J'ai dit tantôt que ce serait Ronda Charlotte Flair. Ça pourrait être Ronda puis Asuka, la première finale de WrestleMania. Ouais. Si c'est bien fait, si c'est bien fait, Ronda Rousey ne perd pas pendant un an. Aska gagne la ceinture et a continué sa streak pendant une autre année comme championne, ce qui est complètement différent de juste à avoir une streak quand tu n'es pas championne. Ouais. Et on arrive à finale de WrestleMania 35 dans le marché de New York, New Jersey, si c'est bien ça qui, qui, qui arrive, euh, avec deux filles invaincues à la WWE pour le titre. Euh, pour le titre féminin ou un des titres féminins de la WWE, c'est dur à beau, battre. Hein? Ça, ça commence à ressembler à quelque chose qui est vendable pour main-eventer ton WrestleMania.
0: Ça serait beau, ça. Il attend à quoi la WWE ouais. pour t'engager?
2: Ouais.
0: Euh, ben, dans
2: un sens, ils l'ont qu il en fait des à chaque semaine.
1: Mais euh, là, la seule chose que là faut se dire, c'est que là, on enregistre euh, quand même un mois avant Mignon. Ouais. Je pense pas que le streak va être vaincu d'ici là, mais on va non. le souhaiter pareil, parce que sinon, nos prédictions sont euh, dans le trou. <rire>
0: mais euh, on va dire avec les questions du public? Euh, on en a des bonnes. Ben
1: oui. ben, on en a quelques-unes qui ont déjà été répondues. Euh, on a Jeffrey Boulet euh, un de nos auditeurs qui demande depuis quand tu adores la lutte euh, puis euh, il veut savoir si c'est quand le podcast avec euh, avec toi ben c'est
2: là Jeffrey en <rire> ce moment <rire> um, j'écoute la lutte depuis que j'ai 6 ans Donc j'en ai 41 okay. je l'ai fait pas merci <rire> um, donc ça fait on 35 ans <rire> ou ouais, je le sais tout le monde pense ça um, j ça fait 35 ans mon père m'a amené à mon premier show de lutte J'avais 6 ans un lundi soir au centre Paul Sauvé je me rappelle encore, j'étais avec ma mère, on magasinait aux Galeries d'Anjou, et elle a appelé mon père avec une cabine téléphonique. OK. Ça, ça existait, ça coûtait juste 25 cents. Et euh, parce que ça, c'est 50 sous pour ouais. quelques cabines. Ça existe qui encore? Restent. Oui, <rire> ça existe. Et, euh, et mon père, il lui a dit, « Ah, j'ai emmené Pat à, à lutte ce soir. » C'est la première fois qu'il m'a amené à lutte. J'ai tripé ma vie et euh, j'ai continué à écouter ça. Après ça, religieusement, les dimanches matins, euh, à Télé-Sat-Charbourg. Donc, tu sais, j'avais 6 ans. Donc, on parle de 80... 82. environ. On n'était euh... même pas nés,
1: nous autres. On n'était 82... même
2: pas prévus. 82. 80... <rire> non, excusez-moi, 82. 83. 83. Donc, euh, oui, voilà.
1: Ensuite de ça, euh, ben encore Jeffrey Boulet, euh, qui dit qu'il est ton plus gros fan, euh, d'ailleurs, euh, qui s'écoute à tous les mercredis
2: soirs à TVA Sport. Euh, puis il n'aime pas bien ça quand tu chiales contre son beau Braun Strowman. Ah, ben... Pourquoi tu ne l'aimes pas, Braun Strowman? Non, 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 mais Braun Strowman, son terrain de jeu, c'est à l'extérieur de la reine. Ce n'est ah. pas dans la reine. Euh, y, y est... OK, bon. On s'entend, là. TVA Sport demeure. Il euh, euh, faut que je vende oui. ce qu'on voit. Et j't... dans mon personnage, en guillemets, de commentateur, pour moi, c'est... Braun Strowman exagère dans ce qu'il fait. Il ne sait pas où s'arrêter. Puis, euh, euh, tu sais, ce qu'il fait est, est souvent reprochable. Dans là, là, on switch de chapeau. Patrick Laprade, là, le gars le, là, ouais. qui suit à la lutte. Là. Braun Strowman a beaucoup de potentiel. Braun Strowman, présentement, son problème, c'est qu'il est de loin meilleur à l'extérieur de la reine que dans la ringue. Ouais. Donc, il faut à un moment donné qu'on trouve un milieu là-dedans, parce que voir un match de 12 minutes de Braun Strowman où il est juste dans la reine, c'est pénible. Il est, ben, il, il est peut-être pas, pas encore prêt à, exactement. à aller contre Brock. Par, contre, par contre, tout ce qu'on voit de lui dans un Brawl à l'extérieur de la reine, tout ce qu'on a vu depuis ah, l'automne, ça marche bien. Puis ont réussi là, Ils ont réussi à mettre Braun Strowman over. C'est <rire> le
1: seul du clan Wyatt qui a... De quoi on vient en ce moment, je pense là. Puis, ouais, puis non, non, je, je compte Bray Wyatt là dedans ah, absolument,
2: là. Absolument, absolument, Bray Wyatt, c'est promo. Je suis pas capable. Non, non, non. Capable depuis. Je comprends son... pas ce qu'il dit. C'est, c'est, euh... Ah non, écoute. Depuis ça, son je, feud je avec avec Balor. Ah là, non, non, ça remonte avant ça. Puis son feud avec Roman Reigns. Ah aussi, ouais. Ah Wrestlemania l'année passée, là. Euh, avec, ouais. euh, avec, euh, avec Randy, les vibes, Randy Orton. Oh, les
0: images sur le ring. Ah, oh, c'était. Ben, les images sur le ring, moi j'ai trouvé ça intéressant, oh, mais ouais. c'était
2: peut-être pas les bonnes images. Pas, pas quand t'étais live. Oh, non? Parce que nous autres, vous autres, ça a couvert vos écrans. Ouais. Nous, on le voyait juste sur l'écran, oh, mais on boy. continuait à voir le match en dessous là, de l'écran. Oh, ouais. Ah non, c'était. Oh. Euh, mais, mais Bray Wyatt a, a, a quand même quelque chose de spécial. On parlait d'unicité tantôt, lui aussi, il n'a pas le physique. Euh, mais puis, il y a quelque chose de complètement différent. Mais c'est parce que là, il faut essayer de le, re, de, 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 de le réinventer un peu, le Bray. Là, il, ben, il,
0: il, 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 il a réinventé avec Matt Hardy, ça ne l'a plus. Il est quand même
1: meilleur <rire> qu'Oskar Harris, on va se le dire. Ah, ça, y euh, Harris, il
0: n'y a pas de doute là-dessus. Mais Harris, il lui était pas de chandail. Ouais, il n'y a pas de barbe non plus. Ça ne l'aidait peut-être pas,
1: là. Euh, Luc Delisle qui veut savoir, euh, tu voyons, des suites à ton aventure à coup de foudre? C'est vrai que
2: tu n'as pas lu cinq livres dans ta vie. Le p n'est pas vrai pour ça, c'est juste que c'est dyslexie. coup de foudre, coup de foudre, non. Ce que ça m'a donné, c'est que celle que j'avais identifiée à la fin, a été en euh, fait un événement, euh, un événement au, euh, au Houston du quartier de euh, Strand où elle m'a demandé d'animer l'événement en question. Donc ça m'a donné une paye, une coupe de bière gratuite, euh, mais il n'y avait pas d'avenir euh, avec cette, euh, cette fille-là. Et euh, celle que je trouve un peu plus de mon goût, ben, elle avait un chum. Elle était coup de foudre. Euh, elle n'avait pas de chum quand c'était inscrit. Okay. Elle avait un chum avant l'enregistrement. Puis à ah. un moment donné, ils ont fait comme fait. « Ben, regarde, c'est pas grave, c'est un show pour lui. » Ouais, ah, ah, ça, okay. pis, ça a la marche de télé, il faut pas ouais. oublier ça, tu sais fait que euh, c'est ça. Moi je viens de la lutte je te pose Est-ce que, Est que Mathieu Baron ferait un bon lutteur Mathieu Baron, il ben, y a il a le physique, mais avant qu'il qu était dans Mathieu en passant. Hein? Très sympathique Mathieu.
0: Mais à l'époque de Love Story quand était il y avait la physique pour être un lutteur, ah, absolument. Il y avait physique. Genre le, le nouveau
2: test Ah tu il y, y a un bon parler, ouais. pour faire des bonnes promos. Ouais. Euh... maintenant que le, le show a été cancellé, il y a bon, peut-être peut un amené dans le. On peut là. Moi, j'aime ça voir de la lutte. Fin ouais. que... <rire> euh,
1: bon, on en a parlé un peu tantôt, mais je vais la reposer juste parce que je l'aime, cette question. Kevin McKenzie euh, qui demande T'en penses quoi du Atomic like drop de Il susse la merde, oui ou non Et sinon, pourquoi
2: Je <rire> euh, pensais que c'était. Ah non, les gars, c'est pas de la lutte, c'était la question de la télé. Ouais. Ouais. Euh, donc, Kevin, euh, ben non, euh, ça, 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 ça susse pas rien. Il euh, euh, fallait qu'on en parle. Euh, il fallait qu'on en parle pour que la tune part. Euh, « ouais, The Wyatt ».« The Wyatt ». Non, non, écoute, pour vrai, euh, euh, le « leg drop euh, », c'est un move de son époque. Ça a bien marché, les gens. Euh, on s'en souvient tous du « leg drop », donc pour moi, ça a bien marché. Ouais. Si le move n'avait pas marché, là, on ne s'en souviendrait pas. C'est vrai. Euh, donc, euh, Comme la sister sais On, on se rappelle du « people's elbow », le « Knuckles shuffle ». Ce ne sont pas nécessairement les moves les plus spectaculaires mais en même temps, c'est des moves qui ont été efficaces et que les gens se souviennent encore aujourd'hui.
1: Ben, juste, mettons, un spear, il n'y a rien de comment je dirais, de compliqué dans l'idée d'un spear à la base. Non. Là. Mais chaque fois qu'on voit Goldberg ouais. faire un spear, c'est impressionnant.
2: L'important, c'est de mettre le move over. C'est peut réaction. être le move le plus simple au monde, mais de mettre le move over, d'aller chercher une réaction chez le fan qui le regarde tu euh, c'est ça l'important ils ont réussi à mettre over là, ce que j'appelle l'écrasement monstrueux là, le, le power slam de, de, Bra de Braun Strowman ils ont réussi à mettre ça over qui est un move super simple là, donc ouais. c'est toujours la façon de se présenter puis je pense qu'avec Hogan ils ont réussi puis je rejoins euh, euh, ce que tu me disais que Benji a dit là-dessus, que tu sais, ça, ça, ça venait avec quelque chose, ça venait avec une préparation. Ouais. Euh, t'sais, tu sais, tu savais que ça s'en venait. Là. Fait que quand le move arrive, t'sais, t'sais, t's, le, le crescendo, là, il montait. Là, t'sais. Puis là, quand le move arrive, c'est sais, wouh! Puis est, tu savais, est la, est la tu savais que était qui était importante ben C'est oui, le, le
1: drum roll. C'est un peu comme à l'époque, euh, petit gars, je trippais sur le chokeslam à Kane, mais ça reste un chokeslam. C'est quand même relativement simple comme move. Mais c'était mais spectaculaire. Il
2: avec... y a bien des finishes que le move est juste bien normal. T'sais. Euh, mais non, c'est ça. Éric
1: euh, mm, 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 France, On salue Eric. Éric. Euh, um... Euh, c'est quoi le moment où -ce que tu t'es dit « waouh, c'est ça que je veux faire de ma vie. » C'est à quel moment? C'est pas, pas mal la, la même question que Jeffrey a demandé. C'est ben, -ce ta... ça
2: que je veux faire de, 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 de ma vie. Euh, euh, J'aurais jamais pensé être impliqué autant dans le monde de la lutte. Euh, c'est un concours de circonstances. J'ai commencé, euh, j'étais juste fan. Euh, J'ai réalisé ça récemment en écrivant sur le 20e anniversaire du Montreal Screwjob. Parce que le lendemain de cet événement-là, je me retrouve euh, à l'université, c'est ban d'école. Euh, moi, fièrement avec mon T-shirt de la DX. Puis là, je vois un de mes collègues de classe euh, à l'UCAM qui avait son T-shirt de Stone Gold, Steve Austin. Euh, évidemment, bon, on est le lendemain de Survivor Series, donc tu te dis, OK, il arrive de là, lui aussi. Deux fans de lutte dans une même classe, on va s'asseoir, tu sais. Il me dit, il hey, y a un autre à soi à côté de moi. On commence à jaser, puis bon. Euh, de fil en aiguille on est devenus amis puis on a commencé à écouter les pay-per-view ensemble tout ça et lui en 99 a parti son site de lutte s'il s'appelait attitudeqc.com euh, et en 2001 moi j'ai rejoint son site comme, comme, comme collaborateur je faisais des chroniques euh, et au même moment, lui, commençait à s'impliquer dans la lutte au Québec euh, avec la FLQ, avec euh, Paul Leduc, son fils, Carl Leduc, euh, qui était pour FLQ, pour Fédération de lutte québécoise. Hein, oui. pour, euh, pour Fédération <rire> du, du Québec. Du Québec. <rire> Donc, euh, et, et j'ai commencé à suivre la lutte indépendante au Québec avec lui. Euh, j'ai commencé à m'impliquer. C'est là que j'ai fait mes premiers pas à la FLQ. C'est là que j'ai sonné la cloche, comme je tantôt. J'ai été gérant, tout ça. Euh, et euh, et c'est le même. J'ai fait mes débuts euh, dans la lutte au Québec. Euh, et euh, Paul Leduc étant un ancien lutteur m'a fait rencontrer d'autres anciens lutteurs, Gino Brito, bon, les Rougeaux. Puis de fait ennuyé, j'ai fini par connaître un peu euh, les, les vétérans de la lutte. Puis j'aurais pas fait de livre si j'avais pas été impliqué là-dessus au début, même si j'avais peut-être pas rencontré ce gars-là qui est Philippe Leclerc, euh, avec qui j'allais à l'université, qui est encore un de mes bons amis aujourd'hui. Euh, et, euh, et puis non, ça a été. Euh, à un moment donné, j'étais impliqué là-dedans. Je me suis dit, à 30 ans, c'est sûr que je ne ferai plus ça. Et est, on est 11 ans plus tard, puis je suis encore plus impliqué du jamais. Euh, donc, tout est arrivé un peu. Euh, un concours de circonstances, étape par étape. Puis, euh, j'en suis très reconnaissant de tout ce qui m'est arrivé là-dedans. Il
1: euh, y a encore eric euh, qui euh, pose aussi la question. Euh, y a-t-il un moment où ce que tu dis, « Ça, c'est unique. On ne verra plus jamais un moment comme celui-là. » Ça,
2: c'est un moment qu'on ne verra plus. « Ça, c'est unique. Euh, » Hogan Rock. Okay. Je pense pas que ça va pouvoir être... Ça va être dur. Euh... Je pense que ça, ça pourra pas être recopié. Ils ont tenté
0: de le recopier avec Cena euh, euh, The Rock, ouais, mais ça n'a pas eu le même ça impact. Ça n'a jamais
2: eu le même impact. Euh... Bien, écoute, personnellement, là, de voir Kevin, Kevin et Sammy. je les connais les deux depuis le même nombre de temps. Je suis juste un petit peu plus proche de Kevin que de Samy. Puis tu euh, sais, j'ai su que Kevin était signé euh, des semaines et des semaines avant, avant que ça devienne public. Puis euh, même à mes amis proches, personne ne le savait. Là, Kevin m'avait fait promettre de rien dire. La WWE m'a fait un beau cadeau parce qu'ils m'ont permis de faire une entrevue avec Kevin, puis de sortir, d'être le premier à avoir une entrevue avec Kevin oh. avant même que euh, en, en fait, j'étais sous embargo, c'est-à-dire que. Ils m'ont donné la nouvelle, ils m'ont fait faire l'entrevue avec Kevin quelques jours avant que la nouvelle soit annoncée. Mais aussitôt que la nouvelle est annoncée, moi, l'entrevue a sorti sur Slam Wrestling euh, parce que l'entrevue était faite en anglais. Et euh, ça a été, euh, euh, pour moi, ça a été une joie énorme, une fierté énorme de voir Kevin, euh, tu que j'avais vu à travers des hauts et des bas parce qu'à un moment donné, ça devient un peu décourageant, tu de... de, de, de de, de, de voir bien du monde, se faire signer, puis toi, ton tour n'arrive pas encore. Ah, pis... oh, c'est pas un marché facile, C'est pas un marché facile. Et pendant des années, on n'aurait jamais pensé que ça serait arrivé, ni pour lui, ni pour Samie, sa ni pour un paquet de gars de la scène indépendante. T'sais, le timing, on parlait de timing tantôt. T'sais, les CM Punk, les Cesaro les, euh, les Daniel Bryan ont beaucoup aidé la WWE à voir la lutte indépendante de façon différente. Au début, on était contre ça parce qu'on se disait non, non, nous, on veut les former. Euh, de scratch vierge et on va les former à notre façon. Tandis que là, ben, euh, ils ont réalisé que des gars avec de l'expérience c'était pas mauvais pis qu'il y avait des followings. Bon, NXT a beaucoup changé la donne ouais. à ce niveau-là. Mais écoute, tu sais, moi, ce moment-là, au niveau personnel, va toujours rester spécial parce ah, que c'est euh, euh, un de mes amis. Puis j'étais tellement, tellement fier de, de le voir accomplir son rêve. Euh, euh, Je me rappelle encore quand.. Euh, quand, quand il a lutté contre Sina. Euh, je m'en allais en Floride, chez lui. Euh, et euh, il était sur la route. Et euh, il y avait eu le mercredi. Parce que vous vous rappelez, il a lutté contre Sina le lundi. Oui. Le mercredi, il y avait un takeover. Il okay. luttait contre Sami Zayn. Pis, euh, il luttait contre Sami. Euh, il avait gagné la belt en février. Puis là, on était au mois de mai. Puis là, il avait gagné. Il défendait la belt contre Sami. Et, euh, et il m'avait dit, en passant, euh, « Tu peux peut-être écouter Ra lundi. » <rire> il m'avait rien dit d'autre, il m'avait juste dit ça. Et, euh, et j'ai en fait, ah ouais! Et tu sais, des moments comme ça avec Kevin, wow. c'est toujours ce spécial. Puis euh, très, très fier de lui. Très fier de sa aussi, mais euh, ça, c'est un moment avec Kevin que je ne pourrais jamais oublier.
1: Euh, une autre question d'Eric, c'est sa dernière. Euh, selon toi, le plus beau ou le plus bon move de lutte que tu as vu, que ce soit techniquement ou esthétiquement parlant? Mm.
0: Il y a des bonnes questions. Euh, le leg Eric. drop d'Hogan. Non. Euh, ah! Je
1: les aime des questions d'Eric à chaque fois qu'il pose des questions à nos invités. Là. Euh,
2: le plus beau move de lutte. Écoute, euh, Asuka, quand apprend prend quelqu'un de nulle part pour lui donner un armbar, je trouve toujours ça super beau. Ah. Tu sais, il, 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 il y a beaucoup de. de, 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 de tu sais, pour moi, la fluidité d'un move ça change toute la chose. Il y en a beaucoup qui vont essayer de faire des choses. C'était comme... Ah! Tu sais, c'était un peu... Tu sais, c'était pas tight, c'était pas fluide, c'était un, un peu... tout croche. Ils ont réussi pareil à faire ce qu'il voulait, mais tu sais, il y avait pas un beau flow dans ce qu'ils faisait. Moi, à la base, un beau move, ça va être quelque chose qui qui, qui tu sais, qui Qui ça, tu sais, qui, qui a une belle fluidité. Puis à ce cas, elle peut prendre n'importe qui, de n'importe quelle position, puis aller avec un hambar qui, qui fait comme Wow, c'était donc bien cool ça à voir. Euh, sinon, au niveau spectaculaire, peut-être, euh, Je sais pas, c'est une bonne question. Je sais pas si j'ai vraiment. Je sais pas si j'ai vraiment un move que je trouve comme à chaque fois que je le vois, je fais comme Wow, c'est ricochet est un lutteur ouais. complètement débile qui fait des moves que j'ai pas hâte d'être obligé de traduire puis d'annoncer, euh, parce que c'est, tellement, tu justement, trop spectaculaire, c'est des vrilles, c'est, c'est, j'appelle Alain Goldberg qui me donne des leçons de, 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 de salto arrière et de double bout à parce que, tu sais, c'est des choses que que, 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 qui sont tellement, tu sais, comme, wow, qu'est-ce qui vient de se passer, là. Si vous avez la chance de voir des matchs entre Will Ospreay, moi, j'ai vu WrestleMania à Dallas, justement, ricochet Will Ospreay, et je veux dire, je, je sais pas les moves qu'ils ont fait, j'ai aucune idée mais c'était tellement beau tellement spectaculaire je te dirais Eric, la réponse là, se retrouve dans ce match là et okay. si vous êtes capable de poigner, ça s'est passé à un show de je pense que c'était Evolve okay, oui. euh, Ricochet, Will Ospreay Dallas le, le samedi de Wrestlemania, je me trompe pas le vendredi ou le samedi de Wrestlemania et, et, et c'était, tout simplement, super beau à voir. Et j'avais pas de mots pour ça, comme j'ai pas de mots pour cette réponse-là, mais, euh, euh j'ai pas un mot en particulier, vraiment, qui fait comme, oh, wow, à chaque fois je le vois. Ah, oh! ben, tu vois, je dis non. Le package Paul Driver de Kevin est ah oui. toujours venu me chercher. C'est un mot qui était complètement unique, complètement différent. C'est un Paul Driver, là. Mais, c'était quelque chose qui était, qui était vraiment, euh, tu sais, dans la façon que tu vas locker les bras, dans la façon qu'il qu il, il le tenait, il pouvait tourner, regarder la foule, puis le dropper. Je suis toujours qu'il y avait t'sais, quelque chose de le de, de, de fun dans ce move-là. Puis euh, le petit horrier, à chaque fois, qu'il ne peut pas le faire à la WWE, <rire> évidemment, non. parce que les power drivers sont interdits. À cause de One euh, ben, Heart? À cause plus gros oh, que ça, ouais. à cause de toutes les blessures ouais. ou du coup. Et tout ça. Mais c'est
0: ça. Le, 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 ben, ben, c'est ça, ça, ça n'a pas aidé, effectivement. Ouais.
1: Comme si tu disais que c'est à cause de Chris Benoit, si Daniel Bryan peut plus lutter, c'est pas ben, y a plus un compliqué un que ça aussi. Là.
2: Mais en, en bout de ligne, ligne c'est. Là, euh... la playlist a reparti. Il va y avoir d'autres chansons. Tu même
0: pas Matton à Baller.
2: Il va y avoir d'autres chansons, il va partir. et 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 pour vrai, là, Astor, quand il le fait, il le transforme en. Euh, en genre de, 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 de side okay. et, et, et Mais la première fois qu'il l'a fait à son match à payback contre John C'est Payback contre Backlash contre John Cena au pay-per-view. Euh... Et, et, et il l'a laqué puis je dis « oh non, il va pas le faire, il va pas le faire. » Puis là, ben non, c'est un sexuplex. Ah, ouais, il peut pas. Fait que bref. Mais oui, Eric désolé, j'ai pas vraiment une réponse précise à ça, mais euh, euh, Ricochet ou El je te dirais, tout ce qu'ils ont fait dans ce match-là était euh, super spectaculaire.
1: Ensuite de ça, euh, ben c'est pas une question, là, il y a Amère mère Bruno qui dit « Bonne soirée, les gars. » Ben, merci. Ben, bonne soirée. <rire> bonne soirée
2: à Maman Bruno. Moi,
1: ouais, euh, étant donné qu'on est un podcast euh, en général de musique, même si on parle tout le temps de lutte pareil, euh, Moi, je vais avoir une question qui est... Je sais tout de suite, c'est une question plate, mais je crois que quelle que mm -hmm. une que, que, que circonstance. Oui. La de lutteur préférée?
2: Um, probablement, euh, j'ai bien trippé sa tonne la DX. OK. Qu'on a eu en début de podcast. Oui. Ouais. Euh, la toune d'Austin, pas de temps. Juste juste la vitre. En fait, c'est pas la toune d'Austin, c'était la réaction au monde sur la toune d'Austin. T'entendais la vitre lisait et le monde le levait d'un coup, là. C'était. C'était mais, 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 peut-être pas tant la toune, c'était peut-être juste l'intro. Euh, je trippais sur la toune du Wolfpack. OK. Oui, j'étais un gros fan de, 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 de Kevin Nash. Quand j'ai commencé derrière sur la Indie puis mon nom de chroniqueur, c'était Big Sexy. Euh, <rire> ce qui était vrai, mais en même temps, c'était pour Kevin Nash. Euh, donc, euh, ouais, j'ai fait sa tonne de duo pack. Euh, j'ai... Euh, ouais, moi, ouais, je te dirais, c'est peut-être le permis, mais... Euh, parmi mes, mes, euh, mes préférés, euh, euh, ben, euh, Sexy Boy de, 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 de Shawn Michaels, parce que on est arrivé avec une traduction. Ah, oh, OK, non, 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 non je l'ai, je l'ai, je l'ai. <rire> la tune de Edge. Oh! Ah, oh, avec... Euh... OK, t'as-tu la tune de Edge? Je vais la mettre. Euh... OK, mets la tune de Edge, je m'expliquais expliqué pendant ce temps-là. C'est que le bon. Stone Cold, on a la, entendu. La, la tune de Edge, on, encore là, je vais à la même place écouter les pay-per-views les dimanches depuis euh, 15 ans. J'ai 15 ans. Euh, 2004. 14 ans. J'ai déjà pas tant. Euh, et puis, euh, on est un groupe un peu le fun. Où ce qu'on va faire des jokes, on va chanter, on va crier. On, 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 a, on a vraiment du, euh, du, du, du plaisir. Et, euh, et puis, euh, on, on est, euh, on, on chante la tune de Edge. La, la tune par. Et on connaissait pas les paroles, on comprenait pas les paroles. Okay. Ce qu'on faisait c'est qu'on chantait du « à peu près ». Ça donnait avec ouais, « voilà, ouais, ouais ben, ». Tu, tu vas voir, là. elle va partir. J'ai mis la version d'Alter là.
0: Bridge, là. pas la version Wedge. Euh, J'ai mis la version de la originale.
2: Ouais, c'est ça. Donc, le, le, la, la tune part ouais. plus tard, en fait, là. fait. On va continuer à parler pendant l'intro. Mais on s'est mis juste à faire des sons sur la tune. Et, et c'était, c'est devenu là. tout le monde au resto-bar au coin du métro, si on va voir les pay-per-views, genre se rassembler pas loin de notre table pour nous entendre faire la toune parce qu'il trouvait ça incroyable, là. et à ce jour à chaque fois qu'on voit Edge, mettons, dans un pay-per-view parce qu'il fait une apparition, c'est rare maintenant, mais quand ça arrive, on, on fait la toune et, et, et j'ai hâte que là, ça parte parce que nous en faire un petit bout, là, mais, mais c'est très, très drôle, puis là, j'ai comme pris, tu sais, j'ai un amour particulier pour, euh, pour cette tonne là là, mais... Euh, euh, et et, et j'en ai même parlé même une fois à Edge. <métitimes> <métimes> 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 on, on comprenait pas ce qu'il disait, et qu'on faisait ça. Là, là je n'étais peut-être pas sur le beat, là, mais, 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 mais c'était, on faisait juste ça, mais on est genre 15-20 à faire ça et à chanter la tourne à tue tête. Et, et j'avais compté ça à Edge qui avait trouvé ça euh, euh, très, 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 très drôle. Euh,
1: C'est dans les meilleurs moments, d'apprécier la lutte en gang, de vivre l'émotion. Puis euh, ça me fait juste penser à, à son speech à Edge quand il, a, il a annonçait ouais. qu'il allait prendre sa retraite. Chaque fois que je vois ce speech-là, ça vient me chercher. Puis pourtant, à l'époque, euh, je dis à l'époque. j'étais pas mon préféré. Maintenant, évidemment, c'est sûr qu'à un moment donné, on vit, et on réalise sur qu ce que ces gens-là ont fait. Mais à chaque fois que <rire> je vois
2: ça, là, ça vient me chercher. Ouais, sais, ça pour moi, c'est un souvenir qui m'a toujours à voir. Là, Puis en plus, j'ai eu l'occasion d'y en parler à lui, ce qui est encore oui. <rire> plus particulier. C'est un méchant là, trip, c'est Ça fait que euh, c'est ça. fait que non, ça... Euh... Là, là, je les comprends un peu plus les paroles quand j'ai fini par les lire, ce que j'aurais jamais dû faire. Mais, <rire> euh, mais, mais c'est juste, euh, juste bien drôle.
0: Tant mieux. Alors, c'est quoi t'écoutes comme musique à part
2: des tonnes de lutteurs à euh, cause de nous euh? J'écoute pas grand tunes de lutteurs en fait. Okay. Dans mon playlist, j'ai genre AJ Styles, puis Samizain en ce moment. Euh, J'écoute beaucoup de pop, beaucoup de top 40, euh, euh, tout ce que tu peux retrouver dans un... Dans un dans les quelques dance clubs qui restent ou dans des bars qui vont jouer de la musique. Mon, mon range est assez variable. Je peux triper sur une tune de Bieber, mais je peux aussi aimer une tune de Céline. Mais je peux aussi aimer... Euh, euh, je vois, vois voir Bonne Jolie à chaque fois qu'il vient à Montréal. Euh, mais aller voir Jay-Z ou m'aller voir Rihanna. J'ai été voir Britney Spears à, à Vegas. J'ai vraiment un range très pop, mais très varié dans, dans ce pop-là. Euh, euh, mais tu sais aller voir Metallica aller voir AC/DC ah ouais. euh, aller voir YouTube tu sais c'est 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 un peu varié je suis assez euh, comme, comme à la lutte dans le fond je j'aime beaucoup de le styles ben, ben les des choses différentes
1: puis euh, c'est euh, it's, it's plus raw Smackdown
2: je Il n'y a pas le choix d'être « raw ». C'est « raw » parce que c'est « raw » tous les mercredis soirs. Voilà. Je n'ai pas le choix. C'est le « red brand ». C'est ouais, drôle.
1: Hein? On dirait que smackdown ces McDonald's, c'est ainsi Parce que tu sais dans six mois, ça va peut-être être complètement différent. Que ça change vite, le milieu -être de la
2: lutte. Par le temps que l'émission soit diffusée, ça va être différent. Peut-être.
1: Euh, <rire> ces temps-ci là les seules choses qui me ramènent à, à SmackDown c'est les segments avec Kevin puis Sammy
2: ouais ben c'est sûr que ça pour ça c'est le fun tu sais, je, je trouve qu'il y a trop de tag
1: team à SmackDown c'est fou comment il y en là, a là. on va voir
2: comment tout va changer avec, euh, avec le pay-per-view par mois là, maintenant qui ont changé ouais, euh, qui ont changé vrai. ça mais par contre c'est des pay-per-view qui vont être de 4 heures avec un prix chaud d'une heure donc T'es assis pendant 5 heures de temps. C'est toujours plus difficile d'essayer d'intéresser ton, ton auditoire pendant 5 heures de temps. Mais en même temps, euh, euh, c'est un défi. Puis euh, Non, non, mais... Tu sais, raw, tu sais, c'est parce que Ra, je me souviens... Euh, tu sais, ça jouait à minuit dans le temps. Oh, la tonne du Wolfpack. Moi <rire> ça c'est mon côté hip-hop. Ouais, c'est mon côté hip-hop qui ressort, là, tu sais. Puis, euh, ouais, Exact et... et euh, J'aimais plus le Wolfpack que la NW Black and White. Et puis euh, je suis euh, Non, c'est ça, donc Ra, ça va rester spécial. Rust c'était l'émission avec laquelle l'air attitude a été tellement importante. C'est l'émission que tu voulais pas manquer. Euh, écoute, je connais une personne, euh, un de mes anciens amis, qui euh, qui a déjà genre parti tôt d'une date avec une fille au moment <rire> au moment où il était pour se passer quelque chose la fille, il a regardé l'air, pis dit, non, non, il dit faut que je m'en aille parce que Ra commençait, tu sais, ça n'a pas marché avec la fille? tu n'ai jamais revu la fille, voyons. <rire> Fait que, tu sais, c'est, 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 a toujours resté spécial.
1: J'ai, j'ai, initié ma blonde à, à, la lutte à la place. Ça la même chose. Un de
2: mes amis, il fait ça en ce moment, puis là, sa blonde est, 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 est fan finie, puis là, elle commence à, à lire sur les rumeurs, puis là, là, elle arrête pas, genre, de poser des questions sur tout ce qu'elle lit, là, tu sais. Fait que, mais, mais au moins, c'est mieux qu'une blonde, j'imagine. Ouais, la a, mienne est pareille, là, c'est le temps. Qui s'en, sac, puis, euh, euh, tu sais, qui veut rien savoir, ou même qui t'empêche de le voir. Bon, j'ai connu des amis qui, euh, tu sais, la, la, la lutte, non, là, la lutte, là, tu vois, c'est ça, la ah, c'est pas. C'est Je me fais dire, moi, encore, je fais tes à ce sport, là. Je me disais ah ouais, mais, tu sais, ça compte pas, t'en la lutte. Qu'est-ce qui compte pas? C'est une business de milliards. La compagnie vaut 2,8 milliards. <rire> Qu'est-ce qui compte
1: pas là-dedans? Voyons. C est, c est, moi, je trouve ça dommage. Puis en même temps, là, on avait un discours pas semblable, mais tu sais. Ah oui. Non, non, au début, c'était plus comme garde. Elle disait, c'est beau pour les pay-per-views, jusqu'au rec, là, mais on commencera pas à regarder Rob SmackDown. Puis c'est s'est à ah, écouter plus de lutte que moi. Ben, c'est ça. On la salue d'ailleurs, Kat. Euh, salut. Salut D'habitude, elle anime avec nous. Pas tout le temps, ça dépend. faut C'est un sujet qui l'intéresse. Ben, la lutte,
0: ça l'intéresse, mais, euh, euh, euh travailler On va faire notre, notre soirée Boys Blues Band. Et voilà. C est c est parfait, ça. <rire>
1: euh, pis, euh, évidemment, bon, il y a plusieurs questions qu'on pourrait se poser, là. Ton mais là l...
0: je, me, je me pose la question, là. C'est qui le plus méchant de tous les lutteurs que tu as rencontré? Le plus désagréable, là. Hein? Avec qui oh, mais ça c'est
1: une mauvaise question. Pour nous, non, parce non, que un
0: lutteur international comme ça. Parce
1: que méchant, ça peut être dans son. dans son personnage.
2: Ouais, non, j'ai jamais rencontré. Euh... J'ai déjà rencontré un lutteur connu. J'en ai connu des pas connus qui était désagréables, oh. euh, Mais un lutteur connu qui était désagréable. J'essaie de voir là euh, rapidement. Ça me vient pas vite en tête. Euh... Il y en a probablement. Euh... Mais tu sais, ça dépend toujours de dans quelle occasion. Okay. J'ai eu ma partie plus fan, où ce que j'allais, mettons, à l'aéroport euh, quand les lutteurs arrivaient pour prendre des photos avec eux. Stéphanie McMahon, super gentille, elle prenait le temps d'arrêter pour prendre des photos, puis tu avais Hunter à côté qui voulait rien savoir et qui disait « Hurry up, Steph, hurry up! » C'est pas super agréable, okay. mettons. Tu sais, mm -hmm. euh... Il y en a qui sont. Ça a l'air que Brock Lesnar
1: est dur à approcher. Mais en même temps,
2: <rire> en même temps, tu sais, j'imagine que ce qu'il vit, qu vivait là, là, il vit dans toutes les villes ouais. où ce il va, ben partout oui. où ce qui va, puis qu'à un moment donné,
0: ça devient désagréable à longue. Oh. Oui. Ben, c'est
1: un, un peu comme
2: André le géant qui, <rire> euh, qui se faisait prendre en photo non-stop. À un moment donné, éternu, tu sais. Non, tu sais, ça fait, À un moment donné, tu sais, je peux comprendre avec le recul, mais du coup, c'est juste frustrant. Ouais. Mais euh, sinon, euh, mettons dans d'autres contextes, je n'ai pas vraiment rencontré personne ah, sont... là, de désagréable. Euh, dans, dans mettons des lutteurs là, connus, je pourrais pas te dire. Je pourrais passe... en donner plein pleins des pas connus, c'est un peu plus.
1: Des journées, ouais. est sûr, ben oui, ben est oui, oui. on a
2: tout... eux autres, c'est leur job. Ouais. Ah ouais. Nous autres, on a des journées, des fois nos jobs.. Euh, tu sais, où que ça va moins bien, puis t'es plus... Euh, tu sais, t'es moins dedans, puis tu sais, ça te demande moins de jaser. Eux autres, c'est des personnalités publiques où, tu sais, il leur arrive des mauvaises nouvelles, puis tu sais, on sait pas, ils ont peut-être mal dormi, ils ont peut-être un air de coincé. tu sais, être euh,
1: qui est faible 24-7, c'est plus le standard qu'il y avait à l'époque. Ben
2: non, tu sais, puis tu sais, le, 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 leur gars a peut-être pas dormi de la nuit, puis ils ont passé une nuit blanche, puis le lendemain, mais ben, T'as presque le goût de sourire à tout le monde que tu rencontres. Sauf
1: so, so Finn Balor. Lui, sourit tout le
2: temps. Finn Balor, je connais, <rire> connais Furgo depuis... Euh, là, je dis ça comme c'est un de mes amis s'il si n'y a aucun cas, là, mais je, je le connais quand même. Le prince. Il, il, a, il a déjà fait un show dans un sous-sol d'Église dans maison Maisonneuve que oh, j'animais ouais. parce qu'il euh, était... Euh, il, était euh, il connaissait... C'est un des amis à Duronix, qui est un état de ici euh, à Montréal qui s'appelle le Torture Chamber. Et à ce moment-là, Drew avait une promotion de lutte, puis euh, il faisait des échanges. Il allait en Irlande avec certains de ses élèves. Puis il y avait des lutteurs d'Irlande qui venaient ici. Fait que Fergal est déjà venu avec euh, Paul Tracy, qui est un autre lutteur d'Irlande, et euh, il avait lutté dans un sous-sol d'église. Et euh, j'ai revu euh, Fergal. Euh, à une de mes visites à Amphleuré pour NXT. Puis euh, j'ai rappelé ce moment-là. Puis s'en souvenait encore ah, très ouais. bien. Puis, euh,
1: Moi, je suis un peu euh, fanboy de Femme Il, de il, bien, il, là, il là. est super sympathique. Il y a l'air gentil. Il est vraiment là. sympathique. Mais tu sais, de, dernièrement, de voir. Euh, ben là, là on, un peu moins, mais un temps, on dirait qu'il était mis un peu de côté. J'attendais son moment. Puis dernièrement, j'ai écouté le podcast euh, Le Petit Paquet. Oui. Euh, puis Stéphane Morneau disait. Euh, qui avait l'impression que ouais finalement, ben Finn Balor, c'était peut-être juste une tourne d'entrée. Hey, ça m'a brisé le cœur d'entendre ça. Oui, bien, tu sais,
2: c'est parce que... Puis je comprends pourquoi il y a de son, son, ça aussi. Son, son, son break, il l'a manqué quand il s'est blessé, quand il c est devenu champion universel. Puis, puis là, personne ne va chialer au Québec parce que ça a amené à ce que Kevin Owens... Quand eh oui, oui. Fait que, tu sais tu sais pas l'histoire, comment ça aurait été écrite si Finn et et il était s'était pas deux blessé. c'est deux grands chums, là, ben, c'est absolument. absolument. Et, euh, et, et Finn... Euh, euh, je pense que c'est juste une question que la personne qui prend les décisions, euh, au final, il faut qu'elle voit quelque chose dans le but. Si elle ne le voit pas, euh, elle ne prendra jamais les bonnes décisions. Moi, je pense que Hunter est un fan de film. Je pense pas de Vince en soi un. Ouais, un, hein? un fan de, Rome, un oui. fan de Roman, Tu es un fan de Bronze Roman. C'est un fan de Tu c'est un fan de Brown's Roman. tu sais, il y a des choses qu'on va continuer à avoir la WWE, tant que c'est Vince qui va prendre, qui va avoir le dernier mot. Euh, par contre Finn est un lutteur extraordinaire et, euh, et, et, et je suis content au moins que pour Ménia ben, ça s'enligne pour être un 3 ouais. avec lui euh, 7 mises je pense à le potentiel de faire un excellent match et au moins ben, on ben, l'utilise en quelque choses
1: je pense que Finn, Finn
2: c'est plus qu'une tonne d'entrée ouais. euh, c'est juste que tu sais un peu comme on parlait avec Sammy tantôt
1: juste...
2: il manquait ce que faut juste faut juste <rire> trouver une façon euh, de l'utiliser de, 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 de pour justement qu'il puisse exploiter tout son temps
1: faut pas oublier aussi que la personne qui prend la décision doit voir la business autour de ça puis veut veut pas euh, un incident comme qu'est-ce qu'il y a eu quand il a gagné euh, le titre de champion universel c'est un risque pour l'entreprise. Ouais. Si on fait confiance encore à ce gars-là, ouais, on je sais pas ce qui peut arriver. Exact. Ça,
2: ça c'est sûr qu'être injury-prone, c'est jamais bon. Ouais. Euh, tu sais, Doug Zegler, il n'ira jamais plus haut au est parce qu'il est vu comme injury-prone. Il est vu comme... Je sais pas, le Benoît, appelons-le, le Benoît Brunet de de, de la WWE, c'est un gars ouais. qui, qui peut se glacer, pis à un moment donné la WWE a juste décidé, ben regarde, ça c'est le plafond qui va aller, malgré le talent qu'il y a. T'sais. Puis ben regarde, il a re signé avec la WWE, donc. J'imagine qu'il qu qu doit, doit y trouver son compte là-dedans.
1: Ben, à un moment donné, tu peux aussi accepter d'un moment d'être mid-card pis de dire, ben, j'aurais peut-être pas un règne de champion universel, mais je peux ouais. aller pour l'intercontinental puis être, ça, ça va être respectable,
2: Barbara Boba Ridley, Le plus oh. désagréable? Et peut-être le oh, ouais. plus. c'est ce que j'ai entendu souvent dans oh, des podcasts de lutte. pas avec moi personnellement, mais je l'y vais désagréable avec du monde, mais j'ai été témoin, là. Donc, ouais. Je te dirais peut-être Baba et peut-être un des plus C'est drôle, je suis pas mais, surpris. Mais en même temps, moi j'ai une expérience avec euh, super bien été, mais je l'ai vu avec d'autres gens pas avoir cette même euh, cette même relation là ou ou là. Fait que bon, bref, pis, ça vient de me. Pas faire mais mais, mais c'est euh, le, euh, <rire> bon, le plus fin.
1: Mon préféré dans le temps, puis je suis pas surpris pareil qu'il a l'air méchant.
0: Le plus fin à part Kevin Owens, c'est là? là. Euh,
2: Ken Baller, un des plus sympathiques, sans l'ombre d'un doute. Un euh, goal. Qui d'autre? Euh... César Ah oui? Oui. César j'ai interviewé. Euh, ça a donné deux années en ligne. On s'est parlé genre euh, au mois de décembre dans le temps des fêtes. Puis euh, c'était on est revenu. Ça, ça va devenir notre rendez-vous euh, genre annuel. Tu sais, Avec ou sans palettes? Il ah, y, y avait des palettes <rire> dans le temps, mais super, super, super sympathique. Césarro, euh, oui. Il
0: y a l'air il a fin. Hein? Puis les podcasts de, de lutte, t'en écoutes combien à peu près par semaine? Euh,
2: J'écoute principalement le Wrestling Observer Radio okay. de Nelson, Nelson puis Alvarez, Brian Alvarez. Euh, il y, le, 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 y en a un le samedi soir, il y en a un le dimanche il hein, y a des pay-per-view, il y en a un lundi après Raw, il y en a un le mercredi. Puis des fois, le vendredi, ça dépend de la, l'actualité, la, puis ça dépend s'il y a eu des gros shows. C'est un, un 3-5 fois par semaine que j'essaie d'écouter euh, le plus religieusement possible. Avec le plus d'inside euh, pour Oui, les... ouais, moi je serais bien drôle là-dessus. Tout ce qui est un peu... Euh, euh, inside côté business mm -hmm. aussi, c'est parce que bon les gens pensent que le, 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 le newsletter de Dave c'est euh, c'est c'est des potins, c'est un third cheap, le mot third cheap je suis pas capable. C'est 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 le Wall Street Journal, le côté professionnel, l'observer puis. C est, c est, c est, il va décortiquer la business la WWE puis tu sais moi ça, ça ça me fait tripé là j'adore ça. Euh, des fois j'aime mieux ça que euh, regarder un match des fois OK. Euh, ben, peut-être pas mais j'aime autant. Ben t'es mieux,
0: mieux que ça que regarder les matchs de Smackdown.
2: Ah, ça me dérange pas, les ajustements down. Euh, euh, j'aime beaucoup ça. J'aime autant ça suivre tout ce côté-là darrière 5. Tu sais, il y en a, moi j'ai un de mes amis, lui, tu sais, il tripe lutte, là, il tripe vraiment. Mais lui, tout le côté darrière 5, plus business, là, il s'en fout pas mal. T'sais. Moi, j'aime autant ça. Euh, puis, euh, récemment, j'ai écouté une couple d'épisodes du, euh, du euh, Talk is Jericho. Oui. Euh, j'ai écouté Ed, Ed, Ed Christian quand il y a des invités qui m'intéressent. Mais j'écoute des podcasts quand je suis dans mon auto. Okay. Fait que, quand je suis pas dans mon auto, j'écoute pas de podcast. Tu m'as fini de me le commencer dans mon char. S'il reste comme 10 minutes, 15 minutes, me le fini chez nous. Mais euh, chez nous, tout seul, c'est très, très rare que je fais juste, hey, aimer un podcast.
1: En faisant la vaisselle, des fois,
2: ça se fait bien. <rire> ouais mais, euh, ouais j'ai un lave-vaisselle. Ah, <rire> C'est ça la vie des gens riches et célèbres. Oui, est moi, ai Ils pas ont de des lave vaisselle.
1: La 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 ben, moi, c'est ma, trop... ma maison est trop petite là, en fait. Là. Pas de place dans ma cuisine.
0: <rire> <rire> d'autres questions, Bruno euh, Ben qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir comme futur livre à part André le géant, ce qui est d'autres euh,
2: projets Non. Euh, on y va un livre à la fois. Ah. Okay. J'aurais pas pensé en faire d'autres après le premier. fait que là, je vais vraiment un livre à la fois. Ça, fait que ça va être le géant. qu'on va essayer d'avoir en français puis en anglais simultanément, si on est capable.
0: À je lui... que le deal est en anglais. Okay. Allez-vous parler de son expérience dans l'émission « Les brillants » pour notre ami Simon Portolans?
2: Peut-être <rire> pas dans la version anglaise, parce que je ne suis pas sûr que Gilles Latulippe connecte vraiment au Texas puis à New York. <rire> euh, <rire> je, euh, je serais surpris. Gaston Lepage la page, peut-être? Euh... <rire> non, pas plus. <rire> euh, par contre, dans la version... Il y a toujours moyen de lui expliquer. Il ouais. a fait beaucoup de nous, ce qu'on veut là-dedans, c'est vraiment rétablir, rétablir son lien avec Montréal, okay. qui a toujours été sous-parlé, euh, sous sous-discuté, sous-représenté. Montréal est une plaque tournante pour André. Euh, et, et quand je vois, mettons, la WWE qui avait sorti un livre il y a genre euh, 10 ans sur André, euh, et que les, dans les 22 premières pages, on était déjà en 1979, 22 pages, okay, il ouais. y a quelque chose qui manque. Là. Euh, donc, pour nous, Montréal a été beaucoup plus important. Montréal a été plus important dans la vie, dans la carrière d'André que le monde pense que le monde sait Et Il n'y a aucun ouvrage à Il n'y aucun... a rien qui a été fait sur André qui représente totalement ce que Montréal a été pour lui. Fait que nous, on veut vraiment là, euh, remettre ça, euh, euh, remettre les pendules à l'air avec ça. Donc, euh, oui, on va quand même parler qu'il a fait des émissions au Québec mais dans la version française, c'est sûr qu'on va peut-être aller un peu plus dans le détail. Euh, tout comme on a fait avec Mad Dog Vachon, tu sais. Euh, on avait une photo de Mad Dog Vachon dans notre livre en français avec Michel Louvain. Bon, ben, dans le livre en anglais, on a enlevé cette photo-là, on en a mis un autre, tu sais, parce que ça résonne moins à quelqu'un. D'ailleurs, de se ça. faire parler de Michel Louvain que de se faire parler de Terry Funk.
1: Le beau de ouais. la dame en bleu même moment donné. Hein.
0: Ils vont faire ouais. Sticks. Sweet Madame Blue. Pis,
2: euh... <rire> bon, 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 bon. Flash.
1: Puis euh, moi, une question que je me pose euh, en, en tant que, que gars qui connaît ça, la lutte. Quand tu entends des choses par rapport à des lutteurs du genre de, 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 de John Cena ou de Roman Reigns, qui sont des lutteurs qui souvent sont montés, qui sont poussés, mais qui restent des lutteurs à quatre moves, est-ce que euh, toi, en tant que gars qui connaît la lutte, t'es porté à les défendre ou plus à... Euh... Moi,
2: moi le, le nombre de moves importe un peu. Ogun n'avait pas plus de 4. Moves. Non, c'est ça.
0: Ce qui, est important, et
2: ce qui est important, c'est la réaction que tu génères. Euh, c'est le charisme. Tu sais, être un bon lutteur, c'est pas juste le, les moves que tu non. fais dans ring. C'est l'argent que t'attires. C'est le nombre de personnes que tu t'attires c'est la réaction que les fans ont, euh, c'est le charisme. T'es-tu capable d'être aussi bon heel que Babyface? T'es-tu bon sur les promos? Il y a tellement d'autres. Tu sais, c'est comme si tu me disais que au hockey, le meilleur joueur est nécessairement celui qui a le plus de points à la fin de la saison. Euh, c'est pas vrai. Ou si tu me disais que le meilleur joueur est celui qui a les meilleures mains. Non, c'est un atout. C'est une caractéristique qu'il ne faut pas mettre de côté. Mais ce pas nécessairement juste ça. Et John Cena en est une preuve. Hulk Hogan en est une preuve. Euh, Steve Austin n'a pas connu ses meilleures années quand il faisait les Hollywood Blondes qui luttait avec beaucoup plus de variété de moves que quand il est devenu le brawler qu'on a connu à WWE. Oui. Son, que son Stone Cold... Hey, on parle du leg drop. Le Stone Cold Stunner, ce n'est pas, euh, pas le move le plus... Euh, c'est pas le move le, 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 le plus... Euh... Ben pour moi, c'est comparable. Stone Cold Stunner était spectaculaire, mais en même temps, c'était pas le gros... C'était spectaculaire dans son attitude, en réalité. Là, oui, oui, exact. T'sais, mais c'était pas, en même temps, le, le move de l'année. S'il ouais. si faisait
1: Stunner pas
2: de c'était pas, pas, euh... pas un stunner. C'était pas, <rire> le, 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 pas le... C'est pas le one-win angel de, 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 de Kenny Omega, ou c'est pas... Euh, c'est pas, 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 pas ce genre de move-là, euh, c'est pas le Rainmaker de, d'Okada à New Japan, tu sais. C'est, un mot qui est bien simple dans, 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 sa façon de faire, tu euh, donc, en bout de ligne, tu sais, il y a plusieurs façons d'évaluer un lutteur. C'est un tout. Et, et moi, je pense qu'il y a beaucoup plus que juste trois ou quatre mots. Roman Reigns. Kevin Owens a dit en entrevue pis j'avais hâte qu'il les dit en entrevue parce qu'il me l'avait déjà dit à moi, mais je voulais pas là, le, je voulais pas ouais. le mettre euh, à sa place publique. Euh, moi, ouais, on parlait d'Hogan hein? euh, et puis euh, lui il adore, il trouve que Roman est un des meilleurs lutteurs contre qui il a jamais lutté Tiens, il est trop euh, détesté je Ro pense mais Roman Reigns, là, le monde savent même pourquoi il l'aime pas le monde l'aime pas parce qu'à un moment donné la WWE a voulu le pousser en avant de Daniel Bryan au moment où la foule voulait juste, voulait juste voir Daniel Bryan dans ce spot là ouais. et à un moment donné, ils sont virés contre Roman et la WWE au lieu de faire comme il avait fait avec Rocky Maivia en en 2017 cest c'est-à-dire OK, la foule l'a eu, on va, on, on, va, on va leur virer Hill pour leur, mieux leur virer Babyface un jour. Euh, ben, ils ont décidé de le garder Babyface, même de jouer avec le fait que « I'm not uh, a bad guy, I'm not a good guy, I'm the guy ». Ouais, mais, mais là, il était rendu trop tard par là, puis il aurait dû tourner Hill bien avant, puis il serait un bien plus fort Babyface maintenant, Roman. Mais le monde l'aime pas parce que ça partit de là parce qu'ils ouais. l'ont fait enfoncer dans la gorge trop longtemps puis là ben plus qu'il l'a eu, puis le la le W de W W puis de le W puis W W W W de W W puis, à un moment donné, ça a créé cette dynamique-là. Mais euh, mais en même temps, John Cena, moi, je me rappelle qu'en 2004-2005, le monde détestait John Cena. Tu faisais rire de toi si tu disais que tu étais un fan de John Cena. Et maintenant, ces mêmes gens-là vont dire, « Ben non, Cena, il est super bon, tu sais. » Parce qu'il a toujours fini par livrer dans les gros matchs. Et regarder les matchs de Roman, il finit toujours par livrer dans les gros matchs. Fait que, tu sais, pour moi, ça, ça ne me stresse pas. Puis oui, je vais les défendre parce que, euh, les gens, c'est correct t'sais. les gens vont parler avec émotion c'est correct parce que c'est ça qu'on va aller chercher, ouais. c'est de l'émotion chez les gens je peux pas dire à quelqu'un t'as tort de huer Roman Reigns ou t'as tort de pas aimer John Cena comme je dirais jamais à quelqu'un ben t'es donc bien niaiseux de pas aimer le hip -hop. non, ouais. c'est chacun pour. chacun a ses préférences mais tu peux pas dire par contre que Roman Reigns n'est pas un bon lutteur non, absolument pas. tu
1: sais, tu ne deviens pas un fan de lutte quand tu aimes un lutteur. Tu deviens un fan de lutte quand tu haïs un lutteur. Mais il faut l'aïr pour les bonnes raisons. Il faut l'aïr parce que c'est sa job d'être haï en tant que qu'il, entre autres. Ouais. Je pense que le monde n'aime pas Roman Reigns, mais pour les mauvaises raisons. Ouais.
2: Moi, tu vois, il y a même des qui disent, « Ah, tu sais, comme ce qu'on appelle la « expat heat », c'est-à-dire de la « heat » qui n'est pas nécessairement de la bonne « heat », parce que pour ça, tu veux, c'est pas cette « heat-là » que tu veux générer, mais... J'aime autant mieux quelqu'un qui génère de la hic, qui génère zéro réaction, qui est super fané, que même Jason Jordan a fini par attirer des réactions. La foule le huait jusqu'à un certain point, même s'il ne le pas pour les bonnes raisons, mais au moins, il génère des réactions. parle moi d'un lutteur, mettons, qui rentre au ring et que tout le monde se sac, puis tout le monde ne prend même pas la peine. Apollo
0: Crew, Titus Onikil. Apollo Scurs. Apollo, juste Apollo, maintenant.
2: Euh, ouais, tu vois, ces dégâts-là, pour moi, sont peut-être plus... T'as le sourire de la personne qui réagit pour lui. Ouais. Ou pas, 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 pas beaucoup.
1: Ça marche pas comme ça devrait, non.
2: Ça marche fait, pas. sais il y a, y, a, y a des gars comme ça. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui va générer une réaction, même si c'est pas la réaction cherchée, puis même si c'est pas la bonne réaction que tu veux avoir. Il réagit quelque chose, fait que tu te dis, ben au moins, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Ouais, Absolument.
1: Moi j'ai plus de questions.
0: On va se laisser là-dessus sur la toune de Brock Lesnar, le gars qui risque probablement d'être liné à WrestleMania face à Roman Reigns. Ben, que, ouais. Merci beaucoup, pas de bienvenue à la euh, On va se, euh, on espère, on, on va se faire, j'espère te croiser pour la signature du livre sur André le Géant. Ben,
2: absolument. Tu va le vendre sur eBay. Kijiji, ben, oui. plus <rire> C'est déjà mieux. <rire> euh, puis si je peux juste me permettre si les gens euh, euh, justement on a parlé des livres les gens ouais. veulent, veulent euh, s'en euh, procurer euh, moi puis Bertrand Baird, Bert, on, on fait le tour pas mal des promotions de lutte au Québec. On est souvent euh, comme Camp de Montréal. On fait ce genre d'événements-là aussi. Donc, je n'ai pas à notre kiosque quand vous nous voyez. Allez
0: acheter les livres, ils sont bons en sinon,
2: plus. Sinon, ils sont disponibles dans les librairies. S'ils ne les ont pas, ils peuvent les commander. Et évidemment, il y a toujours Amazon qui est ouais. là. Pour, Archambault aussi, euh, euh, Renaud -Bray. Ben Oui, exactement. Que je disais par librairie, là, Archambault pour Renaud euh, Et puis, euh, euh, hey, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, ben, je j'ai pas <rire> Tinder Mais, aussi
0: <rire> Euh, oui, il paraît, il paraît, euh,
2: mais sur... Euh, tu peux moins faire un search sur Tinder, par contre. Bon, mesdames, si vous écoutez... Euh, mais, mais, mais swipez à gauche quand vous me trouvez. Là. <rire> et euh, non, mais sérieusement, euh, Facebook, Twitter et Instagram sous Pat Laprade. Donc, jaimez vous pas. Et Ra, puis, euh, TVA Sport. Ra, 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 mon Dieu, un Ra. C'est un Ra <rire> euh, à TVA Sport, Ra tous les mercredis après Dave Morissette en direct avec mon comparse Kevin, Raphaël manquez pas aussi vous dites que ça va on, on est le 2 avril exactement. là bon, on est bon, dans huit jours le 10 avril mardi le 10 avril à HBO le documentaire André Le Giant, le géant Ferris au Québec. Euh, je pense bien que ça va être disponible sur HBO Canada. Donc, euh, donc euh, manquez pas ça. C'est joli vu puis c'est vraiment très, très bon.
1: Puis moi, j'ai une dernière demande à te faire. Oui. Euh, ce serait de profiter de, de tes contacts chez TVA pour que mon scénario de lutte préféré ait lieu un jour. C'est-à-dire? <rire> euh, moi, j'aimerais ça, à un moment donné, à Rumble, que le 30e, ce soit Gino Chouinal qui arrive avec la toune de Salut Bonjour puis qui gagne.
2: Ce serait cœurant. Hein? Alors on vous laisse là-dessus, hein, <rire> mesdames et messieurs, et on vous remercie d'avoir été à l'écoute. Et on vous dit à la semaine prochaine. <rire> C'est un rendez-vous. Jeudi jeudi, Benjamin
0: Toll. Et à, à, à la salut, prochaine Angie. cassette. Bye les cocours. Bye bye.